0: Con roja, gente bonita del internet, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al primer show de roja del año. Yo soy Feria Pastrana, of course, en Twitter, y este es el show que se hace. Desde mi casa, con todo el amor y el cariño por ustedes. Espero que todo se vea bien, espero que todo se escuche bien. Siento que es el primero del año, hasta ahora me estoy dando cuenta que mis aretes hacen ruido. <risa> Pero qué bonito verles. Cuando estaba haciendo la escaleta, estaba pensando que llevaba un chingo de tiempo sin hacer show y de repente voy y miro cuánto tiempo, un mes, un mes entero. De entrada me disculpo ya con los patrones que me pagaron un mes de no hacer show. Entonces algo voy a hacer para ustedes explícitamente. Eh, y, y supongo que en Twitch también no sea eh, perdón eh, como que tu momento de Ophelia. Qué descarada que eres, güey. Pero bueno, como sea este show es un show que se hace solamente para vernos una vez a la semana, para platicar, para darnos cariño, amor, para encontrarnos y demás. Yo produzco y hago y muevo y cableo y pongo todo este show a andar. Entonces si ustedes ven que no se ve bien, si ustedes ven que no bueno, si ustedes escuchan y no escuchan bien, avísenme cuento con ustedes cuento con que me digan ofelia está saturado aquí no se ve bien allá eh, bueno si hay una persona más acá que es el gato matú está vivo lo juro lo juro que está vivo este para este show y comenzando año pensé que iba a hacer muchos cambios y la verdad es que no en últimas acabé cambiando solo el micro entonces y las cosas perdón y que era andré quintanilla deja un abrazo financiero muchas 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 gracias y pues Justo, estamos en vivo en una cantidad de lugares Entonces a ustedes, primero que todo, si ya ubican lo que es Roja Y ya saben lo que es, porque no falla el que ya está llegando Y dice, ¿qué pedo? Deben decirles que sean ustedes bienvenidos a Roja 2 Con más Ro, más Ja, donde ahora es personal O como dice Ben Vivanco, Mad Max, Fury Roja O dice Jesús Wizard, Ja, Ro Dice Master Pecina Roja 2, la amenaza de las clonas Jess dice, you can red u <risa> Roja is the new black. Sean ustedes bienvenidos a Roja Premium, a Roja Kalashnikov, a Roja de rohaning Roja. Ahora es Carlata. <ríe> O oh, mi favorita Ay. de todas que puso Ariel. ser ustedes, bienvenidos a 645 a 700 nanómetros de... Eh, como nuevo nombre, güey. Es un muy bonito show. Yo quiero tener esto en mi vida. Me quiero... Ahorita pues me quiero tatuar esto ahora a esta altura. En fin, como sea. ser ustedes, bienvenidos al roja del 2019, güey. Esto creo que Caro es eh, nuestra eh, moderadora oficial. La van a ver en el chat como dale, Caro pero también caro creo que lleva el conteo de cuánto tiempo llevo Roja al aire ya llevamos más de un año y medio sin mal, no estoy así que caro no me va a dejar mentir pero bueno como sea este show se está transmitiendo en tres lugares diferentes veo que el chat no carga y ahora me preocupa un poco vamos a probar eso como sea el show se está transmitiendo en tres lugares diferentes y no puedo creer que no hay chat vamos a ver. Si, si arreglo esto entonces me va a tocar cambiar todo otra vez y volver a arrancar así de paso bueno, en fin, como sea, les decía, este show se está transmitiendo en tres lugares diferentes, lo cual quiere decir que, ¿por qué no te dejas, señor Don Restream? Bueno, lo cual quiere decir que si ustedes están viendo esto desde Twitch, van a tener el sistema de Twitch del chat. Si ustedes están viendo esto desde YouTube, van a tener el sistema de YouTube del chat. Y si ustedes están viendo esto desde Mixer, van a tener el sistema de Mixer del chat. Cada servicio tiene un modo diferente de cómo mostrar... Eh, lo que se está transmitiendo. No puedo creer que no está... Ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya me dio rabia que esto no esté funcionando. Me dan dos segundos, podemos volver a arrancar el show. <risa> Por favor. Ah, es que ahora pide toque en el mendigo. No puedo creer... Mm. ¿Qué pasa si hago esto? Pues no... Bueno, siempre puedo hacer esta operación. Vamos a ver. Vamos a ver. Turun, turun. No lo puedo creer. Ah. Ofelia, ¿querías hacer pruebas antes de hacer el show? Sí, ¿eh? Pero no los hagamos, no pasa nada. <ríe> Como sea, ¿saben qué? A la chingada, vámonos en chat hoy. Ustedes tendrán el chat en sus plataformas. Eh, así que ya ni lo voy a poner, que es finalmente. Lo voy a dejar aquí en el fondo y si comienza a funcionar, lo haré. Pero en el Inter, de todos modos. Ay, ah, ya vi qué bonito. Esto sí está funcionando acá.
1: Ay, por
0: fin, gracias. <ríe> ok, en Twitch sí está funcionando, en YouTube no. El caso es. Como este show se produce por mí, se hace por mí y funciona gracias a que yo estoy aquí. Entonces, dependo de ustedes. Si pueden pasar este tipo de cosas, si no hay error, no hay stream. A fin de cuentas, por eso es que querías hacer shows en vivo, ¿no, Ofelia? Y pues entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, el show tiene sus propios sistemas de monetización porque YouTube tiene un sistema de monetización y Twitch tiene un sistema de monetización. Y Mixer tiene un sistema de monetización y así parece que no está levantando el chat de YouTube. Desafortunadamente, lo siento mucho, pero no se preocupen que los estoy leyendo de todos modos. Dice N. Álvarez que por qué no? También gracias. Dice que Carlos Sánchez, la cerró en el fondo. No sigue siendo una informática. Sí, eh. este dice eh, Alfonso León. Hay un tema que creo que nos has tocado y siento que sería bueno tocar la discriminación por desórdenes mentales. Súper sí, hoy no lo va a levantar, pero te entiendo mucho, pero como sea eh, justo como tiene sistema de monetización no es obligatorio, pero pueden ustedes dejar sus apoyos financieros y por eso de vez en cuando llega gente que o sea en YouTube está el botoncito super chat en Twitch hay gente suscrita. Muchas gracias. Pueden dejar también cheers y en Mixer también un sistema donde pueden dejar como regalitos. Eh, pero entonces eh, tengan en cuenta que a veces aparece gente que deja sus donativos y va a salir su mensaje así súper brillante. y Yo voy a detener lo que estoy haciendo para agradecerles porque me parece lo máximo que la neta, la neta me estén dejando su apoyo. La verdad es que. Los quiero mucho por eso y todo ese dinero yo lo reinvierto obligatoriamente en este mismo show. No es para pagar mi renta ni para pagar las croquetas de Matu. Bueno, a veces sí, porque el gato tiene que comer algo, pero la verdad es que todo esto es justo, justo para que este show se ponga mejor. Yo hago mi máximo esfuerzo para que este show de hecho se vea bien. Hay mucha gente que se acerca conmigo y me dice cómo chingados le haces para hacer streaming. Y yo güey, le trabajo a OBS, supongo, ¿no? Y, y entonces llevo mucho tiempo haciendo esto. Entonces espero que se vea bien, pero bueno, como sea, muchas gracias por tenerme paciencia y así y demás. Y sepan ustedes que por eso es que estamos en varias plataformas a la vez. Y de paso aprovecho también para darle un agradecimiento súper especial a la gente que me apoya desde el Patreon, que son eh, pues básicamente mis papás y mis mamás. Pero bueno, un abrazo especial a Luigi Forestieri, y a David Álvarez Ponce, Patreon desde Tiempos Inmemorables, a Ana Analógicamente, a Trini de Patacoins, Qué bonito leer tu nombre otra vez, Trini. Y lo peor es que te vi. En fin. Bueno, también a Gabriel O, a Daniel Bun, Donis, a Jess Santin, quien está en el chat y a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabé, Alex Melio, Melo, Alex Melo, alias el Alex. a ah, que rubio y Alejandro Alcántara. Muchas gracias por estar acá. Y pues así las cosas. Y saben qué? Saben qué? Porque, porque hay que mantener la tradición. Todos los Roja y porque el show se llama Roja, y porque nos hemos reunido acá, sobre todo después de las navidades y después de estar tanto tiempo en casa, como estoy hasta fuera de costumbre, igual me doy una pasadita por una cuenta en Twitter que lista todos los colores posibles que son, digo, por lo menos, por lo menos los colores que hay que considerar que son cualquier cosa menos roja. Y levanto el último tweet. Este, el último tweet del bote de colores es magenta dental. Para los que no saben, Bote colores es un software programado por Canex Zapata, como lo dice claramente su bio. Y eso quiere decir que no hay una una persona escribiendo estas cosas, sino que es literal eh, el despertar de los robots que escribe cosas como amarillo, lag, negro, cursi, verde, cuásar, gris cinematográfico, verde equilibrado, amarillo de marca, magenta, electrón, eh, <ríe> los mejores colores y como sea, siempre levanto el último color que un recordatorio de las cosas que han pasado en mi vida. Magenta dental. De hecho, eh, es un color que me llega al corazón y que lo traigo como atravesado un poco porque resulta que no sé si les había contado, pero yo viví en Miami un rato y muchas veces eh, te topas con gente que tiene saben como coches de lujo y demás. pues yo tenía un amigo que tenía un yate, un literal yate. Eh, y, y, y lo cagado es que eh, el yate se llamaba el, el dental porque él es dentista. Y si creen que es broma, güey, no sé la cantidad de dentistas que le ponen así como dientes. Uno, dos muelas. No es broma. Eh, esto sí sí sucede mucho. Y pues me acuerdo de una historia en particular de una vez que estaba en este yate, el dental, eh, donde mi amigo me dice no güey, que venga más gente, que venga más y más gente este, para una fiesta. Wey. Entonces tenía el pedo de que le dijo a sus amigos que traigan más gente y le dijo a otros. Eh, o sea, a mí también me dijo y entonces yo le dije a esas personas por qué no traes más gente y más gente? Y, y se comenzaron a apilar eh, y, y fue, fue un tema horrible porque eh, acabó siendo una gran fiesta, una gran, gran fiesta donde desafortunadamente nos fuimos y por estar ebrios nadie supo cómo traer el bote yate de vuelta entonces como que nos quedamos un poquito en Altamar ebrios saben como que muy enfermos sin saber qué hacer para volver y, y toda esta gente así casi que tú pensando güey yo creo que este bote no está hecho para tanta gente y nos daba mucha rabia que el güey dijera güey más gente no era lo que lo, lo único que recordábamos en la gran peda era que siempre les dijo a todos traen más gente no más gente y pues me recuerda mucho más gente a dental esa historia eh, pues porque hasta perdí peso. Es, es como una de esas pedas que ya no quieres volver a tener. Eh, y pues esto es un poquito como el que tengo acá. De hecho, justo por estar de peda, eh, tuve una gran pelea con mi novia también en ese entonces cuando vi en Miami. Hoy en día no me llevo con ella, menos mal, pero pues es una realidad. Pero bueno, como sea, eso es lo que hago justo. Me doy una pasada por todos los colores posibles que no son el rojo de la roja. Y pues hoy justo magenta dental es el color que está acá. Es la peor historia de todas, entre otras cosas. Dice Liz Jordan, magenta dental me sacó la muela del juicio sin anestesia. Exacto. Dice eh, Liz Jordan, Lisa necesita frenos. <risa> dice Oscar James, magenta dental. Me puso tanta anestesia para extraerme las muelas que acabé con la boca como si tuviera botox. Exacto, así torcido, no? Y así las cosas. Dice Enrique Lara, ¿cómo te administras agenda física? O so, como todo en el celular, todo en el celular. Dicen a niveles: eh, esa pastilla fue mi coco. ¿De qué hablan? Eh, Lilian sabe: dice magenta dental, le quita la chamba a mi mamá, que es dentista, se dedica a regalar pastillas reveladoras. De acuerdo, sí, total, de acuerdo, horrible. Horrible, horrible. Entonces, pues justo, justo, dijo Ana bueno, Niveles. Alguien dijo peda. Gente bonita, si ustedes van a salir a Altamar en un yate que se llama el Dental, asegúrense de, por lo menos, tener como volver. Me acuerdo que estuvimos literal casi, casi que cinco días enteros perdidos en Altamar, güey. Y ya, como que, saben, como que conectas un día con el otro, pero además el bot está lleno de, gente. o sea, horrible. Bueno, perdón. Y dice, Uy, Chat. Dice Ivana Rojano, ¿eh? ¿qué pasa con la cartilla moral? Nada, que contratan gente que tienen que hacer cosas, supongo. Dice Robotania, lo logré, llegué en vivo. Qué bonito verte aquí. Tania, qué chingón. Eres lo máximo, por favor. Busquen a Robotania en Twitter y vean lo que hace. Hace contenidos espectaculares. Dice mi dragón Trilo yo niña, mordí un crayon magenta ¿Se cuenta para tenerlo de enemigo? Sí. A niveles dice la pasilla reveladora de... ¿Qué? <risa> Perdón. Cristian Fuseca dice te extraña yo también les extraña a todos ustedes a ti también Chris. y la verdad es que es muy muy bonito estar acá entonces hoy no tengo temas de promoción eh, no quiero hablar de nada así como fuera el lugar sino irme derechito a de lo que va el show entonces arranquemos que viva el rohan roll y démonos gusto cariño y amor y les dejo a usted nomás la pregunta de qué hicieron en las navidades no o sea llevamos un mes sin vernos piensen en eso piensen piensen en eso ¿Qué ha pasado? este Dice Rebeca, Baez, lo hubieras atrasado un poquito subiendo viendo Doctor Who en Twitch. Oh, ¿Sabes qué? A diferencia de... Yo, yo no tengo el lujo de ser Time Lord, entonces arranco cuando me toca. En fin, hoy quiero hablar de un tema en particular que tenía atravesado desde hace mucho tiempo, que ya había mencionado varias veces en Roja, que de hecho eh, quería como platicar con ustedes porque para mí yo ya normalicé esto, ya dije, güey, esto es lo que viene, esto es un tema muy importante y en últimas eh, siento que no sé, no, no sé por qué yo estoy tan emocionada con esto y hay mucha gente que la neta, neta no lo ve. Entonces cuando se los comento a personas como a nivel calle, perdón por usar ese término, pero espero me entiendan. Siempre me dicen que es neta eh, y es que se están haciendo nuevos proyectos de hacer carne sintética. Ok, eh, antes de que hagan chistes acerca de los senos, eh, cuando me refiero a carne sintética, son carnes crecidas in vitro. Ok, eh, entiéndase es en un es carne hecha desde un laboratorio para que luego tú puedas crecer un trozo que te puedes comer después sin necesariamente crecer todo un animal para extraerle, no sé, su lomito, <risa> perdón. Eh, Me entienden? Entonces, es una técnica que de hecho existe desde hace mucho tiempo porque se usa mucho para hacer el estudio de una cantidad de temas relacionados con tejido. Simplemente que nadie se había sentado a decir, bueno, ¿qué pasa si puedo carne para comer? Dice la Yoli, te extraña mucho. Me pasé viviendo diagnosis en diciembre. Qué bonito que digas eso. Oscar Urqueda dice, yo no vi máquinas mortales para llegar a tiempo. ¿Qué, qué te pasa? Isaac dice comer, comer, comer y comer. Dice eh, También dice, ¿qué hizo? Mató una Navidad. Nada, se quedó en jetón. Sigue jetón, sigue. Está en modo jetón extremo, pero se los prometo que está vivo en dice por más que eh, intento el Internet de la paz, me odia. Lo siento, lo siento mucho. Y dice Sol Simón, perdí dos kilos en lo que va del año. Lo que va del año es nada. Salí del closet con mi mejor amiga de razón. Perdiste dos kilos. <risa> en fin, eh, el caso es eh, volvió a ser noticia el tema de la carne sintética porque presentaron en el CES, que para los que no saben, el CES es como el evento de tecnología. Es más, vamos a ver si Wikipedia tiene una entrada del CES, que lo explique más eh, fácil. Pero es el evento de tecnología eh, anual, si lo quieren ver de cierto modo, eh, para los que no ubican, si ustedes saben, perdón, no me odien por, por ser como tan este, como explícita con eso, pero el cuento es la Feria Electrónica del Consumo es un evento anual que se celebra en Las Vegas eh, y donde se presentan todos los como nuevos productos y proyectos este, de tecnología que puede haber. La verdad es que cada año lo que acaban presentando son con muchas pantallas o teléfonos o ideas y cosas nuevas. Y Este año se presentó un proyecto de carne sintética, en este caso en particular. Eh, Además, C. Smith. Voy a buscar todo esto en vivo, C. Smith. este a ver si aparece así, tal cual, sí, que se presentó hamburguesa Impossible Burger 2.0. Um, y entonces el cuento de la Impossible Burger, la verdad es que Impossible Burger en particular es una receta hecha a base de síntesis de carne traído desde muchos eh, materiales vegetales, que me parece espectacular, no es un poquito como la neta, neta, alquimia, güey. Es esto, esto, gracias, Forbes, por llenarme de. Y yo todavía nada no, que instalar un blocker para roja, ¿no? Pero esto esto es como un poquito como alquimia eh, este de comida, güey. Porque lo que hacen es literal tomar todo este tipo de material genético que viene de plantas y tratar de recrear carne. Y llegaron ahora a tener una receta que sí da. Eh, de tal modo que lo que comes sabe a y se siente como, y pues técnicamente es una carne. Eso entonces te presentaron como esto en el CES y volvió a traer ese tema a luz. ¿Por qué es importante esto? Porque no sé si saben, pero eh, vamos a buscar esto. Eh, eh, caray, eh, warming, eh, pollution, warming gases. Ok, aquí está. Ofelia, buenos días. Buenos días por volver. Eh, <risa> volver a roja. Resulta que eh, si bien el tema del dióxido de carbono es eh, la fuente número uno del calentamiento global, de lo que sabemos que es el calentamiento global, hay una fuente inmensa que es el metano, dónde viene el metano generalmente de literal la producción de vacas. Wey. Tener vacas y que las vacas se tiren pedos wey, es parte del por qué se está calentando el planeta. Y además tenemos un tema donde tenemos que crecer demasiados animales para mantener este ritmo de comer carne como lo comemos hoy. Entonces, evidentemente, hay muchos beneficios detrás del crear un modo donde podamos tener carne sin necesariamente estar creciendo las vacas. Hace segundo, hace, hace este eh, sentido, Ophelia. Y en fin. Um, y, y entonces despierta un chingo de temas acerca de justo el cómo deberías de tú enfrentar esto como ¿no? Con ser humano. Porque primero que todo está este cuento de, pues nada, ¿no? eso es natural. Y justo lo que están preguntando dice dale caro y veo que también el aloperingis dice a los veganos les gusta esto. Nomás quiero repasar un poquito. Esto es una pequeña guía si lo quieren ver de los diferentes tipos de vegetarianismo donde donde pueden atar quizás vegano y vegetariano en esta tabla en particular. No es exactamente lo mismo pero para que entiendan porque hay hay gente vegetariana o volacto vegetariana y hay gente que es solo api ovo o lacto o me explico. Y resulta que creciendo, no sé si ustedes tienen un amigo, tío, prima, abuela o alguien que sea vegetariano en la familia, pero como que siempre se presenta como es de una opción de dieta. Y la verdad es que, o sea, honestamente, si algo aprendí yo en la vida de paso es a nunca meterme con lo que come la gente, pero eh, una cosa es el por qué quiero yo comer algo que no sea carnes y otra cosa es este como gran movimiento vegano, que de cierto modo está buscando limitar todo lo que se hace con animales y los productos relacionados a animales, ¿no? Um, el cuento es, es muy válido. Si tú tienes una industria que vive de crecer pollos para explotarlos, pues evidentemente estás fomentando una forma de sufrimiento. Y ojo que esto no tiene que ver con estas convicciones religiosas como lo que puede ser tener carne kosher y este tipo de cosas que también tienen eh, algo relacionado con esto, con el sufrimiento de animales. Pero en últimas, por eso es que hay como varios como niveles de lo que la gente estaría dispuesta a permitirse, a vivir, a sentir o a ser cuando tú comes lo que comes, no hay gente que no está para nada. Hay gente que le sienta mal la carne y ya. Entonces, por un lado, es güey, es mi cuerpo. O sea, yo intenté comer carne, me sabe a nada y entonces no puedo. Pero luego hay gente que dice no, es que yo no quiero maltratar animales y depende de eso. Qué tipo, qué tipo de no? Así eh, de entrada. Veganismo es un concepto amplio que engloba el rechazo al uso de los animales como bienes de mercancías por cualquier fin. por consecuencia, Bien, que puede existir una forma de maquillaje que es vegano, hace sentido porque tú no quieres que prueben en gatos, perdón el ejemplo, porque acá tengo el gato, algo relacionado con el tinte de cabello o del otro lado que se extraiga de un gato algo relacionado con algo que tú vas a usar. Eh, pero aún así hay una cantidad de, este, de, de cosas relacionadas con la vida vegana, no sobre todo esto, no consume ningún alimento de origen animal, incluyendo huevos, lácteos y miel. Y fíjense que esto de cierto modo, o sea, hace mucho sentido si lo ven así. Eh, también por eso es que los veganos suelen ser como tan militantes con, con el güey, yo estoy haciendo algo para que no se, no se, no, no, no sufran los animales y veo que a ti te vale gorro y estás comiendo. Entonces, también por eso está este, este como meme de que los veganos son súper son intensos. Si ustedes algún día han intentado vivir como personas veganas o vegetarianas, van a descubrir en chinga loca que no hay opciones. Es súper difícil encontrar comida vegana en general, eh, preparar, hacerla y sobre todo minimizar el impacto que se puede tener. Ahora, por un lado está este cuento muy como famoso de pues güey, si, si, si no existe, no consumes, no? Eh, entonces eso es un tema y, y, y conozco gente que trata de comer menos por eso, que me parece wow, hasta un poquito loco. Yo creo que en este caso en particular eh, más bien hay que considerar que justo esto es un poquito lo que hay detrás del que sí se va a permitir y que no se va a permitir, porque de cierto modo, hay gente que está dispuesta a, a permitirse comer y dejar comer huevos porque sabe que las, las prácticas, sobre todo en su zona, pueden ser un poquito más sustentables que lo que sea que se está llevando, digamos, en la ciudad, ¿no? Y hay gente que de entrada dice güey, nel con todo y hay gente que simplemente lo permite y de mi lado yo no voy a polucionar. Es lo mismo que decir yo voy a reciclar o yo voy a organizar mis basuras, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, dice Mitzir Hernández, también es muy costoso y eso es verdad. La otra cosa que hay que tener en cuenta con el cómo comemos hoy es que muchas de las comidas, miren, Piensen en esto, si ustedes van a un tianguis, eh, gente de afuera de México, espero que me entiendan lo que es un tianguis, es un mercado, por así, es un mercado de, de calle, perdón el término. Entonces, si ustedes van a un tianguis, eh, hay un chingo de comida que es muy perecedora, en ¿no? el tianguis justo cortan ahí, preparan ahí y ahí está. Entonces eh, es muy caro como, digamos que inversionista de tianguis, comprar esta comida para que dure el día y se acabó. no En, en el súper tienen lujo de tener refries, sistemas técnicas y pues, modos de preservar esa comida pero no hay cosa que se preserve más que lo que se hace ya preservado. Entiéndase como la comida como bimbo y estas cosas que ya vienen empacadas, que en últimas duran un chingo. Entonces por eso es que cuando ustedes van a un lugar ya más o menos remoto, la única comida que hay es todo lo que viene en bolsas de plástico que tienen tantas formas de hacernos daño, por así decir. Uno de los modos en particular donde esta comida más como que vemos que es como la reina, es como eh, eh, lo que ve a gente en últimas portar, por mucho, mucho, mucho tiempo. Pero entonces volviendo al cuento es eh, para poder hacer este tipo de comidas, tienes que trabajar procesos industriales. Entonces podrías bien argumentar que no es pan y podrías bien argumentar que no es azúcar. Y lo que hacen es ellos, lo que hacen ellos es extraer solo los químicos necesarios para que funcione de tal modo la receta y que entonces te lo pueda vender y que todavía sobreviva una semana sin que se venda o quizás más eh, a diferencia de algo que se prepara y listo, o sea, se acabó. Y entonces hay muchas cosas que comemos que están hechas optimizadas desde la fábrica, que en últimas son bastantes veces más baratas que literal hacerlo a mano en su momento. Suena raro, no suena raro que el lujo es pagar por lo que es hecho a mano. Es como imagínense que el día de mañana eh, ahora sí reemplazan choferes automáticos a todos los choferes de Uber y tú prefieres manejar tu propio coche en vez de que te lo maneje el robot y va a ser más caro que sea hecho a mano a que un robot te maneje, pero es que el robot es un software automatizado que lo consigues y ya viene. En cambio, si quieres manejar, tú tienes que pagar un seguro. Hace sentido, es raro, pero lo que es más natural es la base. Entonces no es como que neces no es necesariamente un cuenta donde tenemos que una base de precios y de ahí le subes para comprar cosas orgánicas, sino más bien tenemos una base de precios y encontramos muchas técnicas para que sea mucho más barato. Pero si quieres volver a comer orgánico, entonces está relativamente más caro ese sentido. Y eso es un poquito también de lo que está pasando, que se están encontrando modos para hacer comida nueva. Entonces yo creo que hay un impacto inmenso desde lo ambiental y un impacto inmenso desde lo literal filosófico de lo que vamos a comer con la carne sintética tengo mucho cariño con eso dice y que los transgénicos matan gente también la carne roja, sobre todo porque tienen chingos de antibióticos. Hablo desde la experiencia. Eso también puede ser un tema, no dice por que la industrialización ándale eh, y dice eh, será eh, valga hipocresía de los veganos que usan carros y se reproducen, lo cual deja una huella mucho más grande que comer carne toda tu vida? más o menos. O sea, es como yo sé que es muy fácil burlarse de la gente que va a McDonald's y pide eh, una coca de dieta. No es muy fácil. Es de güey, te estás chingando una hamburguesa y papas y pides una coca dieta. ¿Qué te pasa? Pero peor hubiera sido que vaya, pida una coca normal, ¿no? Como que yo siento que igual no es tan hipócrita porque si se trata de, a ver, si se trata de no consumir el planeta, entonces no hay que existir. Y eso es algo que tenemos que enfrentar. Si se trata de salvar el planeta natural, pues también tenemos que desaparecer la especie humana. Entonces tenemos que consumir. La pregunta es cuánto y cómo y dónde. Yo creo que se vale minimizar el impacto, más no mandarlo a cero. Es como es un dilema tipo el desabasto de gasolina. Es de pues, si no hay gasolina para robar, si no hay gasolina, no hay gasolina para robar. ¿eh? ¿No? <risa> Igual si no, si no hay seres humanos, pues menos estás consumiendo. Entonces, pues por supuesto que lo mejor que puedes hacer es no tener hijos, pero eh, desafortunadamente eso yo creo que enfrenta a el deseo de muchas personas y ¿sí? porque estamos acá y, y en últimas tampoco es tan sano pensar y priorizar eh, de cierto modo y más bien lo que hay que pensar es en cómo lo hacemos, cómo hacemos nuestro consumo responsable y, y, y sostenible, no porque, porque si no, entonces es solo supremacía natural sobre nosotros. Eh, opinión, opinión de Ofelia pero bueno, Pastel Cocoa dice Roja está más entretenida que mi trabajo. Ven a trabajar acá. Sí. Alfonso Valdés dice la industria alimentaria debe de replantearse para que sea sustentable. En mi caso, el veganismo funciona en la medida que una persona va a la iglesia, no causa impacto, pero limpia mi conciencia. Dos, dos. Es como el tema de usar o no popotes de metal, no? Que de paso yo recuerdo que creciendo todo el mundo. Te... Perdón, para los que no están en México, popotes eh, pitillo eh, pajita. Eh, Cómo se dirá? Cómo se dice el popote en sus países? Popotes el tubo por el que bebes una, un líquido. En fin, seguro van a responder cosas horribles, pero en fin, pero me entienden en em, dos, dos es, es, es un es un yo prefiero que se intente hacer algo a que no se haga nada, porque por lo menos tienes como conciencia que esto está pasando. Y si sí, estoy totalmente de acuerdo que si desde la fábrica se hacen los cambios, pff, no todo es como mucho más inmediato, pero bueno, como sea, em, quería como nomás presentar un poquito justo las diferencias que hay entre los tipos de veganismos y este vegetarianismos porque hay mil y un modos, hay mil, mil y un modos. Fíjense justo en esto, veganismo dietético, ¿no? que es, un, es una dieta vegetariana en la que se evitan todos los alimentos, eh, que son vegetarianos estrictos, no comen huevos, miel ni lácteos, ¿no? pero también está ético, ambiental. O sea, hay muchos modos, ¿no? crudiveganismo y veganismo la dieta, eh, la comida de origen animal, la que se cocina a temperatura superior a los 40, 48 grados. Las personas crudiveganas y tienen que cocinar los alimentos, reducen su valor nutritivo, que es más o menos verídico, aunque también hay valores, eh, perdón, también hay motivos por el cual cocinamos la comida detrás del de por qué, no sé, tenemos que limpiar de cierto modo la carne de una cantidad de cosas que adquirió en su transporte. y Entonces los 12, eh? pero como sea esta discusión es a veces demasiado agresiva, como que la gente se siente como muy atacada porque la neta cada quien lee algo diferente de lo que come, no? Dice la locomotora, el popote es la herramienta homosexual de preferencia. <ríe> Long soul Systems dice tubito de plástico, popote, bombilla, sorbete, pajilla en Costa Rica. Anda, Kino Queer dice qué bueno que estés aquí. Qué bueno que estés tú aquí. Liz Jordan dice cada que eh, uno no un popote, salvo una tortuga. Sí, um, a ver, esperen, tortuga ninja popote. Hay un, hay un cuento donde <ríe> esto, esta, esta imagen, yo, yo no supero esta imagen todavía. Cada que me dicen que este, eh, no puedes usar popote porque las tortugas yo digo y las tortugas ninja que pues miren pum <risa> la verdad es que me parece súper súper sano que se haga de todos modos hace sentido eh, eh, es un poquito como el lenguaje incluyente es una cortesía está bonito que se use y si alguien lo está haciendo pues no te pares en su camino hace sentido eh, y, y de ahí en adelante que alguien te invite a hacerlo eh, ya es un tema de negociación de cómo le pido a alguien que adopte una práctica mía que puede ser equivalente a algo que está completamente lejano de mi, de mi diario en fin eh, dice que eh, pueden hacer que esas hamburguesas no engorden y llenen. Quizás eh. la verdad es que de cierto modo ya hacen eso un poquito con el pan. Si te si lo piensas eh, las papas ahorita, y si estas cosas son como productos optimizados para que te des sed, eh, no necesariamente es de lo malvado. Me explico, sino que casualmente te da mucha sed y también para que no te llene mucho. Eso puede ser. En, dice Daniel una señora vende agua sin popote, pero la de envases de unicel y con tapa. No manches que, que, que sonrisas dice difícilmente dejaría comer carne. Sin embargo, les tengo mucho respeto, y admiración a quien lo hace por convicción. Si yo no puedo, aplaudo a quien sí. Ándale, qué bonito que lo digas. Sol Simón dice yo ahorita solo dejé el puerco, pero espero ir dejando de consumir los productos animales. Sí, y hay muchas cosas que igual son de consumo animal que creerías que o sea, que no creerías que estás, no que, que estás haciendo en ese momento. Entonces, como sea, eh, el cuento es que eh, hay, hay muchas cosas detrás de la carne sintética. Una de las cosas que yo quería discutir en particular, estoy para los que ya me han visto hablar de esto, que ya lo tienen presente o que ya lo saben o que son lo suficientemente nerdos para decir Ophelia, obvio, es el cuento de la famosa falacia naturalista que no más por dejar... Lo he dicho, yo, yo me enfrento a esto como persona trans casi que todos los pinches días, pero bueno, eh, porque a rato se me acerca gente, y me dice oh, es que tú no eres natural. Y yo pues güey, qué es natural de la mujer, no? Sobre todo la mujer de sociedad eh, mexicana. Perdón el término de sociedad, pero espero que me entiendan. No es como que eh, me acuerdo que Zoe Joffre, mi amiga trans, que ella es actriz, me decía güey, cuando yo me quise hacer mujer, me tocó ponerme todo. Pero te das cuenta que también las mujeres cis, se ponen todo implantes cola este maquillaje se depilan este se ponen extensiones extensiones de las pestañas eh, y todo es como puesto encima no entonces en qué momento resulta que ellas son las naturales y nosotros las antinaturales no algo así eh, hay un argumento más bonito para los que me han seguido desde hace mucho tiempo sabrán que yo hay un libro que yo recomiendo un chingo que se llama What Technology Wants. Es un libro que ya tiene ocho años. ¿Cuántos años tienes, Ofelia? Que este es un libro que tiene ocho años escrito por Kevin Kelly. Kevin Kelly es, el, es un, fue un cofundador de una revista muy famosa que se llama Wired, por si la conocen. Eh, y el cuento es que él es un tecnólogo, quizás la palabra a decir acá, aunque no, no tecnólogo de profesión, pero espero que me entiendan, eh, donde él propone que así como tenemos tecnología como gadgets y dispositivos, no también tenemos tecnología como objetos de nuestra existencia y presencia que tiene su propia vida, eh, tal como una mano. Son cosas que dejamos nosotros como seres humanos que luego se voltean y nos modifican. Por ejemplo, cuando nos inventamos el estómago externo, entiéndase el cocinar la comida, en nuestro propio sistema interno comenzó a cambiar con el pasar de los años. Por eso tenemos de paso caries, porque nuestros huesos no estaban diseñados, sobre todo los dientes para este insumo, esta cantidad de ingreso de comida que está disfrutado calórica que estamos recibiendo. O sea, no estamos diseñados para comer chocolates. Hace sentido, pero ya que lo podemos hacer, entonces lentamente nuestros cuerpos van respondiendo. Y pues aunque ya no tenemos tanta mutación selectiva, porque la verdad es que vivimos en una sociedad que permite que muchas personas vivan, aunque no lo deberían según selección, eh, de todos modos, nos va cambiando este tema de cómo, digamos que, capaz si nuestros dedos van a ser más largos con el tiempo, el uso de los celulares, encorvados, todo ese tipo de cosas, y menos si nos ponemos a editar nuestra genética. Pero, como sea la tecnología, nos edita de vuelta. No parte de el, el, el que hayamos desarrollado un modo de hacer las cosas implica que luego, con el pasar de los años, nuestros cuerpos responden y entonces ahora nos editamos de vuelta. Y entonces él presenta a la tecnología este, como, como, de cierto modo, este como el technium. Eh, y, y, y entonces la tecnología en sí eh, este, como algo que viene a cambiarnos y modificarnos y en eso entonces eh, yo sé que lo he recomendado un chingo de veces un chingo chingo de veces este, me están diciendo que quite música de fondo voy a cambiar la música okay. pero lo, que, lo he recomendado un chingo de veces y, y más bien ahora lo que queda pendiente es el cómo nos vamos a formar con esta carne hace sentido eh, ¿cómo, cómo nos vamos a crear eh, si, si existen estos como modos que están diseñados por nosotros. Y la pregunta siempre es, o sea, el argumento siempre es el, ah, pues es que nos debemos de ir como con lo natural. Parte de los veganismos son aferrarnos a lo que se supone que es lo natural para lo que nos diseñaron. Y lo que dice Kevin Kelly en su libro es, ¿por qué se considera natural que una hormiga construya un hormiguero y, por, y, y artificial que un ser humano construya un edificio? No tiene un punto válido. A fin de cuentas, si nuestra naturaleza nos permite construir el edificio, entonces técnicamente sigue siendo algo que se viene desde nuestra capacidad. Hace sentido? Eh, así que hay mucho que hablar acerca de la falacia naturalista y del qué debería de ser natural y qué no es natural. Y el argumento más evidente para tumbar la falacia naturalista es la cantidad de cosas que nos pueden matar, que existen en la naturaleza, no que luego dices pues eso también a fin de cuentas. Dice Tremoral, podrían ser hechas de soya y listo, te llenas full. <ríe> La División de Arisa dice, incluso evito decir que estamos diseñados para algo. Lo que pasa es que no hemos tenido tiempo para adaptarnos a nuestro estilo de vida moderno. anda eh, Dice eh, Leonardo Leo de Di Dragón, dice te terminaré de ver mañana, ve descánsale. Paula León dice, el problema es que pensamos que es todo o nada y mejor no hacemos nada. Por ejemplo, siempre es comer, mejor comer una hamburguesa que dos. <ríe> anda eh, Dice Rebeca Vaz, ya acabas de hablar de veganismo, tengo hambre. <ríe> Pidan comida, háganse a gusto, estamos comenzando el show, vamos a estar acá un rato. Eh, dice Emily eh, emiridian porque los recursos usados para el edificio son naturales pues los de la, los de eh, l, 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 pues todo lo que se use para construir desde lo animal también no tienes estos animales que construyen diques tienes estos animales que hacen cosas que puedes decir de cuándo acá eso es natural y lo nuestro no. Y, y si lo quieren ver, si lo llevamos a un modo, de, si lo llevamos a una esquina a un poco más extrema, perdón, estoy un poco disperso, porque es el primero del año. Si lo llevamos a una esquina un poco más eh, eh, profunda, eh, podríamos también argumentar que si supuestamente estamos diseñados para esto es más chingón considerar que fuimos hechos, hechos para que podamos manipular nuestro medio ambiente. a ¿Hace sentido? A fin de cuentas nosotros estamos teniendo una conversación no hablada con todo lo que nos rodea y ahorita no hemos hecho más que eliminar todos los recursos que están alrededor. Pero en últimas esa es parte de esa conversación. Nuestro tema es que estamos hablando a un muy alto volumen. Pero bueno, eh, dice Metal Boot, recordemos a Homo habilis, a los neandertales. Dice eh, Paula el veganismo no pela la falacia naturalista. Tienes toda la razón. Yo lo digo es porque estoy más bien considerando un poquito el qué puede pasar con que tengamos carne sintética. La otra cosa que también hay que tener muy presente aquí es sale a luz. Esto ya pasa desde hace mucho tiempo, pero sale a luz que podemos sintetizar carne. Eh, si qué pasaría con cuando se necesite carne para fines médicos, no literal es reemplazar un trozo de brazos ese tipo de cosas. La verdad es que con estas técnicas que tenemos ahorita no se prestan para hacer un steak. <risa> Eh, sino lo que haces es que casi casi que reproduces desde la célula y entonces tienes esta como carne, que es como medio puré de carne, por así decir, y rara vez toman esta como forma específica de órgano, pero no es tan difícil considerar que si tenemos esta ciencia podemos también hacer mucho con el cómo estamos sintetizando esta carne y para qué uso y dónde y por qué les voy a dar un caso así muy extremo nomás para que consideren qué tal, qué tal que no estoy para nada en contra de la carne sintética, ¿eh? pero qué tal que resulta, que este cuento de humanos que comen humanos, eh, pues en últimas eh, pues sí es real y es una neurodivergencia. y Entonces ahora les vamos a sintetizar carne a estas personas. ¿no? Eso son raras, difíciles y complejas preguntas a considerar, pero por ahora la idea es reemplazar el criar vacas, <risa> no humanos. Eh, pero lo dejo ahí porque son de esas cosas que me gusta como considerar un poquito de güey, qué cantidad de locuras que se pueden dar solo porque nosotros tenemos eh, esta capacidad de hacer carne, no? Entonces eh, muchas personas están hablando justo de lo importante que puede ser reducir el consumo de carne. Este literal lo presenta como para salvar al planeta, pero sí hay que tener en cuenta que en el mundo desarrollado consumimos bastante más carne de lo que podemos. Fin es todo. Eh, y vean eso. en El futuro previsible, las industrias cárnicas de proteínas alternativas que existirán tendrán la oportunidad de complementarse entre sí. Qué bueno, eh, pero sí genera un impacto ambiental, no? Entonces, Vamos a tener que ver cómo, cuándo y dónde y qué eh, piensen ustedes que esto también puede hasta afectar economías. No es broma. ¿Qué podría pasar en Argentina si ya se está haciendo la carne en un laboratorio? ¿Qué podría pasar si esta carne tiene, digamos, eh, no sé, derechos de autor? No, Carla dice yo lo estoy leyendo. Está muy bueno y es que la gente no se da cuenta que no hay modo de alimentar a todo el planeta y probablemente llegar a ese desarrollo es inevitable. Y tocar hacerlo para poder servir exacto. Más preocupante dice 2050. Primer humano impreso. Yo creo que antes Montserrat Morato dice que está llegando. Oli eh, Danny Troll dice fue un poco lo que hablas tener con un poquito. Sí, eh, el Alex dice que ahora empezó el show comenzó a las 8 en punto. Eh, dice Daniel Maena, vamos a clonar tacos. <risa> puede ser, eh ubican esta regla que yo digo que es de las reglas del Internet, que si sí, existe y se puede comer, entonces hay taco de eso. Pues así, ¿no? Como sea, de todos modos, en Argentina también, hay, de hecho, en Argentina en particular también hay proyectos. Esto me divierte mucho porque se los juro, no es broma. Yo sí puse en Google científicos del IPN. A ver si de puro chance había algo así mexicano. Pero pues ahí ven, ¿no? Dos científicas mexicanas, perdón, argentinas, crearon un emprendimiento para producir carne en laboratorio. este Y pues así esto. Entonces esto también está presente eh, por noticia del 2013. De eso se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero pues quería dejar los nombres acá nomás de Sofía Llampaoli. Espero pronunciar eso bien y Carolina Blugerman. Este que crear una cosa que se llama Granja Celular. elegieron en 2018 entre un 10 emprendimientos biotécnicos argentinos con impacto global. Entonces esto puede pasar. Dice Sally Sheridan lo que pasa en esta sociedad rota y de doble moral. Eh, ay, como quién era que puso en Twitter que Maricondo recomienda solo tener una moral en casa. <risa> Sally Sheridan dice ah, seguramente era eh, la sonata. En fin. Lo que pasa en esta sociedad rota y de doble moral es que todo lo que es diferente a sus creencias, tanto religiosas como morales, se vuelve antinatural. Es pues, sí, totalmente de acuerdo. Dice eh, eh, Monibag, dice Normus, porque dice Blugerman es alemán. Tienes que pronunciarlo con así ah, Bluegerman Lili dice sería clonación de carne creada a partir de algunas células. En cuento en particular de esos que se usa mucho a la hora de enseñar acerca de la clonación, eh, y es que hay una. Perdón si para los que se sabe esta historia de memoria, yo no, pero hay un cuento de una línea de cáncer en particular que se usa para estudio. Entiéndase una, una mujer que le extrajeron un trocito de cáncer, este, bueno, de tejido canceroso o cancerígeno eh, para poderlo estudiar. Y lo que hacen es que literal lo replican cada vez. Entonces, si mal no estoy, ese tejido en particular eh, existe ahí un original y se ha replicado tantas veces porque es la fuente de estudio que ya se han hecho más células de la réplica que de la persona original. Eh, y tiene un nombre en particular esa mujer, entonces es un caso con más o menos famoso que los doctores. Yo sé que alguien me lo va a decir ahorita si lo tienen, sino pues es solamente que piensen en eso, que eh, digamos que por algún motivo y cosas de la vida, este, eh, no sé, mis uñas se vuelven tema de estudio y alguien comienza a replicar el tejido que viene de mis uñas y se hacen más uñas de lo que había Ofelia original y eso deja la pregunta, entonces ¿quién era Ofelia? no? Pero bueno, dice Budaship, no sabía que Argentina ya se iba al carajo con la producción de carne. Argentina depende. Argentina es un gran país productor de carne. Sí, la locomotora dice yo recomiendo tener muchas morales. O sea, ¿a quién no les gusta las moras? No, <ríe> porque dice lo problemático que fue obtener ese original. Eh, anda, a ver si sí, ya dice entonces los androides del futuro podrían tener cuerpos de carne y hueso. Sí, güey, eso también puede pasar. La neta es que sí, eh. considerar un robot que literal sí se recubra de carne que es hecha, es carne hecha. Hay que dejar algunas cosas en dicho acerca de esta carne sintética. Primero que todo, Todavía hasta donde sé, no es 100% libre de animal. Necesitas extraer suero que viene de la sangre de, de un animal en particular. Si mal no estoy, que no se ha podido sintetizar, o sea, no sé, no hay un modo barato. No es, que, no es que no se podía, no hay un modo barato de sintetizarlo. Entonces todavía estás consumiendo algo del animal. Pero una cosa, este, ay, gracias, güey. David Álvarez Ponce, quien es un crack, <ríe> dice es Henrietta Lacks. Vamos a buscar el caso de Henrietta Lacks. Este, y eh, espero, Uf, madre mía, aquí estás. Henrietta Lacks. Eh, wow no manches ni siquiera es de esta generación no sé por qué pensaba que era de esta época nacida como Loretta Pleasant <ríe> ni siquiera se llama Henrietta Lacks David dice fue una mujer afroamericana donadora involuntaria y sin conocimiento de células de su tumor canceroso que okay, el cual fue cultivado por Giorgio Gay, eh, porque no quiero decir la palabra gay para originar una línea de cultivo celular inmortal las células Gela con las células de Lacks se han realizado más de 70 mil experimentos científicos en todo el mundo exacto entonces el cuento es hay más células eh, Gela que lo que hay de Henrietta misma este y esta es la chavala. Entonces es eso, no es pensar que tenemos esta ciencia para qué se le va a usar, por qué, cuándo y dónde. Y el mero hecho de que podamos tener carne a la venta, que no sea de origen animal, no dice un lemus mar y cuando sabrá doblar la esquina. Pues, oh, claro que sí, por supuesto, Buda, dice prefiero ser vegetariano y entonces volvemos a la pregunta. Perdón, un pequeño abrazo eh, ahí que era André Quintanilla. Piñas para ti, piñas, piñas para ti que dejas un abrazo financiero. Gracias por eso. Oscar Jim dice me recuerda mucho a toda una serie Altered Carbon. De acuerdo, este Javier Martín dice es mujer. Estás hablando de Henrietta Laxo de mí, porque si es mi caso, pues soy mujer trans. <ríe> no es racismo, dice, eh, dice eh, pena rubra llegando de entrenar. Ay, qué bonito. Y dice daría prueba. acabo va a un abrazo desde Colombia, un abrazo a Colombia. Y entonces volviendo al cuento este eh, quería justo levantar esto, porque deja en duda un poquito el cuánto, cómo y dónde vamos a poder hacer con esta carne sintética y las dos preguntas que quedan siempre cuando se habla de este tema es uno sabe bien. De hecho, tuve chance de hablar con alguien que ya había probado lo que se lo esta que se llama Impossible Burger eh, este Impossible Burger en particular. Eh, se presentó como eh, un producto vegetal. Entonces la verdad es que están sintetizando carne, pero están levantando todo lo que puedan desde orígenes remotamente o medianamente vegetales. No Entonces, técnicamente son, es una hamburguesa imposible porque es una hamburguesa de carne que no está hecha de carne eh, y, me, y me decía sabe bien, sabe muy bien y no te das cuenta. Um, había una leyenda urbana en Colombia cuando abrió McDonald's que hoy es que usan carne de lombriz, que en su momento me acuerdo que saltó un poquito de oh. pero hoy en día pienso que qué chingón sería que eso fuera una real realidad, no? Um, porque en últimas sabe a lo mismo, hace sentido. Um, entonces eso está presente y es que tenemos muchas cosas que no sabemos que sucede. Yo por ejemplo descubrí hace literal semanas que en general nosotros no reciclamos nuestra agua, Entiéndase cuando tú consumes agua en tu casa y la devuelves al sistema, entra como aguas sucias y lo tiran al río. Cuando se recicla, lo tiene al río con un poquito de limpieza, no? Pero, pero yo pensaba que eso no lo tiraban, que volvía a entrar al sistema y lo que estabas consumiendo era agua reciclada. Resulta que no. Eh, ahora, de cierto modo, si tú vives hacia abajo del río, vas a levantar esas aguas que ya fueron tratadas y las vas a volver a tratar. Y entonces la, una ciudad que vive abajo, ¿no? en el cauce del río de otra ya está tomando agua más o menos reciclada. Y si estuviese en la quinta ciudad, pues ya van cinco veces. Eh, pues resulta que existen estos como pequeños nuevos grandes emprendimientos de gente que quiere literal filtrar y que vuelvas a reconsumir esa agua, como sucede en naves espaciales, ese tipo de cosas. Y pues descubrí hace nada que esto no sucede. Eh, y, y de cierto modo, lo mismo me topo con este cuento de las carnes. Entonces quería como... No más dejar lo que han dicho y, y dejar así en claro que sí, sí sabe bien según lo que me han dicho. No he tenido el chance de probar una desafortunadamente, pero del otro lado, la otra cosa que me dicen muchas personas es y entonces los veganos van a querer o no eso. Y eso es una pregunta súper compleja porque hay gente que me dice eh, es que igual no me gusta comer carne punto. Saben? porque es mi cuerpo, no lo permite, no lo deja, no estoy acostumbrado a acostumbrar. Y eso yo creo que también hay que tenerlo presente. Perdona, Elisa, sonrisas, deja un abrazo, todo, todo, financiero. Muchas gracias y solo por mandar amor y sonrisas. Muchas gracias, Eli, eres lo máximo. César al aire dice la historia venía desde hamburguesas El Corral en Colombia que tenían cultivos de lombrices. ¿Qué, qué feo, güey. Qué leyenda, qué divertido eso, güey. Piñas, piñas para ti, dice Buddha Ship Soy Transgen Soya Transgénica en Monsanto. División de Arisa dice como las costillas de los Simpson, que las hacían de animales más pequeños que las vacas y con más patas. Ay, dice siento cuestión de algunos pocos años para que lo desarrollen al 100% para que la comercialicen. Más bien, yo no le doy mucho tiempo. Piensen ustedes en lo bonito que viene estos años, en lo bonito que viene de la ciencia para estos años próximos. Eh, no sé si saben, eh, así como no tal margen, pero eh, a ver electric cars. Este creo que es 2024. Eh, ok, hay un hay un año en particular donde se espera que la gran mayoría de los coches a la venta sean eléctricos, que creo que es entre el 2020 y el 2025, que de paso recuerden que esto es ya no es. Piensen ustedes que estamos más cerca del 2025 este, que lo que estábamos a cuando comenzó Twitter <risa> eh, y este. Pues sí, aquí está ¿no? como para el 2025 se supone eh, y, y en eso eh, hay mucha gente que la neta neta ha dejado de comprar coches. Entonces ha habido un gran estancamiento de venta vehicular porque mucha gente es, es Ford Closing, vamos a ver mucha gente este, aquí está, mucha gente está feliz <ríe> colgándose del güey ya vienen eh, ya los, ya nos cambian y demás, Dana Corona ahora son financieros de financiero, Hermosillo Sonora mil gracias, Dana de paso voy Hermosillo eh, voy a estar tuiteando de eso después pero el caso eh, entonces piensen ustedes en lo bonito que viene para los próximos 4 o 5 años, donde vamos a tener este como por lo menos en el mundo desarrollado Gran paso de los coches eléctricos y a la vez este tema como de carnes y comidas sintéticas cada vez está más presente porque se los prometo que cuando se dé a que es más barato, es muy probable que se reemplace. Ahora hay un problema político muy cabrón y es que hay una cantidad ridícula de subsidios, eh, sobre todo al, al tema de agricultura y ganado que pueden generar un chingo de fricción y generar estas raras negociaciones que tenemos o podemos tener acerca del reemplazar un artículo con otro. Igual como pasó con Uber y los taxis, pero de modo inmenso. Eh, piensen ustedes que sí, claro, se dice que vienen todos los coches eléctricos para el 2024, pero a medida que la gente va dejando de comprar gasolina y ahorita después hablamos del huachiculo van dejando de comprar gasolina. Eh, entonces esta se va a hacer más barata, lo cual va a ser los coches que no son eléctricos más atractivos. Entonces ahora vamos a pendulear otra vez hacia los coches que son de gasolina. ese sentido capaz si sí puede pasar algo similar con el tema de carnes, no? Porque si tiene subsidios en lo que la gente consume menos, como esa gente necesita dinero para vivir, a lo mejor recibe más subsidio, entonces se produce más. Y toda esa negociación, eso puede pasar. Dice si salen autos eléctricos, se viene el quilombo con las multinacionales petroleras total. Pues ya está pasando. Pasando. Eso es otro tema. Eh, dice: Yo analice esa noticia. Me recuerda cuando decían que Kentucky vendía carne de rata, pero en 2019 Masterchef pasó un capítulo donde tienen que cocinar rata. Y yo, así de qué? ¿Cuál era el problema? Justo, eh justo. Eh, dice Diego: ¿Riscaremos con las baterías de los coches eléctricos? ¿No contaminan más? Sí. Eh. Bueno, depende de qué es tu definición de más. En mi opinión, los coches eléctricos este, son técnicamente más limpios en que se reduce la cantidad de gente responsable por soltar gases tóxicos al medio ambiente. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que vamos a tener un problema también con las pilas. Eh, el punto es, es más fácil reemplazar tres plantas de generación eléctrica que no sé cuántos miles de coches y eso puede ser un tema. Y la otra que siempre se suele decir es mira todo lo que ensucia al generar electricidad, pero nadie nunca hace el cálculo de mira todo lo que ensucia distribuir gasolina. De hecho, eh, todo lo que ensucia sacarlo que viene, vamos a hablar hasta del fracking, procesarla, trabajarla y enviarla a su lugar. Ahorita que se está enviando gasolina en México por medio de pipas, piensen ustedes cuántos camiones están literal soltando gases tóxicos al aire para transportar gasolina. Entonces eh, es una comparación que se da de modos injustos porque no se ha presentado bonita ciencia, porque tenemos eh, de hecho 100 años que deshacer de industria petrolera. Entonces ya hay un desmadre con el tema de los coches eléctricos. Y si sí, estoy totalmente de acuerdo que el tema de las pilas es riesgo, pero Estamos viendo cómo, cuándo y dónde, y nos estamos inventando eso. Y Ojalá, ojalá eh, nos dé un pequeño cambio. de La verdad es que, como fíjense que, como física, eh, hace, nada, hace nada anunciaron un, eh, un gym eléctrico. Este, yo nunca había contado esta historia. De paso, me voy a, me voy a, me voy a desviar dos segundos. ¿Dónde estás acá? A ver, noticias. Um, un gym que se regenera de modos eléctricos. Eh, Entiéndase, perdón, a medida que vas al gym y pues estás en la bici, güey, pues entonces generas electricidad. Entonces el gym no está conectado a ningún sistema de consumo de energía. E y yo escribí y diseñé algo, una versión muy pequeña de eso para mi tesis cuando me estaba graduando y me rebasó que ahorita lo presentaran como algo nuevo. Yo así de güey, Ophelia, qué pendeja que fuiste <ríe> no haber hecho un emprendimiento así, güey. Si, si ahorita es noticia, acuérdense que yo me gradué hace, 15 años güey. Entonces eso siempre estaba muy presente. Este eh, hay una cantidad de cosas dentro del tema de los coches eléctricos que también me ha traído como con este cuento de güey. Yo estaba pensando un poquito en este tipo de cosas para el mero consumo de antes. Eh, y, y en eso definitivamente yo creo que el tema de coches que generen también su propia electricidad para uso más allá del coche. Eh, yo creo que podría ser una realidad después, no? En fin, perdón, dice Diego Fernández, puedes hacer carne con lentejas y si no sabe tan diferente. Ándale, si sí, es verdad, ¿eh? y lo he visto en varios restaurantes ya. Eh, Budashif dice todo imperio llega a la cúspide y cae así pasará con las petroleras Pff, más o menos eh, dice Sam Croft, alguien más nota que los comentarios de YouTube no se ven, yo, yo lo noté y me tiene un poquito con rabia, perdón eh, yo creo que tiene que ver con Restream este año y no sé por qué no aparecen, pero igual los estoy leyendo directamente y si ustedes están viendo esto en YouTube, los comentarios van a salir en replay de todos modos, pero bueno Maggie Wendy dice, eh, saquen como las, bac las bacterias delito los nuevos teléfonos, anda pues puede ser este dice Paola León, eh, recuerda que el veganismo no es sinónimo de saludable necesariamente, no todos los veganos llevan un buena dieta, así como pasa con muchos de los que comen carne, totalmente de acuerdo. Um, y dice Cristian Rendón, llegué tarde algún problema. No, no pasa nada. Tranqui, estamos recomenzando otra vez. Veo que también en Twitch dice a ya Yo tuve un tío que trabajó muchos años en McDonald's y nos contó que la carne en realidad es como una pasta o más bien masa a la cual solo se le agrega saborizantes y especies. Ándale, qué cagado, güey eso me parece bonito. No sé por qué. No, hoy este um, eh, volvamos a la falacia de lo natural. Um, <risa> Igual eh, eh, acerca de lo que consumes, es un si sabe ahí, nutre cómo. Eh, no sé, yo, yo siento que vamos a tener que cambiar drásticamente el qué y lo que consumimos. Eh, ha habido muchos esfuerzos, de hecho. Este. Este Soylent fue un esfuerzo que apareció hace más o menos unos pongo como cinco o 4 años. Que para los que no lo conocen, básicamente es todo lo que tú necesitas en una bebida a nivel de, de, de todo lo nutrimental que necesitas. Eh, te lo da una, dos creo que eran tres eh, bebidas de Soylent al día y ya estás. Eh, desafortunadamente, Soylent tenía un problema muy loco. Bueno, primero que todo, hay un modo muy fácil de explicar esto, que destroza Soylent. Si algunos de sus amigos es fans de Soylent y no le han dicho esto, le pueden destrozar sus sueños diciéndole ay, qué buena la papilla de adultos. <risa> Pero la idea era reemplazar básicamente tu comida con algo que tiene sabor de una cosa y ya estás. Yo estoy a favor de esto porque la comida me sabe poco y, y la verdad es que eh, a veces me parece más práctico solamente tomarme uno y ya está. El tema es que si consumes solo Soylent, lo que va a pasar es que te aburres. Entonces, de cierto modo, lo que comenzó a hacer Soylent es tener sabores y formas. Y si ya tienes sabores y formas, entonces técnicamente no estás reemplazando la comida con un líquido, sino estás haciendo otro modo de sintetizar comida. Hace sentido. Y entonces te das cuenta que lo que hacemos ya es una forma de consumir Soylent. Vamos a sintetizar tanto de lo que comemos ya y ahí no tiene que ser de cierto modo natural. Pero bueno, perdón, perdón. Dice Sol Simón Gregoire: Soylent Green is People. De acuerdo más porque dice tengo un amigo que tiene problemas de gestión y le toca comer cosas de esas ándale Buda dice yo me refería a que las multinacionales manipulan los alimentos y son adictivos. Puede ser eh, y Arios Epsilon dice tiempo sin escucharte yo también tiempo sin verlos. llevo un mes por fuera y estoy un poco estoy perdón la palabra. Estoy oxidada, güey. está muy loco, como que si sí me he con con Ophelia, estás perdiendo el hilo, pero no se preocupen porque es el primero del año este y prometo que le iré mejorando otra vez nuevamente. No pasa nada. Este show lo quiero hacer más, más a menudo y así las cosas. En fin. Eh, dice este eh, Ana Noriega: no solo por las pilas, sino eh, sería un problema con las hidroeléctricas, las termoeléctricas. Sí, de hecho, sí, hay mucho que considerar el tema de los coches eléctricos. Eh, pero bueno, volviendo al tema de las grandes y locas ideas que yo tenía cuando estaba estudiando física, había otra idea que no entiendo por qué no se ha investigado tanto. Eh, seguramente hay un problema con el tema de: yo no dudo que esto se ha probado, pero dejo la idea ahí porque ya la tengo que comunicar, porque si no me la saco, eh, este, algo me va a dar. Um, y es el por qué no se hace, por qué no se captura eh, las emisiones de cualquier coche? post exhaust hace sentido como que ya salió no tienes por qué tirarlo me explico a lo mejor y lo puedes capturar después de cierto modo esto es lo que es eh, el mofle el filtro eh, no porque ya, ya tienen este varios filtros catalizadores y tratas de limitar lo que sale pero aún así todavía está soltando una cantidad de gases tóxicos y nocivos y yo siempre pensaba por qué no haces algo donde literal dejas que salga que todavía mantenga presión porque los motores de combustión necesitan que tenga presión de, eh, de escape eh, porque si no no jalas a lo que viene y, pero después de eso, literal, literal, casi casi que el equivalente poner una bolsa después. no eh, Y entonces lo que hace es que cada tanto cambias esas pastillas y ya no están en el aire. O sea, sigue siendo la misma polución, pero la vas removiendo en la gas, en la Pemex. Pero bueno, eso evidentemente estoy hablando sin haber visto nada de ciencia. Te hace nada, me dio por buscar del tema y no encontré casi que nadie haciendo esto. Y tuve un momento de güey, es neta que esto no se está investigando. Qué pedo? Y ya, esto eh, sé que se hace para fábricas. Eh, si sí hay eh, pilas de humo que luego le ponen encima como extra filtros para tratar de capturar todo lo que pueda así que lo único que salga sea vapor, pero no sé por qué en coches no se hace. Y pues en fin, como dice la locomotora, dice cuando inventamos el microuniverso de Rick and Morty, totalmente de acuerdo. Michael y Mendy dice: según científicos en China, sacan unas glándulas de las cucarachas sintetizadas y hacen como una supuesta leche y es más nutritiva. Ándale. Dice Link Down. Me encanta que estés de vuelta y me gusta estar acá. Uriel Rodríguez dice acabo de llegar a los tacos y me vengo enterando de la carne sintética. Exacto, no te vengas, este solo entérate a menos que sean así de buenos los tacos. Dice Isaac, como tal, pienso que sería más limpio usar autos con energía solar. Totalmente de acuerdo, pero bueno, en fin. Eh, dice Sam Croft, has visto el juego Cyberpunk 2077? Muchas de las cosas que comentas se tocan en la demo. Es, he visto todos los memes de Cyberpunk <ríe> y me los gozo un chingo. Entonces, pues eso, quería platicar con ustedes un poquito acerca de eh, lo que viene con la carne sintética, decirles que es una realidad, que sepan que esto existe y que ojalá vayan preparándose mentalmente de que ojalá esto se ofrezca más, porque va a haber pelea, va a haber gente que, que se va a parar y va a decir, yo no quiero de esto, es más, eh, people, a ver, están eh, against eh, electric, no, eh, no electric, eh, self-driving cars. Eh, hay un par de ciudades en Estados Unidos, dos o tres no es más, ¿eh? Pero, ok, hay par en Estados Unidos que han estado haciendo pruebas con coches que se automanejan. Y el cuento es que hay gente que se está pronunciando en contra. Suena raro, suena raro porque de cierto modo los coches los perdón, los coches este, autónomos, eh, aquí está, los coches autónomos, eh, pues no sé, los vemos como el futuro, hace sentido. Um, y son de cierto modo súper conservadores hay un dos o tres casos donde ya ha pasado que hubo accidentes hay un caso que se volvió muy viral, muy viral ahorita muy chistoso de un coche Tesla que atropelló un robot que resultó ser falso o sea resultó ser una, eh, una promoción um, pero como porque decía no llegó la guerra de los robots no pero como sea el caso es eh, hay gente que se está poniendo y pronunciando en contra de los coches que se automanejan y uno de los modos de hacerlo es literal se paran enfrente de ellos. Los coches no van a ponerse agresivos, entonces ellos no se pueden mover. Si tienen un ser humano enfrente, la regla es, wey, es un ser humano, respeto máximo a cualquier persona que viva y entonces ahí se quedan y lo hacen por chingar, porque no quieren que ningún no quieren que llegue la tecnología. Um, y lo dicen porque sienten, sienten, es todo percepción, sienten que va a ser más inseguro, que es una lástima porque estadísticamente hablando es bastantes veces más seguro que maneja un robot a que manejes tú. Um, entonces yo veo venir, eh, muchas mucha, mucho rechazo a este tipo de cosas. Y lo quería presentar desde ya nomás para platicar con ustedes. A mí me parece espectacular que exista carne sintética, pero quería preguntarles a ustedes si sienten que esto es algo para rechazar y un cómo se sienten ustedes con este tipo de cosas. ¿Comerían carne sintética? Bien, pueden seguir viviendo una vida vegana donde no eh, reciben ningún insumo de carne Punto. No pasa nada. La idea tampoco es juzgarnos por lo que comemos y demás, pero me queda la duda de esto. ¿Les parece cool estas tecnologías? Yo obviamente como nerd digo obvio que sí. Dice a ver si ya crees que la industria eléctrica llega a cosas como barcos, submarinos, aviones o solo se quedarán los autos y motos. Eh, es muy probable que llegue a los aviones eh, eh, algún día. A ver airplane, eh, plane, ion drive. Esto se presentó hace muy poquito. Eh, este esto es un avión Ay, seguro me va a demandar Nature por mostrar esto. Voy a buscar otro video porque Nature es tan, tan, tan grande que capaz. Bueno, saben que lo vamos a mostrar. Chinga tu madre. Aquí está. Este es un poquito más bonito. Eh, esto es este eh, un avión eh, que se mueve sin partes mecánicas. Ok, este ahí ven. Entonces está cagado que los muestran, lo muestran cayéndose, pero ahí están dando. Um, el tema es, eh, es un motor de iones, eh, desplazamiento eléctrico, por así decir, por así decir, y básicamente todo lo que tiene es una pila y una serie de como superficies que generan como cambios en presión que pff, mueven el aire. Si han tenido unos de estos, eh, I, Ion Air, eh, ch -ch 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 Dyson, si han tenido una de estas cosas o han visto unas de estas cosas en la vida, eh, uno de estos purificadores Dyson me van a entender. Es más más o menos este tipo de tecnología. Para los que no saben qué chingos están viendo, esto es un ventilador. Eh, y entonces lo que hace es que eh, promueve el movimiento del aire por medio del literal flujo de electricidad. No es más. Y se supone que lo purifica también, pero bueno. Eh, entonces el cuento es que eh, no tiene ni una sola parte mecánica. Imagínense algo así, pero lo suficientemente ligero que puede impulsar a un avión. El tema es que desafortunadamente el demo que se hizo y que se produjo eh, no escala. Entiéndase, si bien la tecnología funciona para estos aviones de este tamaño, potencialmente drones, eh, la carga de peso es muy, 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 muy poquita. Entonces eh, no puedes hacer un gran motor porque si haces un gran motor, entonces tiene más partes mecánicas y tienes más partes mecánicas. Pesa más por mecánicas de cables y, y, y ¿no? conductores no, y sobre todo pilas no hay pilas lo suficientemente densas en energía para poder mantener esa cosa andando con lo que se genera de impulso. Hacia adelante. Entonces el caso es se está buscando para responder la pregunta de abecilla. Se está buscando eh, que esto por supuesto no sea solo coches, no? Y visto de otro modo, los submarinos este pues si bien tienen fuentes nucleares, este pues son eléctricos. <risa> Entonces eso también es una realidad, pero pues para botes y barcos que de paso es donde se genera una cantidad ridícula de polución. Yo creo que el diésel va a seguir siendo el rey, este Boat, diesel engine, nomás por si nunca han visto una de estas cosas. Eh, les quiero mostrar el tamaño eh, que cagado fui a buscar Hugh y escribí y UGE. Les quiero mostrar el tamaño de un motor diesel de barco, <risa> ¿ok? Este, eso es el más grande del mundo. Esto es real, de paso, sí. ¿eh? Vamos a ver si hay alguno que sea un video. Este, cha, cha, cha. pero como sea, es entiendan que eso que está mostrando ahí. Este sí, sí, es que locura. güey Eso es el bloque del motor. Ok, esto es como el mundo de los gigantes. Me explico. Vean, el, están llevando un trozo de, de, de motor este enfrente de ellos um, y pues esto se usa justo para poder mover estos megabarcos. No, entonces, eh, a ver, lo voy a volver a mostrar. A ver si hay alguna que se vea aquí, aquí, aquí se alcanza a ver nomás por encimita el tamaño de estos motores a medida que los van construyendo. Entonces estos van a ser muy difíciles de reemplazar con transporte eléctrico, pero créanlo que el momento que sea más barato que eh, hay un paso intermedio que capaz sí puede ser como este como futuro de la energía que nos va a tocar a nosotros como generación antes de que todo sea más hacia allá y es eh, todo lo que se está buscando hacer con el gas natural o, o, o y también biodiesel, ese tipo de cosas. ¿no? Y ahora que tenemos tanta como capacidad de generar nuevas potenciales formas de biología por medio de la ciencia, capaz si topamos con cosas muy bonitas que son muy densas en energía, que no necesariamente implica que nos tenemos que ir a generar electricidad por sí sola. Justo ya estaban hablando de las hidroeléctricas. Eh, el cuento es que cuando tú tienes estos como nuevos y raros patrones de generación de electricidad, no puedes apagar y prender plantas eléctricas a medida que la gente tenga estos como altísimos consumos y bajos consumos, porque van, se vuelve mucho más difícil de predecir cuánta electricidad tienes que generar. Y por si no lo saben, de paso, las plantas eléctricas tienen que generar justo la electricidad que se está consumiendo en el momento, porque no hay pilas para la ciudad. Entonces, eso también es un tema este, que hay que lidiar. En fin, todo eso dice a veces hay un barco con paneles solares los cuales juntan energía para moverse. Puede ser, pero pues no es tan denso en energía como lo que puede ser el diésel, que de paso esos motores de diésel no creas que usan gasolina de la roja. Wey. Usan, le tiran gasolina que literal es basura. Me explico, gasolina que nadie más va a consumir y, pues, por eso son tan grandes porque pueden comprar esa gasolina súper barata. Pero bueno, Jorge Rosales dice eh, hoy me veo muy bien. Gracias. Lina Forero dice podría mencionar una problemática social en torno al campo, esta producción y posterior en la inmunización de técnicas agrícolas y ganaderas. Totalmente de acuerdo. Y sí, y eso va a ser un tema que vamos a tener que lidiar y quería platicar con ustedes un poquito de eso. Luis Túa dice hoy como hoy como carne, pero si sí siento mal que cualquier animal deba morir para alimentarnos. Por supuesto que la ah, claro, por supuesto que comería carne sintética. Qué bonito. Gracias. Lina Forero dice no tengo problema con la carne sintética, pero qué pasará con nuestros campesinos ganaderos a los que se niegan a educar, e incluir? Sí, en general ¿eh? saben que. Es un hecho que la automatización va a reemplazar a muchas personas. Es más, tan es un hecho este, que China, este AI TV Presenter, que un día pueden, podemos tener un roja falso. Les voy a mostrar un video. Esto sucedió justo antes, antecitos de, de cerrar el año y no lo mencioné por güey. Este, pero esto es un presentador de noticias hecho por inteligencia artificial. Um, y entonces eh, se ve bien. De hecho, quién sabe cómo lee y demás, pero si lo piensan de cierto modo, es muy posible que tengamos bonitos modos de interactuar con gente así. Entonces el día de mañana ustedes podrían tener un Roja hecho por software. Eh, tan tan así nos vamos a reemplazar por eh, la automatización que hasta Roja en sí o lo que yo hago, streams, todo esto se podría reemplazar. Eh, o sea, yo no me salvo de esto y, y lo digo porque hay muchas cosas que van a cambiar nuestra vida a medida que todo esto se vaya activando y prendiendo y Siempre me la paso como que buscando un güey, ya sumamos que esto va a pasar en vez de detener el desarrollo y busquemos saber qué chingados hacemos con el tema de la recapacitación. Yo creo que viene una era de oro para la educación que ya medio estamos viviendo un poquito con YouTube y la educación en YouTube y cómo nos estamos no como que refiriendo a nosotros como estas personas que de repente aprendimos en YouTube a hacer cosas. Eh, y tenemos nuevos sistemas espectaculares de aprendizaje en línea. Yo debería saber de esto porque trabajé con la gente bonita de Platzi por un buen rato. El Platzi es un espacio pues, para aprender a emprender, donde literal te enseñan todo lo que necesitas, como dice la Escuela Online de Formación Profesional en Tecnología, pero todo lo que necesitas por si necesitas emprender. ¿Cómo, lo? ¿Cómo son de malvados? ¿Desea recibir notificaciones de nuevos lanzamientos? ¿Aceptar luego? <risa> o ¿Aceptar? Los amo, güey. Pero bueno, el caso es este... Eh, esto es algo que viene y, y veo mucha gente eh, como desenfocada de, de que deberíamos de asumir que mucha gente se va a quedar sin trabajo. Ese sentido, eso que dices de los campesinos, ganaderos, pues es una realidad que igual ya vamos a tener que saber. Jorge Juan dice: Tan así si es la cosa que yo tengo una pseudo psicóloga que es una inteligencia artificial que es réplica. De acuerdo. Eh, más por qué, diciendo que la mayoría de internet es comunicación entre bots. Exacto. Por ejemplo, la, la gran mayoría de los envíos de email son entre generadores de texto que hacen emails de spam y filtros de spam <risa> y es algo así como creo que más del 60 Entonces eso también está muy presente. Es una rara, rara, rara realidad. Eh, justo volviendo al cuento de este de what technology once y por qué lo recomiendo tanto. Kevin Kelly habla mucho de eh, algo muy bonito acerca de cómo la tecnología existe para consumir más tecnología. Así como nosotros crecemos para consumir más y hacer más de nosotros, de cierto modo, la tecnología también le enseñamos esto indirectamente o lo desarrollo solito, que es más filosóficamente divertido de considerar. Y el cuento es el siguiente. Si ustedes lo piensan, un coche es 90 el peso del coche. Hace sentido? Es plástico, metal, piel, todo lo que constituye un coche. Tú representas menos del 10 del peso del coche. Quiere decir que de toda la gasolina que le pones al coche, todo lo que sufrimos, Pemex, el Huachicola, no sé qué, toda la gasolina que le ponemos. El 10 de esa energía es para movernos a nosotros. El 90 es para mover al coche en sí. Entonces esto lo vivimos y es una realidad que tenemos que vivir en una cantidad de espacios y lugares eh, porque así es la tecnología, no? Y, y eso yo creo que es algo muy bonito de considerar. Pero bueno, entonces justo pasa en el Internet con la comunicación entre bots y pasa con el consumo de energía. Paula León dices cambiar y adaptarse. Muchos empleos y oficios que no existían hace 10 años ya no existen hoy. Hace en estas vacaciones fui a... Este a Six Flags, Superman, Six Flags, México. Eh, y está muy cagado porque cuando vas a, para los que no saben de qué chingas estoy hablando, está hablando de una montaña rusa. Eh, pero cuando vas a este tipo de cosas entrando, pues ya saben, no tienes que hacer fila eh, para, ¿no? pues para subir. De paso, es más, les paso el tip. Fui en el, el 24, güey. Estaba a, absolutamente desolado este parque. Podías subirte si quieres 10 veces a un ride. Este, pero bueno, el caso es en, en lo que vas, vas haciendo fila y entonces vas, pasas por este como espacio, como temático que habla acerca de eh, lo que es Superman y demás, no? Y yo pensaba, wey, Superman, la idea de Superman vivió más que la imprenta, güey no? Eso también. En fin, dice Ahorita Topics, Magenta Dental me tumbó un empaste. Carlos Sánchez dice yo me estoy educando puramente en línea y tiene muchas ventajas. De acuerdo, dice Joseph Bax, qué carreras o trabajos podemos estudiar? La primera vez que escuché a alguien hablar de esto su consejo fue aprende las cosas. Me acuerdo que la palabra que usó fue mushi. Esto fue en Estados Unidos eh, y, y este, hay muchos motivos del cual habrá usado la palabra mushi. Pero lo que quiere decir es aprende de las cosas que requieren de inferencia. Las computadoras lo peor que pueden hacer es inferir lo que o sea, tú tienes que darle clic justo donde es. Le es muy difícil a una computadora decir oye, le diste clic a salirte de la aplicación, pero estás seguro? Porque yo no te vi tan convencido. Hace sentido? Igual y te pregunta. Um, pero, pero justo las compus requieren y piden que tú seas muy directo y que eh, tú vayas a lo que vas. ¿no? Entonces por eso es que el puntero es muy importante. Etc. Entonces si hay cosas que requieren de inferencia, les va a costar mucho a las compus. Y eso yo creo que es el último bastión de defensa antes de que se reemplace eso con la inteligencia artificial. Aún así la, el aprendizaje por máquina es tan bueno que puede simular inferencia en muchos casos. Y queda en nosotros el si le vamos a dar respeto a las decisiones de la computadora como decisiones con inferencia o decisiones por algoritmo. Cuando sepamos cómo piensa una computadora, siempre y cuando sepamos cómo se diseñó y por qué, la vamos a discriminar y vamos a decir güey, perdón, pero tú no decidí, tú no tomaste esa decisión, tú estás programado para eso. Cosa que le podemos decir a cualquier profesional, digamos, no sé, de psicología o bueno, en una cantidad de espacios, ¿no? Pero bueno, como sea, si no sabemos cómo llegó la compu esa decisión, entonces vamos a tener que decidir si le vamos a dar su espacio como humano o no, o su decisión como este, eh, hecha a base de inferir. Pero el punto es, aquí es donde vamos a tener más problema para que las compus lleguen a que realmente decidan. ¿Qué requiere de inferencia? Artes, comunicación, relación. este Por lo general, los mejores acuerdos que hay para el desarrollo de la tecnología son los que son simbióticos con la tecnología. Vamos al ejemplo de Uber. Si tú te subes a un Uber y le dices al güey llévame y solo haz lo que diga el Waze va a llegar en X tiempo. Digamos que va a llegar en 10 minutos de mi casa al aeropuerto porque vivo cerca. Me inventé eso, pero Ojalá bueno, ya se llegar en 10 minutos. El caso es va a llegar en 10 minutos. Si yo le digo al güey ignora el Waze y llega por tu camino, digamos que él también puede que la logre en 10 minutos. Una ruta totalmente diferente. La mejor combinación posible es si tú le dices al güey, use el Waze, pero si tu corazón te lo dice, o sea, si infieres que por donde vas no es, toma otra ruta. Y lo más probable es que ahí te topes con los mejores resultados. Hay un caso en particular muy único que muestro siempre que hablo este tema en roja, perdón, si lo han visto mil veces, y es el del ajedrez freestyle, que es ajedrez con apoyo de una computadora, pero que no necesariamente tienes que seguir a cabalidad lo que dice la compu y en el ajedrez freestyle siempre ves mejores puntajes que en cualquier otro tipo de ajedrez. Entonces lo mejor que se puede hacer también de paso es aceptar que hay automatización y volver la parte de ti. O sea, volverte simbiot, sí, ok, vamos a tener software que genere ofelias y rojas en vivo. Entonces vamos a ver cómo puedo yo automatizar. Esas cosas que son entre comillas talachas repetitivas, pero aún así también volverme en parte de y gracias a que existe eso, hacer más de mí. Quizás no sé, no sé, no se me ocurrió ahorita un caso práctico para ese tipo de automatización, pero seguro en fábricas, en proyectos, en tu trabajo eh, te vas a topar con que si tú dejas que una inteligencia artificial haga, digamos, los contratos y lo que tú haces es la negociación, pum vas a poder hacer un chingo más, no? En fin, a ver si ya dice, conoces a Sofía, el robot diseñado para aprender y adaptarse al comportamiento humano. Sí, esto es de claro. Tienes toda la razón. ¿eh? Sofía Talent Land. Esto es muy. Miren, mi vida este, es. Eh, yo, yo soy conferencista y voy a hablar en una cantidad, una cantidad de lugares. Eh, no saben cómo la neta si sí me dijeron en este talent land va a hablar Sofía y yo, perdón, o sea, ya me están reemplazando con una compu <ríe> y sí, ¿eh? fue la conferencia más cabrón, estuve en el escenario principal como yo, este y, y se enloqueció la banda por ver a Sofía de paso, eh? entonces yo creo que bien puedo decir que la automatización está golpeando en la puerta de mi casa. Paula León dice si observas un poquito y piensas que las nuevas tecnologías en desarrollo pueden suponer con poco temor a equivocarte con empleos desaparecer. Puede ser división de Arisa dice yo creo que en el futuro el concepto de carrera va a desaparecer. Vamos a ir aprendiendo lo que necesitamos. Sí, de hecho hay un concepto en particular que yo hablo y repito mucho y voy a presentar ahorita en una TED eh, X. Este, Cómo no tengo eso? Bueno, en fin, este, voy a presentar eso en una TDX. prometo que lo anuncio después eh, aquí en Cuernavaca eh, y es hablar acerca de eh, la transdisciplinariedad que ya lo presenté antes, pero es acerca de cómo las carreras de hoy no están hechas para nada que exista, sino están hechas para que tú seas mejor persona y entonces tú vas agarrando cosas justo de lo que quieras. En fin, perdón. Chiquis, chiquis dice que se llevan los de guachicoleo. No sé si quiero hablar de guachicoleo mucho, pero bueno, en fin, Eduardo Estrella dice: Llegué tarde, que he perdido la carne sintética. Llevamos una hora hablando de la carne sintética. Yo creo que con eso voy a ir cerrando el tema, pero quería discutir con ustedes un poquito del futuro que viene desde la producción de este tipo de productos. Um, y de nuevo, volverles a hacer la pregunta: de ¿consumirían ustedes carne sintética? Y, y me quedé hablando de coches eléctricos y estas cosas porque me gusta futurologear. La neta, <risa> LinkedIn dice, Mejor, no mejor carne sintética para seguir matando miles de animales que producen metano, el cual contamina un chingo. Ándale. Este Isaac dice: ¿Qué tal que hubiera barcos impulsados con energía hidráulica? Sería espectacular. Eh, si a Fact dice la carne es dañina, eh, depende, pero depende, no? Porque también tienes que entender que nos trajo hasta casa. El sentido es, es define ese dañino. En fin, eh, Carla dice: esos avances son muy cool. También hay impacto negativo, pero el solo hecho de pensar que es posible cosas como la carne en los autos manejados por máquinas, sorprendentes sí. Um, y dice, a ver si ya como cuando, uff, oh, no leí tu comentario completo, perdón, dice, entonces me preguntaste por Sofía, y dice, ¿crees que las próximas inteligencias artificiales serán así? ¿O serán más de software como Siri y Alexa? Ah, bueno, acerca de Sofía, Sofía es como Siri y Alexa. Um, de hecho, si te das cuenta, viendo a Sofía, eh, tiene lo importante, o sea, la locura de Sofía es que la gente le dio cabida a esta persona desde que la vio persona, sobre todo desde que le dieron su lugar legal como persona también, ¿eh? pero en últimas, si ves a que en el pecho trae un Kinect, güey, eh, y no tiene piernas. Eh, entonces está muy cabrón como necesitamos verle una figura humana a un software pero el software existe desde hace mucho tiempo entonces eh, yo creo que eso va a ser una necesidad perdón y pueden escuchar ustedes este, como si sí vivo en México en caso de las dudas Hugo Rivera dice que le gusta el sillón gracias es el sillón de la roja Carlos Sánchez dice Sofía tiene truco tiene respuestas preprogramadas y en general ese proyecto ha hecho algo daño en inteligencia artificial al presentar expectativas poco realistas Sí, bueno te digo algo Carlos estoy de acuerdo con eso en que Sofía nos está dando a nosotros eh, algo que está como súper fuera, porque ya piensan que es data, no? O sea, el de Star Trek ya dicen, güey, llegó data aquí a decirnos qué pedo y la verdad es que no tanto. Y si sí, tiene respuestas preprogramadas y de hecho tiene un titeretero también puede haber alguien moviendo cosas ahí atrás por si acaso, sobre todo cuando está en lugares muy importantes para que no diga cosas muy fuera de lugar. Lo que sí es importante de observar, entonces ya no es Sofía en sí, sino cómo reacciona la gente a Sofía. Yo creo que esto no se sabía que iba a pasar en el campo de la inteligencia artificial. En ese sentido. Eh, me, me parece que esto también es algo muy bonito del experimento, Sofía, por así decir. Y en eso, pues así las cosas. En fin, dice Obed deberían poner una peluquita para que se vea más nice. Sí, eh? yo, yo a, veces, a veces también le había dicho a alguien, por qué no maquillan a Sofía? Eh? Pero después te cae el 20 de es neta que la quieres ya entrar al patriarcado. <risa> Víctor Alonso dice que me veo muy bonita. Gracias por decirlo. Yo decidí que este año me voy a arreglar un poquito más para Roja, ¿Por qué? ¿Por qué no? Y así las cosas. Pero bueno, en fin, sigamos con los temas y dejo con ustedes. Entonces cierro formalmente el tema de lo que quería hablar hoy. Eh. Y, y dejo con ustedes justo esta duda de ¿Se sienten ustedes? ¿Son ustedes veganos, vegetarianos? Hay un meme muy loco de cómo la gente vegana, lo primero que dices es que es vegana. Eh, lo mismo con la gente que hace CrossFit. Pero pues es que cuando cuando te sientes bien, lo quieres compartir. Yo creo que va por ahí. Obed Galindo dice, tiene tu tiritero y respuestas programadas? Es como cualquier estrella de cine. ¡Wow! Eso es lo más profundo que he leído de Sofía en mucho tiempo. <risa> en fin, les voy a contar un poquito de qué va este show. Eh, ya que llegamos acá ya hablamos de lo que quería hablar y de lo que puse en este en el thumbnail, porque siempre se quejan Ophelia, es que luego levantas el tema al mero mero final y no sé qué. En fin, vamos a hablar un poquito acerca de temas en particular que yo creo que vale la pena mencionar cosas que yo llamo abrazos. Este que antes se llamaba balazos, pero pues ya no. Eh, y luego vamos a hacer eh, una sección dedicada explícitamente a noticias de ciencia y tecnología. Luego vamos a hablar de vida de lo LGBT y al final preguntas para ofelia Entonces la primera real noticia en particular que yo quería levantar hoy en que me da mucha, mucha tristeza es que Juan nada que revive y ya quería darle un espacio. Nos vamos a darle dos segundos de la rola de Prince of Persia a eso. Y yo a tomar algo para que recuerden que Juan no revivió. Dice la locomotora que si Sofía es como Snatch un poco, eh oigan que no sin, sin, sin clavarnos mucho en Snatch no es muy loco como la gente se enloqueció con güey, puedes elegir. ¿Por dónde van tus contenidos? Y yo sí, güey, como los videojuegos hace 30 años, güey. <risa> Pero bueno, en fin, estoy siendo muy mamona con eso. El ejercicio de Snatch me parece bueno. Um, este, Majo Amsi dice, Matú dice que Royal Ganin le pagará. Ah, ya sé. No, de hecho, es un regalo de Royal y por eso lo pongo ahí. Ya sé, gato, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. <risa> Ay. En fin qué porque dice si los coches eléctricos son chidos, pero cuando nos quedamos sin gasolina, cómo se moverán los barcos con el viento? <risa> es una buena pregunta. Bueno, si se quedan sin gasolina, no te voy a decir algo nomás para que tengas en consideración la gasolina no se va a acabar. La gasolina no se está acabando. Solía ser que nos criaron bajo la leyenda de que el petróleo se iba a acabar y había este, una proyección de una cosa que se llamaba Peak Oil. Entonces Peak Oil es más. Vamos a buscar eso en Wikipedia para que seguro hay una versión en español que se llama el pico petrolero. Ahí está entonces el pico petrolero eh, es el momento en el cual se alcanza la tasa máxima de extracción. Entiéndase que desde el pico en adelante, todo el petróleo que nos queda por extraer eh, es reserva. Eh, Sabes como que ya sabíamos que se iba a acabar. Entonces, si tú llegas al punto donde estás al máximo de lo que hay y de ahí en adelante estás rascándole a lo que queda, eh, pues evidentemente el precio del petróleo se iba a disparar hasta el techo y mucha gente estaba pendiente de saber cuándo golpeamos ese punto. Porque entonces de ahí en adelante, pues güey, el petróleo se iba a súper ir a, a techo. entonces se había puesto como literal teoría de que iba a ser como el real de 2006, no llegó 2008, no llegó 2009, no llegó. Y lo que pasa es que a medida que íbamos llegando al pico petrolero, encontramos nuevas tecnologías para extraer o investigar o, o, o buscar nuevos yacimientos. Eh, y entonces el petróleo simplemente como que como el microondas, 30 segundos más 30 segundos más 30 y no iba llegando güey. Eh, y eso fue parte de lo que causó este como que gran desplome de el precio de muchas monedas a comparación del dólar y que porque además estas tecnologías se desarrollaron en Estados Unidos mayoritariamente y por eso además explotó Estados Unidos como esta como nueva potencia de energía. Por eso, por ejemplo, Venezuela está en problemas, porque el precio del petróleo iba subiendo y Venezuela siempre tenía dinero que cada vez se hacía más solo por existir y de repente, ¡pum!, se fue a piso y ahora ¿qué hacemos? Wey? Estamos volando sobre las nubes sin nada de soporte y apoyo. Y pues bueno, en fin, eso también le pasó a Rusia, Hay muchos países que son explícitamente petroleros. México, afortunadamente, no cayó tanto, pero pues en México se depreció mucho el peso por eso, entre muchas otras cosas. Y como sea... Eh, muchas personas se quedaron con esta leyenda de que se va a acabar el petróleo ya, ya mero, ya merito. Y la verdad es que no, ¿eh? ahora como que empujamos la bola mucho, mucho más a futuro. Y si le sumas que cuando lleguen los coches eléctricos y cuando lleguen muchas tecnologías de consumo eléctrico, se va a dejar de usar tanto gasolina. Entonces lo que ya tenemos se va a consumir menos y como se va a consumir menos entonces se va a bajar el precio. Entonces vamos a tener de repente yo le pongo esto puede ser en dos o tres años, quizás en cinco, pero de repente vamos a tener una época donde se va a generar demasiado petróleo. Y entonces prepárate para que venga una nueva, como bonanza petrolera, por así decirlo. En fin, el caso Enrique, que dice el petróleo es un recurso natural no renovable. Siento a la larga no lo vamos a acabar. Eso es lo que este es como si estuvieras tomándote una este, naranjada y estás a dos de acabártela, la pones en la mesa y el mesero le puso un poco más, no? Eh, y, y lo que no sabes es realmente cuánto tiene el mes en la mano. Entonces, pues, como sea. ego me dice, siento que el tema de comer la comida sintética acerca a las chicas trans puedes no darte cuenta para lo que es y después decir que eso para mí no <ríe> anda. Rocío Porres, deja un abrazo financiero. Saludos desde provincia. Sígueme en Twitter. Rocío Porras, te sigo en Twitter. Mira, prometo, prometo que eventualmente te seguiré en Twitter. Sí, <ríe> en fin. Bueno, ahora ya. Este eh, no estás en Twitter como Rocío Porras. Eh? O oh, sí, el caso es eh, eso. No, no estás en Twitter. <ríe> Eh, si estás en Twitter como Rochu, muchas piñas para ti. Eh, volviendo al tema en particular, vámonos con nuestros como balazos o abrazos varios. Eh, ya les dije que Juanano revivió. Otra cosa que les quiero, les quiero hacer una pequeña invitación, una pequeña invitación antes de irnos con temas formalmente. Eh, digo, ya sé que me fui con temas formalmente, pero los, los, los quiero invitar a... Eh, si ustedes me siguen en Instagram, se habrán dado cuenta que yo he estado presente en el circo. Y esto es un poco raro de decir, pero para los que no saben, de hecho está en el chat por si le quieren dar un abrazo. Eh, estaba hablando mucho con Adri Paniagua. Este, Adri, no sé si puedo mostrar esto, no me odies, pero saben que vamos con la cuenta de Adri para este a fin de cuentas. Eh, aquí está Adri. Básicamente se dedica a hacer eh, este vuelo de circo eh, y hace nada se acercó. Me acercó con la gente bonita del circo a Taide. Entonces eh, como talento musical, este tipo de cosas siempre me ha llamado mucho la atención. Adri en particular es una persona espectacular que también, este hemos estado hablando mucho y, y quería como nomás invitarlos por si quieren, porque no saben lo triste que es ver todos estos actos magnos de circo. Este, este saben que va a mostrar que es se supone que no sé si puedo mostrar Adri, no me odies, eh, pero todos esos actos magnos de circo eh, y luego ver que no siempre están llenos los lugares. Este en particular está muy lleno porque es el último show de una temporada. Pero me da un poco de güey, es súper difícil hacer eso. Entonces, hablando con la gente bonita del circo de que se acercó conmigo también, eh, bueno, o Adri me acercó con ellos. Eh, me dicen, güey, ayúdanos solo, porfa, a no más recordar a la gente que estoy bien Entonces voy a estar promocionando a estas personas un poco más solo por el mero gusto de que el talento hay que promocionar. Y ya, entonces pues ahí voy a estar. Voy a estar este viernes allá también de paso. Obviamente no me voy a presentar, <risa> pero por si quieren ir y nos podemos dar un abracito allá. Seguro sí. Entonces quería presentar eso nomás. Denle follow a nadie más y a nadie menos que a Adri Paniagua. Si la llegan a ver en Instagram, o aquí en el chat, pero bueno, en fin. Y luego vámonos a hablar cortito, se los prometo que lo quiero hacer cortito, pero de nada más y nada menos que el desmadre que está pasando con la gasolina en México. Para los que ubican el meme de eh, dale a F para presentar tu F to pay respects. <risa> este, aquí les dejo. Dice Rockman, solo vine a decir que te quiero y admiro, gracias por estar acá. Dice Julieta Valdés, no es por echar hate a la carne, pero si de por sí por si me das con la carne, de verdad, ¿qué consecuencias tendría la sintética y realmente tiene pros? ¿Necesitan tanto la carne? Yo creo que sí, hay gente que necesita su carne para vivir. Así sea mientras mientras imagínate que viene un mundo sin carne. Eh, mientras desconectas a la gente de la carne, necesitas carne, ¿ese sentido. Entonces sí, pero bueno, servando trepia dice combustible a partir de fécula de maíz. Puede ser. Eh, dice Enrique, que el maíz es el producto más energético. Luego el petróleo total. Dice Paula León, yo también estoy en circo y danza Conte. Cuando tenga función, te invitaré. Por favor, por favor, quiero, quiero de verdad promocionar mucho eh, esto que haces, Pau. Este eh, pues mándame. A... En fin, es que es que miren últimamente que he estado tan enredada con el tema de, de, de talento y la gente que estudia mucho de su vida para tener un talento me he dado cuenta que a veces no tienen tanta presencia en redes y entonces como que la gente les da por menos porque no son influencers y es de güey no manches güey están haciendo cosas que requiere de 10 años para poder sacar adelante y entonces eso este en fin bueno como sea vamos a hablar rápido acerca del tema Pemex por si ustedes no viven en México básicamente en México estamos pasando por una, una gran un gran show de desabasto de gasolina hay muchos motivos detrás del por qué esto está sucediendo. Eh, hablando con gente que trabaja en Pemex eh, cercanos o no, <ríe> eh, si sí les puedo decir que eh, por un lado está esto que dice el gobierno que lo que está pasando, que se está combatiendo una cosa que se llama el huachico Leo. Si usted no es mexicano, si usted es mexicano, perdón por repasar esto por quincuagésima vez, porque seguramente llevan escuchando esto desde hace mucho tiempo, pero el cuento es que básicamente hay robo de gasolina en su sistema de distribución y nuestro presidente que es, un cowboy de la negociación no tuvo ningún problema con decir entonces saben que vamos a literal cerrar todos los ductos de Pemex y vamos a transportar todo en pipas en tiendas, en camiones que ha llevado una cantidad de cosas muy divertidas de observar, porque la neta, neta, pues primero que todo, sí se va a generar desabasto del otro lado, hablando con gente que trabaja en Pemex de lo poquito que he hablado del tema, porque yo la neta lo, lo he evado un poquito, me da un poco de oh, saben esto va a pasar curiosamente me habían avisado hace dos meses de esto y yo pensé que iba a ser que iba a haber cuando me dijeron viene desabasto. Yo pensé que era que venía no como que ah, pues vamos a tener menos y no es como no pensaba que iba a ser esta gran como crisis nacional. Y por otro lo que acabó sucediendo es que la gente fue corriendo a poner gas para cuidarse del desabasto, lo cual generó desabasto. Entonces nos pasó un poquito como paycheck, que porque es una peli que se trata acerca de los self fulfilling prophecies, eh, donde básicamente tú te enteras que algo va a suceder. Eh, y luego lo vuelves realidad eh, este eh, paycheck de hecho es eh, un libro corto de eh, Philip K. Dick que se llama La Paga donde desarrollan una máquina a ver si a ver si aquí está el argumento desarrollan una máquina que puede ver eh, hacia el futuro Um, pero cada vez que la usan, entonces ven que digamos que en el futuro viene una situación que puede ser catastrófica, entonces la gente planea para eso y la vuelve realidad, motivo por el cual hay que destrozar esa máquina. Perdón por arruinar la película, es de 2003 y mal no estoy, entonces se pueden divertir un rato si la quieren ver o no. <risa> eh, y entonces pasa algo similar acá, donde de cierto modo se lo recomiendo de paso. Eh? Me divierte mucho que aparece Ben Affleck y dice yo soy un ingeniero en reversa, pero como sea, eh, el cuento es: por un lado, si sí se está buscando combatir este tema del guachicoleo, donde es muy divertido pensar que cierras el flujo de gasolina y pues ahora ya tienes. No por otro lado, me queda claro. Yo creo que esto es lo que pasa. Nuestro presidente actual, como viene de ser presidente de oposición, no tiene una gran estructura atrás de décadas de formación. Guiño, guiño. Eh, entonces necesita comprobarle a la gente que él es ya de, de veras. Hace sentido. Eh, él no trae esta como gran como y pesada escuela de eh, este. Como que tengo que comprobar y tengo que existir desde hace muchos años, sino que hasta ahorita. Y entonces por eso toma movimientos tan drásticos, porque es como decir así ah, que no voy a cancelar el aeropuerto, no así ah, que no voy a dejar el país en desabasto de gasolina con tal de negociar, no porque no duden que estas negociaciones de huachicoleo son a nivel de gente que no serán tan lejanos de Pemex. Esa es una opinión, pero pues como sea el caso es que nosotros estamos aquí como los niños, hijos de la familia divorciada que está peleando por eh, quién se queda con la casa casi, casi eh, y, y resulta que papá que es abusador eh, tiene llaves para volver a entrar. Entonces mamá no lo deja volver a entrar, pero de vez en cuando llega, entonces un día le dije sabes qué entonces dejamos la casa sin puertas eh? <risa> o alguna cosa así bien loca. Güey. Eh, y acá estamos nosotros de papás ya ya dejen de pelear güey y como sea, Um, esto va a seguir sucediendo por un buen rato, me queda claro que es un tema que está más o menos presente y, y la verdad es que ha sucedido de todo porque me salta cómo hay gente que desde lo mediático es sumamente agresiva con quien está en contra de esto y del otro lado hay gente que ya dicen pues qué hacemos, ¿no? Entonces se volvió muy político, bueno era político para comenzar um, y, y pues eso está sucediendo ahorita y por eso lo puse acá como sección a abrazos porque me gustaría nomás como comunicarle a la gente que está por fuera de México. Um, que esto está sucediendo porque estamos negociando nuevos métodos de tener gobierno, no? Y ya, así en fin, dice Rockman. Pasa el link, te entiendo como músico, no hay nada más horrible que hacer una obra con mucho amor y que nadie vaya. Sí, de acuerdo. Es más, voy a poner el link aquí de este, lo del circo. Dice Enrique: es más fácil obtener carbono en maíz porque tiene más receptores de carbono que el aire. Gracias por decirlo. Eh, y dice: todavía el agua es necesaria para las plantitas. Eh, Enrique, acá dice el grafeno es carísimo de producir porque estamos hablando de grafeno. <ríe> Perdón. Paula León dice: un amigo está en la función del viernes y la voy a ir a ver. Qué genial si te voy a estar en la función del viernes, es un hecho. Es... O sea, voy a atender a la función del viernes. ¿Sí? nos vemos para abrazos y estas cosas. Dice Servando Talalpa, alcohol a partir de jugo de limón. Estoy traumado con las baterías de grafeno. Ah, ya entiendo por qué. Va. Entonces, pues eso está sucediendo ahorita. Y la verdad es eh, que ha sido hasta curioso de observar porque despierta muchos como sentires acerca de qué está pasando con nuestro país. <ríe> Dice polarismo, métodos de tener gobierno. Sí, así no es, no es otro, no es más sino eso. Eh. Eh, evidentemente, eh, hay todo tipo de acciones, casos, momentos y demás acerca de la batalla contra el guachicoleo. Y de paso, esto eh, bien podemos ponernos muy, muy, muy innecesariamente paranoicos y decir eso también se está haciendo a la vez que se están negociando cosas un poco complejas que bien también necesitan atención mediática, pero la gente está clavada con el tema de este. <risa> Mi pelo. La gente está clavada con el tema de la gasolina y no se habla de absolutamente nada más, pero pues es que la gasolina te impacta directamente. Entonces eso es una realidad. Eh, yo todo lo que les tengo que decir es Pemex. Ahí donde lo ven, se habla muy mal de Pemex. Eh, me consta que eh, hay una cantidad de cosas que Pemex decidió en su pasado y lo digo porque conozco gente que trabaja en Pemex, no es más. Eh, eh, no, es, no es tan malvada como se hace ver hace sentido como todo Haces, es como bien nos podemos coger de, nos podemos quedar de Telmex todo lo que quieran pero la gente que trabaja en Telmex mi cliente por casi 10 años cuando yo tenía una agencia de comunicación digital eh, es gente que wey, no están ahí para hacer daño pero pues ahí acabaron y más bien si Pemex sufre de una cosa es que tenía el monopolio gubernamental por mucho tiempo entonces por supuesto que Pemex no planeó para un desabasto porque es Pemex. Entonces ellos sabían que siempre iban a tener acceso de gobierno para que las cosas siguieran andando. Ahorita salieron los chones de que Pemex no tiene grandes reservas en el país, pero luego si lo piensas es porque no había necesitado tenerlas porque tenían al gobierno encima. Entonces tenían acceso a todos los mercados internacionales de gasolina en caso de desabasto para poderse solucionar muy rápidamente. Y entonces por eso salieron esas noticias de Pemex es un desmadre. También tenía cosas que eran muy desmadrosas, pero como sea, acuérdense que duden de las cosas, duden hasta de mí. Eh, y ahí les dejo nomás ese pequeño dato. Perdón, Carmen Chávez Conde dice tus uñas, <ríe> me las hago yo <ríe> y así las cosas. Rockman dice estoy muy de acuerdo contigo, creo que fue una decisión muy repentina, medio mal tomada, pero agradezco que gracias a eso los narcos del pueblo de mi abuelo en Puebla se quedaron sin dinero y armas. Qué peligro, güey, no se quedaron sin dinero, güey. En, en Colombia comenzó a pasar que a medida que le comenzaban a cortar los cables a, a los gangsters de la violencia, ¿sabes? Como que si, si tú, si de repente legalizas la mota y la cocaína, güey, entonces tienes esta gente que tenía estos ingresos de dinero y que ya no los tiene y que todavía tiene dinero, armas y capacidad que van a hacer cosas. Entonces es muy pinches difícil desarmar este tipo de este, estructuras si lo quieres ver, ¿no? La reina Trapito dice, ¿podrías hablar un poco sobre el eh, supuesto que los antibióticos dejarán de ser eficaces contra las bacterias? Ah, este ok. Bueno, lo menciono nomás por encimita. Técnicamente el, los antibióticos funcionan siempre y cuando existan este, bacterias que respondan a ellos. A medida que tú, y respondes a problemas relacionados con bacterias con antibióticos, eh, en muchos casos se hacen tantito más fuertes. Globalmente, a medida que hemos ido consumiendo más antibióticos, las bacterias se van creando cada vez más y más resistentes. Entonces ya estamos llegando al techo donde hay algunas zonas donde ya se crearon algunos cultivos de algunas formas de bacterias que ya son resistentes a la máxima fuerza posible o eficaz que tenemos para los antibióticos que tenemos en desarrollo hoy. Hoy, y tenemos que inventarnos nuevos modos de hacer antibióticos. Y justo por eso es que los antibióticos son con receta. No le quita que nuestros papás y nuestros abuelos quizás, pero sobre todo nuestros papás fueron los primeros en antibióticos para todo y adiós. Y eso creó un caos, un real caos de eh, qué tan fuertes son esas como bacterias que estamos con las que tenemos que lidiar hoy, que son cosas sumamente fuera de eh, digamos por así nivel de fuerza eh, que lo que teníamos antes. Eh, de todos modos, eh, también hay nuevos modos de hacer antibióticos que se están poniendo en práctica hoy, por ejemplo, con esta tecnología CRISPR que puedes hacer como desarrollo este, de sí que es verdad, técnicas de, de clonación genética, por así decir, o de modificación genética. En eh, realidad vi que alguien estaba haciendo un estudio donde estaba usando un sistema, digamos que basado en CRISPR, que básicamente permite que las bacterias este, sean más o menos moldeables para poder experimentar con ellas como nunca antes había podido, para generar nuevos antibióticos. Entonces hay una potencial luz a futuro de nuevos desarrollos de antibióticos que ojalá nos saquen de este problema. Pero bueno, en fin, Ana Noriega dice, la caña y limón no son compatibles a... a como para sembrarlos en la misma área, necesitan diferentes nutrientes. Ándale, dice Tiberacum antibióticos con sangre de Brian. <risa> Algo así. En fin, en fin, pues bueno. Y la otra cosa que tengo en abrazos para platicar que no estaba acá, pero Polaris lo mencionó. Muchas gracias por traerlo, eh, porque sí, justo lo que tenía que es que Juanga, el circo, el desabasto eh, es eh, esta cosa que se llama Confetti. Confetti la mencioné por encimita, el último roja. Um, para los que no han visto confeti, perdón por hacerles el daño. Perdón, perdón por hacerles el daño. Pero confeti es este, um, eh, una forma de contenido eh, que se presenta sobre Facebook, que está haciendo ahora contenidos en vivo, donde eh, y de paso se acercó alguien a decirme que hagamos un confetti y que yo lo hospede, que yo sea la host y, y no quise, güey. Pero es un, es un show eh, donde tú puedes, desde cómo lo consumes, técnicamente apostar. Entonces te hacen eh, como unas como 10 preguntas que todas son de trivia y de estas preguntas. Entonces cada pregunta tiene respuestas eh, que varían en dificultad. A veces las tienes que tener en cadenita y según eso y cuánto estés apostando te devuelven dinero. Entonces puedes hacer mucho dinero con Confetti. A veces literal están regalando dinero con tal de que, eh, pues bueno, lo mueven de sus patrocinadores, pero como sea confetti es más, vamos a buscar eh, si hay algún contenido en vivo. Este es un pinche vicio porque el tema con confetti es que... Eh... A, ver si a ver si encuentro un video de confetti quizás. El tema de confetti es este, que es un poco como apuesta. Entonces, la verdad es que tampoco es tan... O sea, no me parece tan chido, güey. Pero vamos a ver okay, estoy viendo estos videos miren, para qué vean nomás el nivel de producción que tiene confeti. Este es este tipo de, de, de producciones, o sea, son producciones profesionales donde literal eh, se juega sobre la apuesta y entonces tú estás poniendo dinero y que lo apuestas para tus respuestas. Es algo así como podríamos bien hacer un show de trivias aquí en roja. Eh, dice Tibera, como así en Facebook, dijeron ponle, pero se maneja tanto dinero que la gente la neta, neta está un poquito enloquecida y es una forma, en mi opinión, de darle la vuelta al casino, güey para que tú desde tu casa con Facebook puedas consumir contenidos y apostar sobre eso. No me parece tan pinche sano, pero pues está pasando y ya saben cómo soy con este tema de pues esas son las cosas que están pasando. <ríe> es mejor que sepan a que no este confeti en particular eh, dice que esta prueba es producido por la productora B17 Entertainment, encargada de las versiones de Estados Unidos y Canadá. Se transmite de lunes a viernes a las 18.30 horas de México, conducido por Marilena Anaya. El único requisito para participar es seguir el sitio de Confeti México en Facebook, agregarlo al watch list este entonces, pues eso no es, es, eh, es una locura. Vean esto, están ofreciendo una bolsa de 12 mil dólares por cada juego de lunes a jueves. Wey. Es un chingo. Eh, mientras el fin de semana la cifra aumentaba considerablemente, la gran novedad es que llega a México una versión exclusiva para nuestro país y es un pinche hit cuando vas. O sea, yo he visto chats activos wey, y ahí estaba fuera de lugar. Dice Cristian Rodríguez, en confeti no se apuesta a nada. ¿O okay. que Ah, literal, eso lo respondes ¿Sí? y no pones dinero tú. Eh, yo estaba convencida que era por eso. Dice Dulce Muriel, ¿tienes la bandera de roja? ¿Dónde Con la bandera? Ah, sí, yo me siento, sí, me siento esa bandera. Eh, Divertí, cómo dice la pirámide de las tías que aprendieron a usar Facebook. Dice Polaris que ya se ganó 10 pesos. Facebook, Juárez, dice Facebook me envía notificaciones que es que puedo ganar dinero y no me la creo vayan, eh, empapense, pero es algo así como dice Lilith va de buscando fondos, tiene ese tipo o sea, se siente un poco escamoso verlo verlo, no, a mí no me, no me da gusto la existencia de confeti porque es como este pedo de ven acá mi show de juegos y no sé qué, pero pues ahí está y así las cosas, entonces pues eso está ahí y la verdad es que lo levanté ahorita antecitos del show así que no sé exactamente bien, pero quería nomás mencionarlo porque como dice Polaris eso está pasando, tienes toda la razón, ¿no? Pero bueno, en fin, si alguien sabe más de confeti, acepto, aprecio o este, déjenlo aquí en el chat y acepto, aprecio, que me lo comenten un poquito. Y pues como sea, eh, otras cosas que están pasando, que merecen una pequeña, rápida o a veces no tan rápida mención. es Esto es muy divertido de mencionar así como así por encimita. Eh, Venezuela tiene dos presidentes. <risa> Entonces eh, esto está muy divertido de ver, porque bueno, ya saben que yo por lo general me doy una pasadita por los subreddits de varios países. Eh, en el Venezuela en particular eh, están hablando de, de Juan Guay. Guaido eh, que este, no más por dejarlo claro eh, es un presidente de oposición entonces aquí está Juan Gerardo Guaido Márquez un ingeniero político venezolano diputado nacional del Partido Voluntad Popular por el Estado Vargas 5 de enero del 2019 ejerce como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela siendo la persona más joven a ocupar dicho cargo y pues que básicamente se opone este, formalmente a lo que está haciendo Maduro para su reelección eh, ya hubo una situación de no sé si llamarlo un secuestro, pero si hay un par de videos de ahí donde el güey está, está literal sacando una camioneta, ya volvió que de cierto modo también legitima un poquito su posición y entonces entramos a este real e inmenso desmadre donde ahora resulta que hay países, o sea, Bolsonaro en particular, en Brasil salió a decir no, no, sí es que saben que este güey es el presidente. <risa> entonces, es loquísimo de leer, güey. Está así de desmadroso el tema político en Venezuela, como ya lo estaba desde antes, que ahora se habla de que hay dos presidentes. Cuando yo vivía en Bolivia hace muchos ayeres, estoy hablando del 2003, creo 2001. Me acuerdo que justo estaba pasando, esto es antes de Evo. También había un tema donde cambiaban de presidente. Cada nada, eso lo, yo no es, Esperaba que esto fuera a pasar también con Venezuela. Nada en contra de los bolivianos, los quiero mucho, solo que Venezuela es un país que en mi cabeza y desde mi crianza es muy, muy pinches rico. Me explico, es como si tú de repente escuchas que en Texas hay un problema este, de algo de índole de a, acceso al capital cuando sabes que Texas es un estado muy rico estadounidense. Hace sentido. Pero bueno, Listúa dice: Bitch, please. En 2006, AMLO fue el presidente legítimo de México y ahora es el presidente este, constitucional. Si toda la razón. Pero lo Clear dice: Me retiro tengo que ir a dormir, ve a dormir, descansa. Lupe Hurtado dice Roja porque era pelirroja. Sigo siendo pelirroja en mi corazón. Este, por eso la raíz que digo. Rockman dice, tengo una duda, ¿por qué muchos colombianos y venezolanos sienten animadversión entre ellos? Es algo general. Eh, la verdad, hay dos motivos. Ahorita es porque hay muchos venezolanos emigrando. Entonces, si de repente tu vida cambia, porque mucha gente o sea, sabes una cosa es tener un amigo venezolano y de repente otra cosa es que existan 20. Entonces te sientes invadido y eso es como este como paradigma de los bárbaros. ¿no? Llegaron acá y me van a cambiar mi estilo de vida. No muy diferente a lo que siente la gente con la comunidad LGBT. Eso es un tema. Démoslo guardado guardar en un cajón. La otra cosa es eh, Colombia y Venezuela solían ser el mismo país. Eh, de hecho, Colombia y Venezuela en particular, eh, este, eran como los, creo que, integrantes más grandes de esta cosa que se llamaba la Gran Colombia. Entonces, a ver si encuentro un mapa de la Gran Colombia, seguramente sí. Bueno, eh, la Gran Colombia, eh, estamos hablando de cosas tipo 1800 y tantas. Eh, pero la Gran Colombia, aquí está, ¿no? Este, Tú tenías eh, esto, ¿no? Eh, donde está cagado Venezuela, con Dinamarca, Quito, eh, donde evidentemente esto se partió en Venezuela-Colombia. Este <ríe> está cagado Ecuador. Es que yo le digo mi monkey a Quito eh, y Panamá. Panamá eh, fue tomado a las malas por los gringos para construir el canal. Y me, me acuerdo que hay un cuento muy famoso del presidente que recibió el país y entregó este Panamá, que en su discurso de cierre dijo me dieron un gran país y devolví dos. <ríe> Pero bueno, el cuento es que eh, en eso entonces hay muchas discusiones acerca de cuál es la real Colombia, por así decir, aunque Colombia trae su nombre, pero por ejemplo en la arepa en particular, eh, así como en México se debate desde el meme que si debería de llevar queso o la quesadilla, en eh, Colombia se habla de cómo la arepa es invento colombiano, como en Venezuela también, y la verdad es que es un invento gran colombino. Eh, pero, pero pues entonces también por eso hay un poquito de animosidad. Y lo que pasa es que durante la época de la inseguridad en los noventas, muchos colombianos se fueron a Venezuela, que era el país, era el hermano rico millonario, donde así crecí yo pensando que Venezuela era güey, no man Y todavía en mi cabeza, eh? o sea, la verdad es que yo tengo mucho cariño a Venezuela, pero, pero sí, mucha gente se fue allá. Y entonces se creó esta como, como esta como rara xenofobia de los venezolanos sintiéndose invadidos y ahora es al revés. Y entonces es una negociación muy compleja. Es como tener un hermano. Eh, que se fue de casa y tú te quedaste a vivir con los papás y de repente vuelve a casa. Ya no es el mismo. ¿no? y entonces ese tipo de cosas. Perdón. Lina Forero, algo dijo de Boyacá. Perdón, Lina. Además, tu nombre es este, lo parece es lo más colombiano tu nombre. Entonces seguramente estás diciendo algo muy atinado y yo seguramente me desatine con algo. Pero bueno, este disculpas, vi que eh, borraste mensaje. En fin, dice Oscar Urquía. Yo estoy aquí, no entiendo bien cómo es el nombre del carajo eh, en Venezuela. Eh, dice Lili, eh, como lo que pasó más o menos con la caravana migrante. Eh, creo que es. No sé si, sí. ah, pues bueno, sí, pero con eh, tú ten en cuenta que salió eh, o sea, emigró un millón de personas o más de este de Venezuela a Colombia. Noriega dice mi monkey <ríe> es sí, mi monkey, menos mal que soy guayaca. Exacto, exacto. Entonces, eso, eso, este también sucedió. Hay una de las cosas que me divierte mucho la noticia de lo que pasó con Guaido. Eh, y esto, esto es muy raro de ver porque vía varios medios formales de noticias levantarlo como una realidad donde decían hasta en Wikipedia lo cambiaron, <ríe> y es de pues si ¿sí saben que Wikipedia lo puede editar cualquier persona, no? En este caso, en particular, como una persona que está en política capaz y solo super Wikipedians, o como se llamen eh, los, los, los que tienen como más permiso de ¿no? cuentas verificadas, ese tipo de cosas. Eh, pero como sea, si mal no estoy, ya le dieron reversa, solamente está tildado como el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Um, y, y, y me divierte mucho ver que los medios formales lo, lo, lo reporten así como sí, claro, ya lo cambiaron a Wikipedia. Ya es formal. No dices de qué, 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 wey? qué pedo, güey. Dice Lilith, la bandeja paisa que decía yo, mi anda, la bandeja paisa con carne sintética. Torque dice: Muy acertado tu análisis, salud desde Venezuela. Gracias, por decirlo. Este todos quieren que yo boxe. Este <ríe> no eh, en esta familia no se maneja la violencia que les pasa, solo violencia si es contra los colores del bote de colores. <ríe> y yo este entonces es, ha sido miren para mí observar el tema de lo que está pasando con Venezuela en particular eh, me divierte mucho porque si bien hemos tenido movimientos internacionales desde hace mucho tiempo eh, a mí me salta como gracias al internet tenemos movimientos que ni nos constan y nos, nos vienen y nos pisan y, y la gente igual se acaba colando y pues está yo creo que bien porque ahora somos una gran comunidad global evidentemente esto no es para nada nuevo yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad en el 2002 eh, había gente que usaba sus playeras del che seguro todavía Um, pero pero en ese entonces había quien quien lo hacía porque quería impulsar ¿no? este sistema eh, pues de lo que era el movimiento del che. Pero acuérdense que yo estaba estudiando en Estados Unidos, entonces era raro ver a estas personas entrarle como a lo mercantil del Che y no a lo que representa. Pero bueno, como sea. Um, por ejemplo, bajo esta misma luz, siempre me saltó que la gente se quejara de la neutralidad de red en México. Y es de pues sí, pero es que la ley mexicana es diferente. Y aunque nos impacte la estadounidense, tampoco es para hacer tanto tren del mami. Pues como sea, me divierte mucho ver que en otros países pasen este tipo de cosas. no Esto es en Argentina eh, y, y pues digo acá lo tildaron como vergüenza. La verdad es que también tuvimos nuestro propio tema acá porque resulta que nuestro presidente mexicano eh, ha tenido raros acercamientos con el tema venezolano solamente porque la filosofía de López Obrador es que no se quiere enfocar en lo interno, entonces como que le vale gorro lo que esté pasando por fuera hasta que no arregle lo que está pasando adentro y, y entonces se presta para esos como raros momentos de eh, de repente, eh, pues sí Maduro, que haga lo que quiera ahí, es de no, no le puedes decir eso a Maduro, güey, <risa> en fin, en fin Oscar Jaime dice que le gusta mi cabello como está yo creo que desde a mí también me gusta mi cabello loquito eh, dice Tibera, las tías se sorprenden de que sabes que Wikipedia puede mentir. Ándale, Sergio Ordaz dice saludos desde Venezuela. Saludos a ustedes, venezolanos. como les tengo de cariño y amor? Eh, me hace mucha falta este Venezuela. Yo viví en Caracas en el 96. Imaginen. Entonces, todo, o sea, yo me fui a Caracas y pues, llegó Chávez. Y entonces, yo desconozco el Venezuela de hoy, como sea, en fin. Pero bueno, eh, miren que de paso también Argentina es un lugar muy raro. Este esto está muy cagado. No sé si saben que se volvió meme que en algún noticiero, en un periódico, Tildaron a Brian May como astrólogo y él es astrofísico. Entonces salieron a decir disculpas, disculpas, porque si ya aprendimos que este ser astrofísico es diferente a ser astrólogo y es de pues bueno, Argentina los quiero un chingo, pero pues ya este tipo de cosas ya Pues bueno, vámonos con otro abrazo de cosas que están pasando en Latinoamérica. Esto es una pequeña rara noticia que yo lo quería hacer el tema del show, pero después por acá al otro lado y es nomás les quiero presentar esto igual y el próximo show puede que lo haga este tema es que no quería hacer un show enteramente feminista, pero pues fíjense que les quiero compartir una pequeña historia de eh, mi acercamiento hacia la vida eh, donde para mí es muy normal que existan mujeres jefas. Esto va a ser un poco raro. Y cuando llegué a México me topé con que el tema del patriarcado, los feminismos y demás estaba bastante más presente que en Colombia también, porque no había transicionado y entonces no lo tenía tan presente. Se vale, se vale decir que vivías del privilegio de ser güey, entonces me resbalaba y ahora entiendo perfectamente que es todo esto. Pero pues un día estaba hablando con mi hermana y ella me dice es que tú no te percatas que en Colombia es de los poquitos países del mundo donde hay más mujeres a cargo de eh, empresas o gerencias que hombres yo perdón. Entonces publicaron esto en un subreddit de Colombia de eh, razón de por sexo, eh, de donde pueden ver que no más de entrada este, hay una cantidad de lugares donde hay más mujeres que hombres, eh, no más para dejarlo en claro, lo que está en morado es donde hay más hombres que mujeres, lo que está en naranja es donde hay más mujeres que hombres. Eh, y podemos este, eh, digo casi que si se fijan en el país básicamente hay más mujeres que hombres bueno esto no, no quiere decir mucho eh, pero a raíz de esto entonces me senté a buscar un poquito esta estadística que me, de la cual me hablaba mi hermana eh, y me topé con este, este fino dato a ver si lo encuentro acá aquí está eh, aquí está este fino dato eh, donde habla un estudio precisa que esta parte del mundo, un estudio de hecho por la organización internacional del trabajo que se llama la mujer en la gestión empresarial dice eh, la tasa de participación femenina en la fuerza de trabajo aumenta al 49%. Esto no sé si es México, pero como se dice, resalta el caso de Jamaica, donde el índice alcanza el 59% y la proporción más alta del mundo. Y luego le siguen naciones como las Islas Caimán, Colombia y Belice, donde más del 50% este, de los puestos gerenciales los ocupan mujeres. Vamos a repetir eso. Colombia es uno de los pocos países del mundo donde más del 50% de los puestos gerenciales los ocupan mujeres. Y yo creo que eso impacta. Evidentemente busqué el estudio en sí. Entonces, aquí está eh, la mujer en la gestión empresarial. Vamos a buscar Colombia este, en el estudio, así tal cual, nomás para saltarlo. Eh, igual y saben que les, les comparto el link. Igual eh, va a estar acá en la descripción. Estas cosas, por si lo quieren ver, es un PDF eh, y, y no más para que tengan así como presente. Este, a ver, dónde estás, dónde estás, dónde estás. Colombia, 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 y tantas cosas tan bonitas en esto, pero o si sea, donde topan que básicamente, eh, Colombia es de estos raros lugares donde hay más... Creo que aquí está, ¿eh? La gráfica 16. Era. Esto me pasa por... Ok, aquí está. Entonces, esta es la gráfica. Mujeres expresada con porcentaje total de cargos directivos. Eh, este país latinoamérica seleccionados en los últimos años y está Colombia ¿no? con más del 50% y si sí, como dice si no países eh, esa proporción 40% mayor la parte de las naciones más desarrolladas de Europa y Norteamérica Jamaica tiene la mayor proporción de mujeres en cargos directivos no solo en la región este, sino en el mundo ¿no? con 59% entonces ahí les dejo la estadística nomás eh, como para considerar un poquito el qué raro no eh, digo porque Colombia no es necesariamente conocido como un lugar libre de misoginia es más como mujer trans les puedo decir que he tenido mi serie de problemas en Colombia pero fue bonito de observar en ciencias naturales dice hace cuánto comenzó yo creo que llevamos dos horas casi casi ya casi. este dice eh, adriel roja con garrita de gato amarilla anda eh, dice vivian rocatrulo de colombia y dice este servando eh, el chat está resguardado contra los troles el comentario era muy impertinente. A eso pasa a veces, sí. Y no solo eso, sino que también hay una moderadora. Bien cool. Car okay. Dale, cara, está por ahí. Elisa Sonrisas dice, trabajo en una empresa de cosméticos donde hay una presidenta y los puestos directivos son un 90% mujeres. Es muy interesante ver cómo los hombres nuevos les causa mucho conflicto. de hecho, ándale. Sí, eso es verdad. este Que también de paso, hablando de cosméticos, no sabes cómo Sonrisas siempre me ha saltado que no exista un empuje más agresivo a que los hombres usen cosméticos. ¿Tú creerías que... Si bien yo sé que existe la gente queer, pero tú crees que hay gente que está enfocada en crear la cultura de que los hombres también se maquillen para vender más maquillaje, no? Pero bueno, en fin, y sabes que dice al patriarcado no le gusta esto? Pues no, pero pues eso es yo creo que bonito de observar y pues ya la otra cosa que tenía, entonces les dejo más bien a ustedes, perdón ese abrazo. que piensan ustedes? Como, para la gente que vive en Colombia lo sienten así. Yo honestamente tengo una imagen de que la gente, las mujeres en Colombia son muy hay un término colombiano echadas para adelante. Pero en lo general Colombia es un país que ha pasado por tantas complicaciones que la gente tiene mucha rara hambre de muchas cosas. Entonces es, y también es la tierra del café. Entonces la gente está muy este, adicta como sea, en cómo se en el caso. Um, Dice Muserrat Morato. Ay, ¿cómo que no? Hoy hay un chorro. Ok, gracias. Santi Blue dice, ¿crees que las carreras como psicología, psiquiatría y counseling van a ser reemplazadas por inteligencia artificial? De muchos modos, sí, eh, van a ser las más difíciles porque la gente tiene que O sea, van a confiar menos en un software, pero aún así te lo prometo que el mero hecho de que la gente esté buscando en Google cómo sobrepasar con cortar con un novio, por ejemplo, eh, implica que ya hay un modo de automatización de estas cosas, hace sentido <risa> dice González, se llaman coreanos, Ariel Rosas dice en Corea del Sur la cosmética tiene más hombres promocionándola, tienes toda la razón y yo fui allá y lo vi y así las cosas, y Tibira como dice los tarquetos cuentan como hombres usando maquillaje sí, este digo, la verdad es que a mí me parece espectacular eh, el tema de este eh, el tema de los hombres en maquillaje, la verdad, busqué un, bueno, acaben. Ok, esto es un ejemplo en particular, uno en muchos, pero para que entiendan más o menos el también cómo se ve, Manny Gutiérrez este, es un caso, pues no por así decirlo, único. Pero, pero, pero no tanto, es como un, un estilo de ser, güey, que yo creo que no sé por qué no se este, no sé por qué no se promueve más. Eh, evidentemente, bueno, sí sé, ¿no? Este es el evidente caso del patriarcado y, y la homofobia y estas cosas. Pero, pero siento yo que yo creería que quien está estuviera invirtiendo más para que esto sea una realidad. Son las mismas empresas de maquillaje, no ves como que wey, duplicas tu mercado, no? Sí, en fin. Pero bueno, dice la locomotora a todos los actores. Ándale, exacto. Tienes toda la razón. ¿eh? En fin, Ciencia Natural dice consejos para empezar a programar. Ve a Platzi este, y allá te pueden guiar muchito de qué hacer este. Y si no, pues comienza a hacer proyectos reales, o sea, de verdad para ti, cosas que sepas que ya tienen aplicaciones y demás. Eh, pero bueno, este en fin, eso es eh, lo que tengo a nivel de abrazos. ¿Cómo sienten ustedes la, la vida? Eh, Tibera como dice, vete ese 90% maquillaje, es maquillaje, bailando, güey, a ah, y cantando. Ah, en fin, eh, otra cosa que tengo yo para mencionarles acá en abrazos y en este caso, en este como repaso latinoamericano, es una cosa que me trae un poquito sorprendida, que lo estaba comenzando en Twitter. Es un comentario muy pequeño, es muy, muy pequeño, pero por eso lo tengo aquí en esta sección de abrazos. Cositas rápidas que no son notas per se, sino que son cosas que quiero que ustedes que sepan que están pasando y es yo siempre pensé, ya saben que en este show me doy mucho a platicar acerca de cómo el análisis de los medios en general y de cómo no Twitter tiene una vida y Facebook tiene otra. Y entonces nos comportamos raro porque las redes sociales y yo siempre pensaba que una de las cosas buenas de vivir con las redes sociales es que se acabó el rezago mediático, ¿Qué es el rezago mediático, que una peli salió primero en Estados Unidos y después en Latinoamérica y literal te enteraste de ella cuando llegó a Latinoamérica. Eh, yo me acuerdo que cuando salió el iPad, el primer iPad eh, me invitaron, a ir a al lanzamiento en México y está cagado porque yo vi el lanzamiento en internet del iPad cuando lanzó en Estados Unidos y me acuerdo que nos invitan los, la gente de Apple acá nuestro show de tecnología y nos dicen es un producto del cual ustedes nunca han visto nada y yo así de güey lo vimos en internet hace no, no 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 han visto nada como este llegamos y era el iPad no entonces existía literal una desconexión. O sea, si eras bien conocedor y tenías acceso a la información y revistas y estas cosas, pues sabías un poquito lo que pasaba en Estados Unidos, pero si no literal, había un literal rezago, sobre todo desde lo mediático, dejate de productos y cosas así. Entonces, por eso también se decía mucho que llegó, no llegó tal cosa a México o a Colombia. Este, pero como sea, en la era del Internet yo pensaba que no existía rezago mediático de lo que hacemos en el Internet. Y déjenme decirles que México es uno de los países más complejos para el consumo de redes, porque es donde hay más internautas que hablen español. No es, es, piensan ustedes que hay más gente navegando el Internet en México que lo que hay gente en España. Por eso los youtubers se forman primariamente acá y luego España. No o, saben casi casi o al revés, es como que uno a uno, pero hay más youtubers acá que en España eh, sobre todo los grandotes. Eh, y también por eso eh, como que lideramos nosotros como con esta como Carga mediática de qué es eh, ser una persona del Internet. Hay gente que me ha dicho que de repente en Colombia ya se habla de güey y que usan modismos mexicanos. Eso me parece muy raro de ver. Y yo en Latinoamérica también he visto gente consumiendo a Luisito Comunica, estas cosas. Pero bueno, en fin, Aaron Sánchez dejo un abrazo financiero. Mándame un saludito. Besitos, Aaron. Gracias por colaborar con este show. Pero bueno, el caso es eh, nunca pensé que existiera rezago mediático desde los memes y, y me he llegado a dar cuenta que a veces, eh, a veces hay cosas que ya pasaron acá que luego pasan en Latinoamérica, no eh, hace nada tuvimos un cuento como de deepfakes y demás. Y, y entonces en Chile pasó este justo es como Chile, ahora que lo pienso eh, pasó este cuento de eh, la chica que hizo un comercial falso y nosotros de White Beach, please, acá tuvimos comerciales falsos hace mucho tiempo en redes sociales como lo que pasó con Victoria y este Lady Prieta. Pero bueno, esto díganme por favor que recuerdan cuando pasó este meme en México. Esto lo pusieron esta semana este en el subreddit de Chile y tuvo un momento de es neta, güey, es neta que esto que 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 entonces es este meme de ella es Marcela Pereira, oriunda de la localidad de Cahuila, estudia en la Universidad de Concepción, acaba de ganar el primer lugar en el certamen de física nuclear en Rusia. <risa> y entonces es de un momento de Ay, mis vidos, güey, esto es tan de, a, de, a, tan de ayer. <risa> este nada me divirtió mucho ver esto y, y luego yo fíjense que no lo iba a mencionar hasta que de repente hoy otra vez repasando el subreddit eh, me topé con que pasan esta nota hoy oh, el mejor micro de todos y ponen esta imagen del pollo en el micro y, y es de güey es neta que o sea me siento en el futuro hace sentido <risa> están discutiendo hasta ahorita es de qué pedo con esto esto no puede ser real Entonces lo dejé acá nomás como a calidad de mención, pequeña mención con ustedes para la gente que está escuchando esto en audio. Lo siento, perdón, pero pues estoy mostrando este meme de que usan a esta mía califa para decirla como no, oh, es que ella es un estudiante de ciencia que no apoyan. Y la verdad es que es un meme, pero viejísimo, wey, viejísimo. Entonces me saltó mucho porque además viendo el subreddit, mucha gente lo comenta como, como de hoy, sí está buenísimo, güey, yo así de qué pedo, güey, qué raro. En fin, cuarentena roja dice 2014, dice el 2014 que le devuelvan el chiste. Ándale, sí, Dice Lina Forero, acá era la hija del candidato de izquierda, <risa> anda. Y dice Jauri, es que tienen lag. Y se me hace rarísimo ver que tengan lag cuando estamos en la época del Internet. No hace sentido, es como de yo creo que están por lo menos a la par con los elementos Chile qué está pasando. No es más, quería dejar con ustedes eso. Este y ya Erendira dice yo no sé por qué pasó eso con Galila Montijo. Yo sé exactamente por qué pasó eso con Galila Montijo. Yo no sé si ella es tan lista para hacerlo a propósito o si alguien le dice o si así es y ella confía en que le va a salir así. Pero tengan en cuenta que todos los famosos necesitan mantenerse constantemente relevantes en los medios. Y si un meme de estos explota, porque igual y se le fue, ella deja que suceda para que explote aún más. No. Um, entonces eh, el mero hecho de que metió las patas bueno, pero que se volvió meme, Se los prometo que es ella diciendo: wey, sí, lo más. Wei. Y listo, chingados. raquear, ¿sí? dice lo jugar, lo hardcore es que el rezago de memes entre Facebook y Twitter es real. En Twitter lloramos y reímos por chimuelo, y me lo llevé a Facebook y nada. Es verdad ¿eh? el cuento de chimuelo. En fin, dice el pastel de piña: el pollo es ahora un clásico internacional, lo es. ¿eh? Y dice Lili: En dos meses van a tener el meme del viejo lesbiano. Pues diviértanse con los chilenos si quieren. Entonces, eso está pasando. Pero bueno, en fin, eso es todo lo que tengo en la sección de abrazos. Y para mencionar eso, literal, fueron las primeras dos horas del show. Y nomás para repasar un poquito todo lo que se mencionó. Hablamos mucho de lo que es ser vegetariano o vegano, las definiciones de crecer carne en un laboratorio, la falacia de lo natural eh, de los proyectos en Latinoamérica, donde solamente encontré a Argentina con proyectos así. Pero me consta que en México también tenemos esta capacidad de síntesis, es solamente que no hay nadie haciendo un producto con esto que sepa. Luego hablamos de Juanga. Como no revivió, hablamos del circo. Los invito a que nos veamos en el circo este viernes eh, en un show espectacular y también va a estar allá de ripaniago. me consta y también va a estar Paola en el chat. Eh, me parece muy pinches bonito y eh, luego hablamos del desabasto. Hablamos de confeti, de lo que pasa con Venezuela, de lo que está pasando con, con Colombia. Mencionamos Argentina por encima y el cuento del rezago mediático en Chile. Y vámonos con eso formalmente este, a una sección que yo llamo de corazón ciencia y tecnología. <risa> Qué cagado que llegó el camotero también, eh. David Antonio dice, ¿qué opinas de que Luisito Comunica va para la candidatura de Puebla? Pues primero que todo no va. Nos vamos a buscarlo. Este. Este. No, supernova, eh. A ver, Luisito Comunica eh, Puebla. A ver si que solito. Ay, caray, disculpen, perdón. Eh, tachan. Es que. ¿Cómo está en Twitter Luis? Si ¿Sí es Luisito Comunica, sí, ¿no? From. Puso un tweet donde decía Este Que definitivamente no iba No iba a ser eh, O sea que es, que es un Ahora dónde chingados está güey Visito Comunica eh, Política, quizás a ver si lo encuentro así, pero bueno, el caso es él ya lo desmintió. Aquí está. Lo voy a decir lo más claro posible. Nada de sarcasmo, nada de bromas para que no saquen nada de contexto. No quiero ser gobernador de ningún estado. <ríe> ok, Ah, qué bonito, Ophelia, como no estás mostrando nada. ¿no? Este, y dice no me di de alta ningún registro, no tengo idea de dónde sale la noticia, no tengo ninguna relación con nada de política y es un post que tiene 65 mil likes y 6 mil retweets. Este, primero que todo, Luis tiene esa capacidad. Segundo que todo, eh, yo creo que sí a la pena decir que este Luis en particular no le sienta mal esta presencia mediática, pero no lo veo haciendo este tipo de actividad falsa. Es, no, si de repente el día de mañana me entero que hubo un plan muy malvado, que una agencia creó esto para él y se creó el rumor y lo dejó y después llegó Luis a decir no mames, no este, me la creería. Pero la verdad es que eh, como sea haya sucedido, sucedido o no, eh, pues hablamos muchos de Luis por un ratito. No me parece tan loco que alguien que venga desde esta como cultura digital le quiera entrar al ámbito político, pero pues también evidentemente sería un novato político. Entonces eso también deja muchas preguntas de su real capacidad. Y, y en últimas, lo que es injusto con los políticos de carrera, de los cuales estoy muy de acuerdo que existan porque alguien tiene que estudiar política eh, y vivir de ella no este, es, es muy injusto que de repente llegue una bestia mediática como Luis que tiene acceso a todos los medios gratis y entonces realmente puede promocionarse de modos muy baratos y le lleve la, la ganadera en votos no esto de paso es una historia que se ha repetido en muchos otros espacios, por eso que tenemos a tantos famosos políticos porque pagan menos por su promoción, fin si tú eres un político, yo sé que esto se van a reír de que lo diga, pero si tú eres un político honesto, ríanse. Eh, si tú eres un político que le está haciendo su luchita, eh, pero que realmente nunca ha sido muy mediático, excepto los medios que consigues por ser político, realmente te va a quedar muy difícil competir contra una estrella de tele, cine, radio, YouTube, etc. Eh, porque ya tiene sus fans y esos fans van a votar. fin, no? Entonces eh, también me parece muy sano que Luis haya salido a decir güey. Saben que lo dejo así lo más claro. No quiero ser gobernador así las cosas. Entonces esto yo creo que también se remonta un poco en el lo rápido que es sembrar como este leyendas, Dice Adrián Luisito política. Ándale, <ríe> dice Adri Paniagua, el circo no, si el circo sí, qué te pasa? Um, María José, deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Ándale. Eh, Jerry Vince dice Fernández Norueño es un político digital. Lili dice tendría una ventaja enorme. Kilo Blanco dice por qué no son los mensajes del chat de YouTube? No sé. Este show en particular este desafortunadamente no está poniendo eh, los mensajes del chat de YouTube y eso me pasa por no hacer pruebas antes de. Entonces Desafortunadamente va a ser algo que tengo que regalar para el próximo. Perdón, pero como sea, si ustedes están viendo esto en YouTube mismo, el YouTube tiene el replay de los de los mensajes del chat. Entonces disculpas, disculpas mil. Eh, es algo que no, no, vi no vi que funcionara mal antes de arrancar el show por idiota, casi casi. En fin, dice Tiberacuma Carmen Salinas se sentiría profundamente ofendida. La verdad es que en últimas, pues sí, tienes toda la razón. Nos gusta burlarnos de eso, pero quién quita que Carmen le haya querido dedicar mucho tiempo a su vida a estudiar política, ¿no? Y ya, eso también puede ser una realidad del caso. Voy a tratar de mantener la mente lo más abierta posible, pero el caso es que eso es lo que opino de Luis Luis, me parece de entrada una persona espectacular, bonita, chingona, emprendedor que ha hecho un imperio mediático a base de literal hacer un canal de YouTube. Y eso yo creo que se lo admiraré de por vida. Lo conozco desde hace mucho tiempo antes de que él fuera Luis Luisito comunica cuando estaba como comenzando eh, y, y yo creo que lleva un corazón bonito. Pues no sé si decirlo bien. este así, Pero yo también la verdad es que soy un poco parcial con los youtubers porque conozco a muchos, porque en algún momento trabajé mucho con ellos. Entonces entiendo bien este, su luchita, pero bueno. Vamos a hablar de ciencia en particular porque estamos en la sección de ciencia eh, y esto es lo más divertido de todo. Eh, no sé si vieron esto, seguramente sí, pero se detectaron señales de radio del Deep Space. Ok, entonces, como son las noticias, es, eh, fueron este, eh, caray, fueron señales metódicas si lo quieren ver, 13 en particular que venían desde el mismo lugar en una señal que se repite eh, este y que pues que venía desde básicamente eh, de un solo lugar en el espacio, le podemos añadir a esto que hace nada pasó Oumuamua por la tierra, este Oumuamua por si no lo vieron, Oumuamua es esta señorita eh, que básicamente fue un supuesto meteorito rarísimo que se acercó a la tierra y luego como que de repente dio la vuelta y se aceleró por algún modo que casi casi que no se pudo explicar básicamente bien, pero el punto es que nos dimos cuenta de Oumuamua que se acabó llamando Buamua, de paso que significa scout o viajero. Creo este y el cuento es que nos dimos cuenta de que ya había pasado cuando ya pasó. Entonces a duras penas se pudo observar de su salida. Pero hay muchos motivos de por qué se pudo haber comportado así. Y en últimas, cuando se trata de, de decir qué es, pues aliens es una posibilidad, pero como es tan difícil poderlo medir y decir y saber, y que el hecho que no tuvimos contacto tampoco es como para emocionarse mucho, me explico como las implicaciones reales. Y entonces en eso vuelvo al cuento de las rarísimas señales de radio. Eh, las señales de radio en particular vienen de lo que se cree que es una galaxia distante, entiendes, esto ya es extragaláctico, y encima de eso eh, fueron muy marcadas y ya no están. Entonces, habrá quien salta a decir, pues claro, son los mismos aliens contactándolos, ¿no? Perdón, Emily Dayan, Dayan dicen, ¿habrá sido un, un cometa o algo? O Muamua fue, se cree que es un cometa que tiene este, algunas estructuras muy raras que no observas en cometas normalmente, por su forma, por su material, por lo que se pudo ver y sobre todo por la trayectoria que tomó. Y el hecho es que cuando llegó parece que uh, tuvo un tantito de aceleración que no se generaría si hubiera sido de hecho de roca sólida. Entonces, ¿quién sabe que igual y se partió tantito y tomó otra forma ese tipo de cosas, no? Um, y dice Esteban M fue el primer asteroide que se registra que es, que es interestelar. Eso también es muy importante de observar. Um, y ahora tenemos esto ¿no? que está apareciendo. Entonces, evidentemente, miren, es muy fácil saltar a decir, claro, vienen los aliens. Yo solamente quiero pararme acá para ser la capitana obvia y recordarles que esto que estamos observando se observa presente desde una galaxia que está a 1.5 mil millones de años luz distancia. Entonces años luz, entiéndase, es el la distancia que recurre, eh, eh, digamos que un haz un de luz en un año, no es un chingo de distancia, es bien pinches lejos. Quiere decir que cuando se generó esa emisión, digamos que si sí son aliens, vamos a creernos 10 segundos, nos ponemos el sombrero, y vamos a teorizar. ¿no? Si sí, sabes que si sí son aliens, Ofelia aún así son aliens que estaban vivos hace 1500 millones de años, no? Y entonces, si todavía vivieran sería el eh, primero que todo extra espectacular. Y encima de eso no disponemos tampoco de capacidad de ir a ver qué pedo, no? Entonces es tan, tan, tan lejana que realmente no es más sino como casi que un pedo cósmico si lo quieren ver así, no? Anabella Costa dice que gusto verte igualmente. Ana Noriega dice Moa Moa suena como el Noa Noah de Juan. A lo mejor ahí es donde ven. Ahí es donde está Juan ahorita Puede ser. Dice Joseph Bax. Crees que existe vida en los planetas? Sí, puede decir que sí. De hecho, eh, nuestro tema con la vida extraterrestre es un tema de ingeniería y de capacidad de, de contacto. Tengan en cuenta que estamos en el espacio es grande, el espacio es amplio, vasto, grande y, y es sumamente posible que existan eh, varios planetas que tienen condiciones muy similares a los que tenemos acá en la Tierra. De hecho, llevamos muchos años y no en buscar planetas que puedan dar estilos de vida de como lo que tenemos acá, sobre todo la búsqueda de agua es muy constante porque todo comenzó acá con una cierta mezcla de químicos y agua y la suficiente presión, temperatura y estabilidad para que se pueda dar estas como digamos que formas básicas de vida compleja. La verdad es que tener sistemas monocelulares de vida ya es complejo a comparación de lo que puede ser solo tener químicos al azar, pero como sea eh, la búsqueda de exoplanetas ha topado con miles de planetas que algunos en potencia pueden más o menos tener ese tipo como de formas y demás que igual están fuera de nuestra capacidad de contacto. Es que si, si lo pones a pensar, si de repente descubrimos que hay un planeta que es como la Tierra pero que está a 100 años luz, pues primero que todo no vamos a viajar a la velocidad de la luz. Digamos que en el mejor de los casos vamos a la mitad de la velocidad de la luz, que es una cosa que es ahorita inhumanamente imposible. Eh, ahorita humanamente imposible este y si vamos a la mitad de la velocidad de la luz. Igual nos va a tomar tanto tiempo en llegar que no vamos a llegar. Nosotros van a llegar nuestros hijos y entonces tenía una nave generacional y lo que llegue o sea sea duras para nos mantener vivos aquí. Imagínense vivir en una celda por 80 años para que no es como el tema. Es un tema muy complejo. Entonces, Um, yo estoy segura que sí, la, la, o sea, la probabilidad de que algo más se haya dado como nosotros aquí me parece que es groseramente alta, sobre todo en que el universo es casi que expansivamente amplio desde, lo, desde el infinito. Este, um, es solamente que vida extraterrestre como nosotros y que esté a distancia capaz de comunicarse con nosotros es bastante más complejo de decir que vaya a existir o que suceda, ¿no? Eh, como se sería muy divertido pensar que algún exoplaneta cercano igual y sea eh, a un espacio donde podemos ir a vivir. Así sea Marte. Entonces es así las cosas. Sol Simón Greguard dice ¿no? una noticia de una señal misteriosa que recién encontraron un en espacio. Esto era justo. esa es la noticia. A eso iba. Esta es la señal. misteriosa. Bueno, hay varias señales misteriosas en particular y hay muchas cosas que se pueden explicar con raros fenómenos espaciales. El tema es lo complejo es considerar que cuando pasan estas cosas eh, pues primero que todo eh, es muy difícil entender el por qué pasaron y dejaron de pasar y sobre todo por qué pasaron mirándonos a nosotros y dejaron de pasar se sabe que está así de lejos no más porque también puedes medir dispersión de señal y porque tenemos varios modos de medir las cosas aunque aún así tenemos tan telescopios observando. O sea, no es como que estemos. O sea, si sí hay muchos en la Tierra, pero tampoco es como que puedas decir Uy, es que las 36 medidas con el este satélite que está pasando por Júpiter que tomó. No, güey, tenemos solamente algunos contaditos aquí en la Tierra y con eso tenemos una medida y con eso ya es lo que es, no? Eh, pero el cuento es que eh, aún así tengas eso funcionando. Eh, sabemos que esta señal viene desde tan, 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 tan lejos que es galácticamente imposible llegar. De hecho, si enviamos una señal de respuesta hoy, le va a tomar a la velocidad de la luz 1.500 millones de años llegar. ¿Hace sentido? Perdón, ancho. Deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice que es con amor por su pollo, por su pollo. En fin, José dice eh, de qué habla. José dice es muy inteligente. Estás hablando de mí. Yo, yo simulo mi inteligencia. Ahorita Topic dice reggaetón galáctico. Ándale. La banda Cream dice: si somos vía más inteligente, nos estamos imaginando los aliens cuando realmente para esa sociedad es menos evolucionada. Nosotros somos los aliens. No lo dudes. Sí, pues, pues mira, si lo quieres ver de cierto modo, nosotros también somos una colección de organismos que estamos básicamente puestos en conjunto. Fin. No es, es como eh, nosotros también este, eh, tenemos eh, organismos en la tierra misma que nos consideran alienígenas. no. Entonces, ese tipo de cosas. Piñas, piñas, piñas para ti. Dice a ti, como una señal de auxilio interestelar que dice que no hay papel. <ríe> Scarlet Cat dice el ojo de Dormammu o oh, Galactus observando, puede ser. Entonces, eh, Monserrat Morato propone que si habrá vida sin agua, no vida como la entendamos tan fácilmente, pero claro que sí. De hecho, en la Tierra misma también tenemos organismos que tienen relaciones diferentes con el tema de agua. El tema es, es tan difícil teorizar sobre sistemas diferentes de vida que mejor nos agarramos de vida como la conocemos nuestra, que entienda, porque además, si la realidad es una interpretación de cómo nosotros la observamos según nuestros sensores, entonces también quieres que se asemejen un poquito. Para que entiendas qué tan afinados estamos nosotros a nuestro sistema galáctico. Eh, Nuestros ojos tienen un rango visible de si quieres velo de análisis electromagnético de todos los colores de todo el espectro electromagnético. Nosotros vemos cierto, cierto rango de colores ¿no? que van desde el rojo hasta el violeta. Hasta el violeta. Y entonces eh, si lo piensas, eso sucede porque estamos afinados desde nuestros ojos a lo que nuestro sol genera. El pico de producción de energía de las reacciones químicas que están pasando en nuestro Sol ahorita y que han estado pasando desde que existimos como especie está tal cual centrado casi casi en el en lo que deriva en esos colores visibles. Si el sol fuera un poco más joven o un poco más viejo, tendría un pico en otro lugar y capaz pudiéramos ver dentro del rango que hoy en día consideramos infrarrojo o ultravioleta. ¿no? Pero no es, no es eh, donde está ahorita y es porque nosotros nos formamos con ese sol. Entonces nuestros ojos son los mejores ojos que tenemos para la luz que recibimos de ese sol en particular. Eh, si tú vivieras en un planeta que tiene un sol más joven o, o, o mayor, entonces capaz si sí te vas a topar con seres, este, que tienen capacidad, tienen ojos que pueden ver mejor en la oscuridad porque literal ver infrarrojo, no? Eh, o al revés, o, o, o que son súper sensibles y ven dentro de algún espectro que hoy en día nosotros usamos para telecomunicaciones y eso puede pasar. Lo mismo con temperaturas. Somos hipersensibles. Eh, eh, en el rango de temperatura galáctica, tienes que te puedes calentar miles de grados Kelvin y puedes enfriarte también. Bueno, este pero nosotros sentimos frío cuando sube 20 grados o baja 20 grados. No hace sentido. Es como que somos hipersensibles a la temperatura, porque son las temperaturas en las que vivimos y ni hablar de sistemas de gravedad y formación. Etc. Entonces somos muy hechos este, a, a, a lo que a lo que nos moldea. Si de repente nos vamos a. esto es una cosa muy bonita que decía Brigitte Baptiste, que es una mujer trans este, a quien le tengo mucho corazón. Sí. Um, Brigitte Baptiste es eh, directora del eh, el centro Humboldt, se llama Em, que es el centro de biología más importante en Colombia, por así decir em, Y pues por si no la reconocen, no conocen aquí, se la directora del Humboldt. Aquí está. Entonces decía que habla mucho de cómo nosotros vamos a cambiar como especie cuando estemos viviendo en el espacio. Y sí, pues cómo nos si vivimos en una zona de baja gravedad, de intermedia gravedad, si vivimos en una zona que nos ponga, digamos que límites diferentes al cuerpo, pues claro que el cuerpo se va a desarrollar de modos diferentes. Si y algo muy divertido que decía es cree usted que nosotros como seres humanos vamos a ser exactamente los mismos seres humanos cuando estemos viviendo más allá de los planetas del sistema solar. Y es una pregunta muy válida. ¿no? Y entonces lo dice como para recalcar un poquito lo exa que podemos llegar a ser por nuestra mera capacidad de mutar el por qué. Te doy un ejemplo. Si tú vives en el espacio toda tu vida, no vas a desarrollar las piernas que tienes hoy. fin, en fin, eh, el punto es eh, sabemos que la vida en la tierra se formó, por medio de y es un experimento que se repetió varias veces, pero pues básicamente tener cierta serie de químicos que se pueden dar por formación solar, más o menos todos acumulados bajo un solo lugar, que eso ya de por sí es una golpe, es un golpe de suerte muy cabrón. Todos esos químicos en agua y casi, casi que un golpecito de, de, de piedras este, o, o también de, de madera en caso que. Pero bueno, puedes generar este, estos como inicios de lo que puede ser protaminoácidos, que son lo que luego, mucho tiempo después, con mucho este desarrollo, podrían ser estructuras de código genético. Entonces, si, si tú comienzas de que lo primero que necesitas es agua, por eso es que hay tanta gente que está clavada en buscar agua, no? Y, y por eso es que es tan importante decir, wey, si hay agua en Marte, capaz si se iba a dar vida o se dio vida, no hace sentido, pero estamos tan obsesionados con encontrar un planeta que sea como el nuestro, con agua, como el nuestro, con temperatura, como el nuestro, porque en peor de los casos podemos ir a vivir allá. <risa> eh, dice Orienta Topics que le encanta Roja. Gracias. En programas pasados mencionaste que tenías planeado algunos cambios que tienes en mente. Este voy a transicionar y ahora voy a ser mujer. <risa> mentiras, mentiras. Este, pero pero eh, sabes que me deshice de esos cambios. Quería hacer roja en vivo y otra vez se me complicó. Pero pues aquí estoy nuevamente. Entonces yo creo que va a seguir limpiando esta entrega para ustedes eh, y el roja en vivo. Quizás eh, haré uno o dos al año o tres. No sé, uno cada uno. No sé, ahí le el caso. El Alex dice igual seríamos diferentes humanos si viviéramos bajo tierra o en el fondo del océano. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay una historia. Este, este develop. Eh, eh, a ver si lo encuentro. Esto es algo que está pasando ahorita de... Eh, ah, caray. Es que lo presenté hace varios eh, rojas, pero aquí está. De cómo se toparon de una serie de indígenas o de gente que es indígena en un lugar donde culturalmente la gente, los Bajau llevan mucho tiempo viviendo con una cultura que eh, los invitan a nadar, ¿no? Así son. Um, y el cuento es que eh, parece que llevan tantos tantas eh, décadas o tantas eh, iteraciones familiares o tantas generaciones viviendo con esta cultura de nadar bajo el agua que eh, parece que genéticamente se han visto pequeñas adaptaciones para que estas personas eh, si quieren se vuelan más como gente de agua. ¿no? Y no sé exactamente a qué se refieren, si es, si es más aguante de, de oxígeno, si es más como este, patitas pegadas, ese tipo de cosas, pero de hecho está pasando que es, para la gente que vive en el agua están evolucionando para ser acuáticos y eso es raro de considerar, pero pues es que así es, no? Este, en fin, este. Pero bueno, eh, eh, veo que en Twitch ya llegaron acá a hacer este todo tipo de trole, pero en bueno, el caso dice como Nostalgia Planetaria puede ser Edgar González dice Vali Marciano. Este eh, sí, Ay, perdón, no va a banear a alguien aquí no es más eh, y ya así las cosas. Ay, Dios mío, por qué no te puedo banear? Qué chingada madre? Ay es eso. Así las cosas. Entonces es una realidad eh, que oh, no me deja. Gracias. Twitch <risa> eh, Dice Tibera. Aquaman eres tú? Un poco, eh? un poco. Eso también es parte del de caso. Entonces eso también está pasando eh, y lo quería compartir un poquito, porque si bien está este cuento del de ajuste de la especie eh, y demás, eh, piensen ustedes ahora en eso. Cuando nos llega una señal de algo que sucedió hace mil años, 500 millones de años. Entonces quería hacer como la agua fiestas. Si lo quieren ver. Um, pero pues así las cosas. <ríe> en fin. Bueno, otra cosa que pasó en ciencia para seguir avanzando con los temas. Um, esto es un pequeño estudio. No es nada extremadamente importante. Sí, yo sé, los, los haters están fuera de control, pero pues ya este, ahorita baneo. Um, es más, vamos a banear ahorita formalmente. Vamos a Twitch a banear desde atrás, desde atrás. Dice Sara de noche, saludos, voy llegando. Hola Sara, ¿cómo vas? Eh, mm, mm, aquí estás. Ah, en fin. Eh, bueno, volviendo al tema. Otra cosa que estaba pasando eh, que vale la pena mencionar, así si no te dices de ciencias y no más para que lo tenga muy presente. Eh, esto es un pequeño estudio, pero que me divierte mucho de observar. Dice Caro que le gusta mi blusa. Muchas gracias, un regalito. Eh, y es que parece que esto es un estudio, un estudio, no es más. Um, y gracias. Eh, dice lilis que no es que te afecte. No, solamente es que quiero banear y listo, pero me parece que ya dejó de publicar. Entonces no pasa nada. Empezó un estudio. Y no quiero, no quiero que lo tengan así como como que esta es como la nueva regla de las cosas. Pero um, parece que con el pasar del tiempo la gente ha estado demostrándose más tolerante hacia todas sus actitudes o todas sus opiniones con el tema de la orientación sexual. Y cómo no? De hecho, nosotros que hemos estado puestos dentro de lo mediático, no hemos hecho más que hablar del tema, pues a mí me queda claro que la gente hoy en día piensa muy diferente de la diversidad de cómo se pensaba antes. Y pues no más eh, que la verdad es que este es, este es un estudio grande. O sea, es un estudio que te toma un N de millones. O sea, entonces es pues, mucha gente encuestada. No sé exactamente cómo lo habrán hecho. Me da miedo que eh, es tan grande el, su fuente que es posible que haya sido redes sociales. Y es una lástima porque eso yo siento yo que le quitaría un poquito de poder predictivo. Pero pues como sea, el punto es que al parecer existe un pequeñito patrón de la gente abandonando su hate por lo LGBT, pero no por temas de peso. Y me quedé pensando de el cómo yo no he levantado en roja el tema de peso en particular. Eh, creo yo que eh, este dice Adrián Romero, dijiste dos o tres rojas al año, rojas en vivo <ríe> y ya en el tema de peso. Eh, fíjense que si ustedes han puesto a considerar qué pasaría si nosotros tomamos eh, la obesidad como una enfermedad que requiera de atención, como tomamos ahorita la disforia de género no sucede. Entonces eso siempre me ha saltado mucho del por qué, cuándo y dónde. Y hay este gran movimiento de aceptación, no eh, gente que dice que yo estoy sano en cualquier peso que tenga y que maneje. Y es un tema que yo creo que he manejado muy poquito en rojo, Entonces la verdad es que si bien la noticia que les quería presentar a ustedes es oigan, ahora resulta que la gente todavía no está soltando sus prejuicios con el tema de peso, sobrepeso y demás. Eh, les quería preguntar a ustedes cómo se sienten con eso. No, eh, una de las cosas que pasa mucho cuando viajas a México, desde sobre todo Latinoamérica, es que te topas que hay mucha gente que tiene sobrepeso en México. Eh, es muy, muy normal de observar. Yo no tengo ningún problema. A mí me, me gozo mucho la diferencia y la diversidad que hay en cuerpos. Cada quien actúa con su cuerpo como quiera. Y entonces me parece muy divertido de ver que esto sea una cosa que hay que tener presente. Pero si piensan creciendo, no era tan presente. Y de hecho, la verdad es que la gente se está poniendo están manejando cuerpos que no tenían antes. Eh, y eso también yo creo que tiene que ver con esta rara situación de el cómo tenemos acceso a ciertas comidas. Otras no. Hoy hablamos mucho de la carne sintética, eh, pero, pero también es pensar que qué raro que un país con hambre tenga gente con sobrepeso, pero pues también habla mucho de la desnutrición y la malnutrición. Así que eh, eso todo está presente, eh, pero pero Parece que en una medida, así sea por informal, bueno, ni por ser informal, cuatro millones. Este, por, parece que al sigue y seguirá siendo el tema del body positive. Eh, no he visto mucha gente hacer cosas del término de body positive en México, pero yo creo que es porque no conozco gente que está en esto. No lo dudo que hay un chingo de instagrameros o instagrameras que son body positive. y Me estoy perdiendo de eso, pero bueno, en fin. Tibera, como dice yo, pensé que era totalmente hetero hasta que conocí los K-dramas. <risa> Ándale, dice, saludos, eh, dice, este, David Antonio en el espacio puede repetir una señal de radio a través de una diplopia posible, pero sabes que lo que pasa si la repites, entonces tendría una dispersión diferente. Entonces no es como que esta señal que recibimos nosotros eh, este, eh, ya sabemos, o sea, digamos, porque una pregunta muy evidente es y si alguien envió esa señal, no desde la galaxia lejana, sino desde lo que nosotros percibimos en la galaxia, pero pues sabes que no más por, por, por cómo llega la señal, puedes saber más o menos cómo de hacer conito hasta donde, de ese tipo de cosas. En fin. Pero bueno, Ana Noriega dice que sea un vivo semanal. Sí, no va a ser un vivo semanal. Roja va a ser toda la semana. Sí o oh, sí. Es un hecho. No pasa nada. Este, pero bueno, María José dice: soy muy delgada y siempre, siempre hay gente que me denigra cuando ellos tienen sobrepeso, cuando eh, entonces el tener un peso alto es símbolo de salud, según los argumentos. Qué raro. Eh? La verdad es que si sí, algo aprendido es que la gente siempre encuentra con el que odiar. <risa> no, si tú eres diferente de mí por X o Y motivo, ya no. Y es también pinche raro. Eso, eso, eso es un hecho. Pero bueno, este eso eh, lo tengo nomás acá para mencionar y rápido. Y, y, y quería dejar con ustedes un poquito ese sentir acerca de qué viene para las diversidades. Me les voy a decir algo muy, muy claro y quiero que lo sepan desde ya. Eh, hoy en día estamos batallando por la diversidad desde un punto de vista con información que tenemos gracias a que nos hemos informado para muchas cosas y todavía hay mucha gente que todavía no se ha informado pero eh, queda claro que desde antes eh, ya veníamos lidiando con esta misma batalla solamente que eran otros temas hay alguien que me vi a, a, a alguien en Twitter comentar perdón que decía Güey, qué cagado como las cosas que se usan hoy para odiar a la gente trans hace nada se usaban para odiar a la gente gay y ya entre comillas, guiño guiño, aceptamos a la gente que es un decir, lo sé, eh, pero, pero pues mediáticamente hablando hay mucha gente que hay en la tele, en las pelis, en los medios y no sé qué, y cada vez hay gente muy abiertamente LGBT, porque hace nada vi este Shao Dance con este j -Lo, y entonces me dio un poco de rabia que la peli es como homofóbica. Eh, pero eh, era la lógica de los noventas, no es como ver friends hoy y te topas que hay una cantidad de cosas que eran de otra época, no pensar es de otra época. Y el caso es que eh, tanto como se usaba para odiar a la gente gay, ahora se usa para odiar a la gente trans cuando se acepte bien que la gente puede transicionar, porque hoy en día hay una cantidad ridícula de gente trans que hace 10 años yo no encontraba hoy en día es, y me parece muy bonito. Hoy yo les puedo nombrar listas y listas de amigos y amigas trans, no? Eh, pues cuando esto ya sea bastante más aceptado, cuál es el próximo filo del odio? <risa> no, eh, porque sigue de fondo esta cultura de odiar lo que me es diferente. Es más, eh, yo decía en algún momento que cuando llegue la gente trans especie, o la gente que ponga a la prueba lo que es el ser humano, la definición de lo que es el ser humano, eh, hasta la gente trans va a odiar y les va a decir, hoy qué locos y qué locas, están mal de la cabeza. Y se va a repetir el mismo ciclo, ¿no? Como que todavía no nos enseñan mucho la lección de fondo de maravillarnos con la diferencia. Eh, y, y entonces eh, nunca había pensado que el tema de peso puede ser, ¿no? Dice tíber como todos tenemos un amigo o oh, tío gay, americanistas hay un chingo, Rebeca Báez dice, hay una mujer en Instagram que está lo de body positive, amiga de los Pepiteo. ay, qué cool. Eh, yo debería de saber un poco más de eso, y la verdad es que por tonta no, no sé. Miss Uva dice: Tiene que ver con el estilo de vida y la comida ultraprocesada de hecho los últimos 30 años. Total. Eh, Carla dice: La cuestión del peso sí es un problema. Yo tenía sobrepeso en busca de aceptación, me volví muy fit hasta el punto de querer llegar a un ideal y eso me quebró y afectó mi salud mental. Sácil, tienes toda la razón. Sácil, ¡Sasil! Este, ¿sasil? sácil, ¿Sasil? Este, sí, es sácil Abraham, sácil Abraham es tienes todo. ¿Cómo se me fue? Qué tonta que soy. Este sí, hay que hablar acerca de esas. entonces eh, aquí está ¿no? Eh, y sí, justo, fundador del movimiento Brave Strong Worth y por amor propio, Body Positive Self Care y sí, hay tanto que hablar acerca de esto es, es como pinche mundo bonito cuando no estás preocupado por lo que hace tu cuerpo y ojo que yo sé que es una ironía horrible que una mujer te trans diga estas cosas, pero pues bueno, así las cosas dice Mateo Perry, el humano por naturaleza siempre va a odiar, no, yo no sé me gustaría no pensar así, yo creería que más bien nos enseñan al odio a lo diferente como un modo de defensa tribal que ya no necesitamos entonces siento yo que mientras más educación exista, menos estamos propensos a odiar lo que es diferente, porque la verdad es que nadie es eh, igual al próximo. Hace sentido. Eh, o sea, ni siquiera tú y tu hermano gemelo son iguales y ya. Este dice Scarlett, la opinión del vestido rojo con la toalla sanitaria de RuPaul o oh, por Dios, eh, a ver RuPaul. Eh, a ver cómo busco eso? Este RuPaul. Vamos a ver si lo encuentro. Um, ok, um, hay mucho que decir acerca de aquí está. Entonces esto sucedió. Tú quieres una opinión de qué opina de eso? Que se volvió una locura, no? Al fin que fue que borró su foto, por, por no, sé, no sé si sabe su outfit es el uno de toallas sanitaria. Por un lado, um, es una rara discusión que hay entre los privilegios y el quién puede decir las cosas y quién no. Es como este cuento que yo digo, claro que yo puedo decir que soy sudaca y no lo considero ofensivo. Porque porque lo soy. Hace sentido como la gente afrodescendiente podrá decir la en word. Entonces eso es parte de no es, es en que yo tengo esta capacidad de autodenigrarme con la palabra y aceptarla. Entonces yo la puedo decir, pero si tú la usas es muy potencialmente usada dentro del contexto de lo que es negativo. Bueno, yo llegué a la conclusión de lo siguiente con el tema de las ofensas. La ofensa está en el contexto. Las palabras en sí no son ofensivas. Entonces, es muy complejo. Por eso es que yo puedo burlarme del de tema trans. No es, hay una cantidad de chistes muy oscuros de la vida trans. Uno en particular me, me, me lo discutía con una amiga hace nada de pues como yo no me pude suicidar, entonces transicioné para que un hombre con baja autoestima me asesine. Jajaja, ja, ja, ja. pues, la cosa más oscura que hay este este y ya. Y, y es un chiste muy pesado que evidentemente si tú eres una persona trans con muchas sensibilidades te puede herir eso. Pero pues yo que ya lo tengo súper superado y tengo un privilegio muy loco dentro del mundo trans. Lo puedo hasta gozar. Entonces, si algo aprendido acerca de los insultos y la comedia y lo que se busca de, de, de la comunicación de filo, como lo puede ser el drag, porque el drag intenta no presentar cosas, este, es que el insulto está eh, en el contexto. Entonces, la pregunta es si se buscaba insultar con esto. Evidentemente, hay gente que está muy sensible y hay que tenerle respeto a esa sensibilidad. Um, así ah, perdón, están preguntando qué su, sudaca, sudaca es un modo supuestamente despectivo de decir suramericano um, y, y lo bueno es, yo creo que los positivos de, de esto es que ahora hay gente que está hablando de esto. No les miento, no me deja de sorprender cómo en la cultura heteronormada no se le enseña al hombre acerca de las funciones internas de, de lo que puede ser la vida de una persona con cervix. Hace sentido um, se habla mucho, se habla muy poco acerca. Es más, yo me añado. Saben que yo me atiré al ruedo y les digo yo solía creciendo. Yo solía pensar que cuando te baja, bajaba azul, porque la pendeja veía en la tele que usaban líquido azul y es de no mames, güey, mucho tiempo después descubrí, güey, eso se supone que era san... ah, así. Eh, y eso eh, a, ha notado a cómo en las escuelas donde sí se enseña acerca de esto. Eh, alguien me decía que, por ejemplo, a veces le decían a los niños que se salgan eh, por mantener un supuesto pudor de la mujer. Entonces eso yo creo que es un, hoyo de educación muy cabrón, porque lamentablemente pues es una condición humana. Me explico, entonces me parece muy pinche idiota que no se hable con más libertad de eso. Y yo creo que lo bonito y lo positivo de esto es que se presenta dejando eso de lado. Pues si sí, es humor negro pesado y sobre todo cuando está en el drag, la idea es causar shock. O sea, acuérdense que el drag es este, o sea, la idea del drag es romper con filos, o sea, el drag es un performance que quieres ir en tu cara, el drag es algo que quiere romper, este, entonces no me sorprende en lo más mínimo que esto haya pues sucedido, ¿no? dicho y hecho, dice, este, Según explicó Manila Luzón que se vestido para que la categoría de curvas... Eh, y quería jugar con la temática y normalizar el tema de la menstruación, pero RuPaul le dijo que lo cambiara por su segunda opción y salió un capítulo, pero eso ya lo subió a Instagram. Claro, sí. Y, y de paso, si lo piensas y sí suena un poquito como básico, el oye, vamos a hablar de curvas, pues qué más curvas que una toalla, sabes? <risa> Entonces, pues sí, también no eh, este, pero, pero bueno, es que ahorita la verdad es que estamos negociando hasta dónde se puede y dónde no se puede entre los feminismos y los privilegios y qué se puede decir y qué no. En últimas sí se presentó, o sea, Bien, podemos argumentar que como se volvió viral, tuvo más exposición que si hubiera estado en el show, no? Eh, a fin de cuentas, eso es todo con que lo publicó en sus redes. Ya se ya se le dio exposición al tema. Um, y sí y bien podemos decir pues fue un gran chiste y ya no, pero también hay chistes ofensivos que no hay por qué recibir y hay gente que se siente muy sensible con eso. Um, entonces es una rara y compleja negociación donde igual y a lo mejor a una persona en drag no le consta decir eso, pero pues para ese chiste, ténganlo por o sea, tenganlo súper presente que alguien que hace drag toda su vida le han dicho que no se ponga lo que se está poniendo. Toda su vida se ha dicho que no debería de. Entonces, pues claramente los límites de hasta dónde puede y dónde no son muy borrosos. güey Um, y yo, yo en eso, por lo general, llegué a tomar las siguientes como decisiones de todo esto, de lo que nos ofende y lo que no nos ofende. Primero que todo, opté por ser furiosamente, eh, este, opté por posicionarme furiosamente en contra de la censura. Um, en lo cada vez que y esto me puede afectar, muy, no? O sea, si alguien al otro día vi que apareció una cuenta en Twitter que se burla de mí, entonces habla de mí como Ofelio. Este y, ya, y, y, y en últimas me gozo mucho que esas cosas existan. Pero luego también creo yo que en vez de estar queriendo borrar expresiones, eh, es de cierto modo más sano permitir que existan para luego hablar de ellas. Es un poco raro. güey. Yo, yo sé que hay cosas que no se deberían de decir. Y hay gente que no puede ver cosas. Hay gente que no puede ver un insulto trans. Hay gente que no puede ver un insulto homofóbico. No. Pero en últimas, eh, yo creo que el limitar la exposición nos va a hacer más daño a la larga que permitirlo. Y es súper difícil porque yo sé que esto me puede explotar en la cara. Entonces eh, es una rara decisión que además yo tomo desde mi privilegio, desde que las cosas me calan muy poquito. Eh, y entonces eso es parte de él dices que como la sorpresa miedo y rechazo de una vagina dilatada por el parto por prácticas sexuales exacto de paso tienes toda la razón y del otro lado si lo piensas en, en el mundo gay de los hombres gay hay no sé si eso es tan presente hoy como cuando yo hablaba más con mis amigos gay de esto hace rato no les pregunto pero hay un tantito de vaginofobia Uy, oh, no. Bueno, el mero término fishy. Bueno, fishy quiere decir que es como chica, porque la pues, pero pero hace sentido. Eh, es como raro. Dice this, this love. Te gustaría que hiciera una caricatura con tu personalidad. Sería muy raro y divertido. Este nada queda. No está en el chat. Besitos. Este alguien más aquí en Dale Chat eh, dice eh, Oscar Jaime: Es que lo que en el hospital estoy realizando prácticas. Hay un ministro de gobierno que se llama Ofelio. No, <ríe> si sí existen hombres que se llaman Ofelio, qué cagado. Güey! Yo pensaba que era bro. hace nada. Tuvo una situación donde justo alguien me dijo Ofelio así de güey, es neta. Nadie se llama Ofelio. Y vea, pues que sí.
1: Uh -huh.
0: Sara de noche dice: ¿Qué opinas de la super drags en Netflix? Me parece espectacular. Este que existan. Yo, yo solo quiero decir algo de todos modos. Um, si sí hay que arreglar mucho acerca de la mera educación sexual que recibimos y hay que desconectarnos hoy con la ciencia que tenemos de el cómo se piensa que es el hombre y cómo se piensa que es la mujer. Me lo dice una mujer con pena ese sentido. Entonces, este, eso yo creo que es, es, es tema Preguntas Antibluques si poder de Agustín Laje No, y, y me, me merezco un jalón de orejas por eso Diz Lovestrada dice ay, ya, ya te leí, perdón Guillermo Medita dice que si existen los Ofelios Ándale, qué cagada, güey Entonces, esto está acá súper presente Yo creo que mi opinión de es Que el mero hecho de que lo haya publicado Así sea en su cuenta en redes sociales Implica que ya lo publicó igual Así que lo quería hablar y ya Ya que está allá afuera, hablemos de esto ¿Hace sentido? Recuerdo un poquito de esta situación que hablé antes del corte de cómo se armó un desmadre artificialmente con el boxeador homofóbico que vean cómo era tan poco importante que ya se fue y se desapareció esa historia, pero pero ya que ya que se armó el desmadre entonces vale la pena. Platicar de él y allá. Entonces, yo creo que es más difícil aceptar que la vida es seca, ruda, compleja, difícil. Es más difícil aceptar que hay gente que me decía la cara: tú eres un fenómeno odiosa. Este no, tú eres una abominación, cualquier cosa, todas esas cosas que no me da asco todo eso. Pero yo prefiero que se comunique y que luego se pueda discutir a que la gente se lo calle. Y ya en fin, división de Arisa dice Ofelio. Dígame, señor, no es que mi hijo también okay. se dijo. Se dice Oscar, aquí ya conocí una Ricarda. Aiglen Cloud dice: permítame unos comerciales de cigarros para preescolar, porque la mitad lo hace más daño que permitirlo. Pues anda, es que justo comerciales de cigarros para prees. Ojo, ojo. Eh, si sí, esto es la razón, si le ingresas niños a la mezcla, es más complejo porque cuando se trata de niños, la verdad es que hay un tema con el consenso los niños no disponen de capacidad o eso creemos o así vivimos. Y, y yo creo que es una asunción muy válida que no disponen de capacidad de poder dar consenso de las cosas. Por eso es que por eso es que este, la pedofilia no es eh, algo que va a correr dentro de las diversidades. ese sentido porque si vamos a proteger esa capacidad de dar consenso, eh, pero si tú puedes dar consenso en últimas, eh, o sea, si estás en edad de consenso, yo creo que yo creo que se vale ser más rudos y ser pro bufe que quitarnos y limitarnos la comunicación. Velo así, mira, imagínate esto fíjate que llegan dos personas, me ven y uno me quiere ofender. Eh, si uno de esas, si esa persona que me quiere ofender piensa que yo no voy a poder manejar la ofensa y se calla, técnicamente ya me está discriminando porque asume menos de mí. Yo aguanto vara. entonces, y de nuevo, acuérdate que yo hablo es el privilegio para estas cosas, pero desde que yo aguanto vara, eh, yo estoy bien con que me echen la puta. Voy a pensar que el güey es un idiota, un pendejo o la chica eh, y voy a, sabes, llevarme mis propias decisiones sobre las consecuencias que puede tener lo que sea que diga. Pero en últimas, yo prefiero que no se asuma menos de mí y se busque insultarme menos. Y es una posición súper compleja porque eso me puede súper explotar en la cara y por supuesto que tengo sentimientos y por supuesto que me choca lidiar con estas cosas, pero pues en eso es que decidí que por mi propio bien este, de disciplina me iba a tomar mi propia posición de aceptar que las cosas no se deben y no se pueden descensurar. Y bueno, cuando se trata de niños en particular, va, te la compro. Niños es otro recuento porque hay una edad de consenso. Pero en el caso de adultos, este, yo creo que es mejor dejar que las cosas pasen y que se hable del tema. Es más, bien que se puede permitir el tema de los anuncios en edad de niños, si eso permite que se hable con los niños acerca del cigarro. ¿eh? Eh, el tema es que evidentemente no todos los niños van a tener un padre que les guíe o, o algún familia. Sabes? Entonces es complejo, pero, pero, pero bien que este tema de limitarle acceso a información a los niños en la era del Internet para luego eh, este. Para que luego les llegue de sorpresa de no mayores también puede ser dañino y pues así las cosas. En fin. En fin, así eso todo lo que les tengo que compartir en el tema de ciencias. Demos un segundito. Que ahora sí tengo que tomar algo de líquido. Y vámonos con nuestra nueva sección. ¿Qué piensan ustedes de todo eso? Vamos a hablar acerca de la vida y de lo LGBT. Demos un segundo. Dice Ray nadie se llama Bort. Seguro alguien se llama Bort. Por lo menos alguien se apoda Bort. Vamos a hablar acerca de temas de lo LGBT ya para irnos a nuestra última sección del día de hoy en dos noticias muy rápidas que quiero como más repasar. La primera es si esto me dejó en shock cuando lo vi. Estamos a 14 de enero, güey, 14, 14. o sea Estamos en la segunda semana de enero este y pues ya tuvimos un asesinato trans. Qué pinche locura. Mujer trans es, asesin es asesinada en Playa del Carmen. Eh, este, aquí está, eh, fue asesinada a balazos fue reportada por vecinos que llamaron los números de emergencia luego que escucharon varias detonaciones Al arriba los elementos de seguridad de emergencias para a la mujer se encontraba sin vida entonces eh, pues esto pasó eh, una mujer de aproximadamente 30 años de edad es morena, vestía falda, rosa blusa, no se identificada. y pues se llevó al cuerpo al servicio médico forense, y no más es un amable recordatorio de lo complejo que puede ser esta vida LGBT. Entonces, dejo eso ahí. Es un poco tristón leer esto, como que no sé, me, me rebasa. Yo solía hablar de cómo en promedio, literal, yo he dicho esto en medios, en promedio muere una mujer trans cada 15 días. Este eh, es solo una locura que esto esté pasando, ¿no? Porque de nuevo, la neta, hay mucho, mucho que lidiar con el tema de lo LGBT. Lo quiero presentar como noticia, no por ser extremadamente negativa, pero pues para no más dejarles en claro que esto también puede pasar como se ve. dice, ¿crees que tengan que ver más con feminicidio, con homofobia? Supertice en cualquier caso es una pregunta bien compleja. Sabes que mucha gente que me ha preguntado acerca de los casos de feminicidios trans, o sea, transfeminicidios, y de paso qué bonito Pike verte acá. Qué <ríe> chingón, gracias por pasar al show. Este y, y siempre me he topado con que resulta que no en todos los estados se consideran feminicidios los asesinatos trans. Es más, por eso suele ser que a veces reportan asesinatos de un hombre en falda. Eso me parece loquísimo porque entonces no se investigan del mismo modo y además sobre todo no se penan del mismo modo en caso que se llegue a alguna solución de esa investigación, que suele ser muy raro. Tengo el caso de una conocida, solía decir que es amiga, pero bueno, el caso de una, una conocida trans que murió asesinada de balazos en el pecho y según eh, el cuento es que se subió al coche de un güey y el güey le disparó el pecho, pero como lo solucionaron, es dijeron que ella encontró la pistola y se disparó accidentalmente en el pecho varias veces. <risa> no es, güey, está, es tan ridículo eso de considerar que deja un poco de rabia, no? Pero pues como sea, eh, el punto es esto pasa y puede ser también en últimas. A ver, eh, no quiero un llamado al nos están matando porque eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo y de paso. Para lo triste que es este cuento, no solo somos las mujeres trans. Entonces, en últimas, esto yo creo que es más bien es un reflejo de lo violento que se puede poner el país. Y entonces, tenganlo presente. No es más, no cambien su vida, pero sepan que esto pasa. Eh, yo hace mucho tiempo decía en Twitter, yo opté por nunca nunca dejar de hacer menos por miedo. ¿eh? Es, es una decisión también seca y compleja, de esas cosas que tendré que vivir. Pero el momento en el que yo deje de salir de casa porque me da miedo hacer algo, entonces ya ganaron los terroristas. ¿no? Quiere decir que también tengo que estar en paz de que si me llega a pasar algo, pues para qué salió, no? <risa> pero bueno, en fin. Ana Noriega dice en Puerto Rico también asesinó a una chica trans, la cantante de trap. Ay, verdad. güey. No manches que era una chica trans. Güey, es que lo representaba una cantidad de lugares como un güey. mind blown. Arlene Cloud dice yo prefiero que me discriminen, así que me insulten y me golpeen, pero igual la rara soy yo. Los raros son los que discriminan, la neta. Dice Monserrat Morato. Creo que el término transfeminicidio debería existir. Debería. Eh, y pues ya, la verdad es que suele ser que los transfeminicidios son poco investigados porque se considera eh, nada, porque es que el tema del sexo servicio también, en fin, Torque dice pregunta le, la pregunta ese sentido es término mexicano antes no lo utilizaba. Si me genera curiosidad, su ¡Oh, no me digas que tengo una nueva muletilla, güey tanto que trabajo para no traer muletillas y vea, eh, seguramente es mexicano. Eh, Puede ser, no sé, la neta no sé. En fin, eh, dice qué opinas de lo que dijo Brooks Cerda? What? Qué dijo de mí? güey de mí, Ofelia Pastrana. Este, dónde, güey? Qué pedo, güey? No sé, la gente dice este tipo de cosas raras de mí, pero ya. Este, ah, qué cagado. Abril 2 del 2018. Ofelia Pastrana es una vergüenza para las mujeres trans. Ay, regresa a Colombia. No sé. Bueno, te digo algo. Eh, esto, ok, estoy viendo. Si estás hablando de este video, me estoy enterando de que esto pasa. ¿eh? No sabía primero que todo esto sucedió. Eh, el 12 de abril de 2018 ya casi un año este y la verdad es que yo honestamente siempre vivo muy peleada con las mujeres trans, sobre todo muy activistas porque soy una activista muy de chocolate y, y me compro eso un poquito porque yo soy muy mediática entonces no estoy peleando por la ley ley eh, yo me he acercado mucho con las activistas para tratar de ofrecer una paz sobre lo que soy y lo que hago, pero como yo no he estado dentro del rudo, duro y complejo mundo del sexo servicio eh, entonces eh, que no no siempre es rudo, duro y complejo, pero pues generalmente lo es. Entonces dispongo de un privilegio y como soy una persona mediática que habla del privilegio, estoy expuesta a este tipo de cosas. Pues una lástima eh, que no puede haber bien que se comenta de mí en este. Ah, es que es live chat, entonces este, ahí y, y borró los comentarios. Una lástima que no pueda haber más, pero pues en últimas eh, yo creo que ojalá y aún así yo apoyaré a una persona trans así solo porque pues hay que apoyarnos entre nosotras y, y ya. Eh, ¿qué, ¿Qué te digo? <risa> no, no es más. Eh, no le puedo gustar a todo el mundo. Yo sé que soy un sabor y así las cosas. Dice Ciencias Naturales que tiene dos videos eh, Me gustaría saber por qué le desperté rabia a esta persona, pero pues como sea, mira, ¿qué te digo? Hay muchos modos de ser trans. Entonces, este, pues nada, yo tengo que permitir que esto suceda y listo. Y ya sí, ya vi que hizo un segundo video entonces, pues así son las cosas, como sea, eh, a fin de cuentas, asumo que es trans de paso, ¿eh? no, no tengo la misma idea, <risa> pero, pero pues qué te digo es yo, yo no estoy aquí para decirle a alguien cómo ser o no ser, no voy así, ya, bueno, si ya lo quiere hacer, pues adelante. Y si ella ve en mí una amenaza, yo creo que está orinando muy lejos del tiesto. En fin, ciencias naturales dice, ah, perdón, eh, dice andrew ya ya, ya le hice publicidad. Sí, bien, está bien, está bien. Sabes que se vale, se vale tener detractores, por supuesto, no pasa nada. Eh, miren. Lo más importante, si yo les pudiera dejar a ustedes una lección acerca de lo que es consumir medios en la época de hoy es hay que ver todos los pinches ángulos y hay que dudar de todo. Hay que tener lectura y escucha crítica y hay que saber que por supuesto que es más que chingón que alguien opine diferente a mí, porque entonces a lo mejor me jala las orejas y puede que yo necesite este ese jalón de orejas también. Entonces se vale, se vale. Está bien. Yo soy una chica trans muy privilegiada, entonces entiendo por qué hay gente que le choca un poquito mi estilo de vida o lo que yo hago. Entonces está bien. Es una situación tipo um, este. ¿Cómo se llama esta peli? Vamos a buscarla, eh, porque esto es, un, esto es una situación muy bonita. Es un, es un tipo Rush. Ok, Rush Nemesis. Vamos a ver. Entonces <ríe> busqué todo lo que no era. Rush es una historia eh, acerca este, de Nicky Lauda, para los que no saben. Entonces yo soy o era muy fan de la Fórmula 1 eh, y entonces en esta película se cuenta justo la historia de eh, un cuento que sucede en la Fórmula 1 eh, y entonces habla acerca de los rivales James Hunt y Nicky Lauda ¿okay? que tuvieron una rivalidad épica, la película es muy buena, la recomiendo si les gusta es un raro drama, también como muy dominguero si lo quieren palomillero podrían decir donde en el momento eh, como de, máxima, de máximo éxito eh, para los dos pilotos eh, tienen, se encuentran y se acerca este Niki Laude y le dice, güey, eh, es que sabes que yo necesito un némesis. Yo necesito un némesis porque tú me haces mejor persona. Entonces eso he pensado yo siempre de la gente que se ha quejado o que ha estado en contra de mí o que son mis competencias, por así decir, porque claro que hay que tener más gente opinando. Entonces si yo les puedo dejar algo de todo lo que se consume o acá es... Duden de mí, no está bien. Está bien que alguien este sea este hater de Ofelia. Pues a fin de cuentas, ojalá podamos hablar más de narices. Más voy a buscar. No sabía que esto había pasado. ¿eh? Entonces, igual y venga a ver si si usa Twitter. Le damos follow de una vez y sí, a ver si pues, invito a Bruca a que me a que platiquemos. Igual y wow, qué locura está en Twitter como descolonizadora. <ríe> qué cagado. Si es la que es. Bueno, ¿cómo le fue así? En fin, eso es lo que opino. Dicen a niveles, eh, justamente hace un año pasó su escándalo en el Bosque de los suicidios en Japón. Eh, anda, eh, dice ahorita Topics, ¿con tu forma de pensar uno trata de llevársela a relax? Sí, a fin de cuentas hay que, hay, que, hay, que, hay que dialogar, no, no, tampoco se trata de ser este, acá la supremacía del conocimiento. Lili dice, tengo una amiga trans que se llama Dinora, ya me dijo en alguna ocasión el sexo servicio es una decisión propia. Siempre hay otros modos de salir adelante. Ok, preguntó Cuyito creo por qué hay tantas mujeres trans en sexo servicio. La solución a esa pregunta es muy fácil. Tristemente, todo el mundo te va a poner la pata si tú eres una persona trans desde joven. Aparte de, de mi privilegio viene que yo transicioné a los 28 años, cuando ya tenía no solo mi maestría, sino una empresa con 40 empleados. Entonces, eh, yo comencé a lidiar con todo este tema cuando ya tenía una cantidad ridícula de herramientas encima: dinero, educación, contactos, amigos, familia. Saben. Si tú de niño chiquito te la arman de jamón en la casa porque el cabello largo y te gusta ponerte, no sé, te haces las uñas y entonces llegas al colegio, en el colegio te boolean y no le dices a tu familia porque en casa no te quieren tanto y entonces luego resulta que te cuesta mucho, mucho, mucho entrar a una universidad. Digamos que la logras. En la universidad también te la hacen de pedo porque ya saben cómo se pueden poner en la universidad con el tema nomás del outfit. Y entonces traes el cabello largo y por consecuencia no sabes bien cómo presentarte, arreglarte y conseguir trabajo. Ya es un tema complejo porque tienes muy baja autoestima o porque simplemente estás transicionando y cómo voy a conseguir un trabajo si soy trans, pero no no saben a cuántas mujeres trans me he acercado o bueno, o sea, más bien se han acercado conmigo y me dicen es que no sé cómo aplicar por un trabajo güey. Y yo, pues güey, como tú, no no hay de otra pero, pero bueno, entonces si en el trabajo te la hacen de pedo, en la universidad te la hacen difícil, en la casa te la hacen compleja en el colegio te la hacen compleja pues la neta, neta tienes muy pocas herramientas para hacer un desarrollo profesional y tienes muy pocas herramientas para salir adelante. Y, y hay muchas historias de cómo hay gente que aún así, a pesar de estas complicaciones, la logran. La realidad es que si tú tienes esta tormenta perfecta de dificultades y al otro día te topas con un güey en la calle que te dice hola, nena, mamita, te doy dinero porque estás guapísima. O sea, piensen en cuántos hoyos están supliendo estos güeyes. Entonces pensemos quién contrata a las mujeres trans. Suelen ser, y he hablado con varias amigas que están en sexo-servicio y me lo confirman, no es el caso, o sea, no son todos, pero suelen ser muchos hombres heterosexuales que no admiten o quieren investigar una potencial homo o bisexualidad o pansexualidad. Y entonces quieren que los penetre alguien. Pero que sea una mujer, porque yo soy heterosexual ¿eh? y es una rara situación. Y la verdad es que si lo piensan, pues sí, es una mujer trans y ya no, también están dentro de lo correcto. Pero el caso es: este, son güeyes que eh, dentro del closet lo único que quieren es una vieja y, y le están aventando mucho dinero por estar guapa, por así decir. Es un, es, digo, estoy súper simplificando todo. Y de nuevo, recuerde que yo no estoy en sexo servicio. Entonces también estoy hablando sin conocer, pero el punto es: te topas con una tormenta perfecta de dificultades y en la otra mano tienes güeyes que le están aventando dinero a estas chicas que así de entrada les van a decir hermosa hace sentido que vaya como lo necesitas cuando eres trans, que alguien te diga estás bien. Entonces te topas con que es un atractivo inmenso y te soluciona problemas de la vida. Y, y además la neta, neta voy a ser muy cruel a cada dos segundos y, y, y estoy de nuevo hablando sin saber, pero si ya odias tu cuerpo, <risa> este rentarlo, pues no manches, güey va este y eso puede pasar. Desafortunadamente eso también implica que tu transición, por ejemplo, tiene que ser de tal modo que puedas mantener erecciones y eso ya es una decisión compleja. Y, y por eso también acaban muchas personas trans en el sexo servicio. Y a eso sumado a todas las complicaciones sistémicas que hay del ser mujer, no? Entonces, por eso te topas con tantas personas trans en sexo servicio. fin, Eso es, eso es. Este cuando yo salí del closet, eh, hubo gente en mi familia que yo, de nuevo, teniendo empresa, 40 empleados, no teniendo ¿no? una carrera, mi Igual pensaban que yo, me hice trans para entrarle al sexo servicio. Y, y luego lo hablamos, ¿no? Fue raro. Pero bueno, en fin, eso. Este, eh, Pastel Cocoa dice, soy trans, trabajo en un banco como Teclit. Ah, sí, y de paso, sí, exacto. Sí. Dice Cristian Blanco, sí, hay trans que sean profesionistas o empresas. Un chingo, un chingo. Este, eh, de hecho, hace nada, es más, ¿saben qué? Vamos a, hablando de Ana, ¿qué Este, perdón, eh, hace nada aparece. Apareció un comercial. ¿Dónde está? Yo sé que yo sé que no lo tuiteo. Aquí está. Apareció un comercial con Zoe Jofre, eh, muy amiga, quien tengo mucho cariño, quien este, grabó un comercial para Bank donde ella estaba actuando. Wey. Eso me parece espectacular. Eh, entonces es este comercial donde está. Este, ¿Quién es esto? Esto es Marta de Baile, seguramente. Eh, sí, aquí está. Esto es Marta de Baile, donde la están atendiendo en Scotia Bank este, y quién le está atendiendo nadie más y nadie menos que Zoe Joffre, haciendo su cara de... Este, de, <ríe> exclamo, güey, es que es como bien derp. Este, pero bueno, ahí está, no ahí está Zoe. Para los que no saben quién chingados es Zoe Joffre, Zoe Joffre es este, seguramente aquí está, es esta personita, Aquí quien le tengo mucho cariño y amor y quien de paso es una actriz trans, este, es más de mole si llegas a esto, solo porque sí, pero bueno, en fin, entonces sí, claro, por supuesto que hay muchas mujeres trans en muchos espacios profesionales solamente que a veces te topas con muchas que este ups, perdón que incorrecta a veces, muchas veces te topas con varias mujeres trans que no quieren decir que son trans sobre todo si se trata de chicos trans en fin en fin este son dice que si vi lo de Logan Paul está intentando ser gay por un mes cómo cómo le hacen para no 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 sabía pero cómo le hacen para conseguir este atención mediática güey qué locura güey este dice que harta. si un hombre de 55 años dice que se siente como una niña de 6, cómo le llamamos a esto LGBT. Bueno, primero que todo eh, esta es una pregunta muy normal que se le hace a la gente que quiere infantilizar eh, la batalla transgénero transexual, pero sería transedad. Y antes de que te rías con el cuento de la transedad, solo te va a recordar que hay muchas tías tuyas, posiblemente que se juran de 20 años y tienen 30 o 40 o 50. <risa> este, y es muy normal. Hay una cantidad ridícula de gente que miente de su edad. Entonces, el problema aquí es eh, hasta dónde le das tu eh, permiso de cambiar la edad a alguien. Y la verdad es que es muy probable que tú mismo o misma hayas cambiado tu edad en algún documento o se lo hayas dicho a alguien. Eh, en el tema de la gente transedad, porque le estoy dando un espacio de seriedad a una pregunta que es evidentemente eh, escrita como desde la burla, pero vamos a tomarla en serio por 10 segundos. En el espacio de la transedad eh, queda la rara pregunta de si una persona se identifica con alguien menor de edad pierde su capacidad de o los poderes que otorga la mayoría de edad pierde su capacidad de consentimiento pues en este caso no entonces uno de dos o permitimos que alguien que sea menor de edad por lo identitario resignifique lo que es ser menor de edad o asumimos que la edad es algo que no se puede atravesar hoy porque te lo prometo que cuando tengamos la ciencia suficiente para curar la edad este eh, otra historia va a ser y, y algo se ve en esto en el cómo a ver siempre que hablo de la gente transidad uso, uso este ejemplo eh, en, eh, Kirk eh, ta, 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 ta. esto es eh, el Capitán Kirk eh, presentado entonces perdón, ese es el Capitán Kirk como lo presentaron en Star Trek en 1968 ¿okay? entonces pues para que se gocen a The Chat, y entonces Kirk este 2009 esta peli la rehicieron, bueno Star Trek se rehizo en el 2009 y tuvimos un actor nuevo y no más quiero que veas esto. Esto es el nuevo Capitán Kirk. Entonces, de entrada, si yo les muestro esta imagen para que para que vean cómo ha avanzado la ciencia de la belleza. Eh, si yo les muestro esta imagen y esta imagen, eh, podrían ustedes decir que pues claramente usaron un güey más chamaco para el remake de hoy. No Tú puedes decir, pues sí, ¿eh, no güey. La verdad es que este güey sí se ve mucho más mayor que este güey. <risa> no este, es como es como muy loco pensar que no. Pero primero que todo, el, este actor y el personaje, ambos son de 33 años y si mal no estoy. Entonces, cuando se grabó Star Trek en los 60s, así se veía un, un hombre de 33, güey, un hombre guapo de 33 se veía así este, en los 60s y un hombre guapo de 33 se ve así hoy. Eh, entonces claramente algo estamos haciendo con nuestra capacidad de desarrollo de la belleza. <risa> y, y eso es una versión en cámara lenta de curar la edad. Eh, por eso es que hay gente de 30 años como yo, que está viviendo cosas que se supone que no se deberían de vivir a los 30, porque también la expectativa de vida se corrió. Entonces dice verdad que si tiene que ver con genética, también puede que ver con casting, ¿no? pero evidentemente tiene que ver con cuidado de la piel, salud, comida, este, tantas cosas. Si la genética puede ser parte de, pero también tiene que ver con lo que cómo cómo nos criamos hoy. Es muy normal toparse con gente de 30 y de 40 años que ni lo parecen. Wey. Entonces eh, eso en potencia, en un futuro puede ser algo más que atravesemos porque tenemos la ciencia para hacerlo. Entonces yo sé que querarte, te quieres burlar un poquito con el tema del famoso cuento del hombre de 55 que dice que se siente como una niña de 6, pero te voy a recordar que con la ciencia de hoy, algo que no existía en los 60s tú puedes nacer un hombre afrodescendiente en Inglaterra, y mor, que habla inglés y morir una mujer mexicana de piel hasta relativamente blanca que habla español en México. ¿no? Entonces eh, eso se puede hacer y estás atravesando muchas cosas, pero se puede. Eh, y, y, y hay muchos ejemplos de, de gente que ha hecho este tipo de cosas. Hay transracialismos y evidentemente habrá transedades, solamente que cada vez van a moverse más. Y el único debate que queda pendiente es pues si alguien ya cumplió la mayoría de edad, no quiero decir biológica, pero digamos que sis este normativa <risa> eh, será que la pierdes si se identifica como alguien menor y hay que pensar en eso. Es una discusión que hay que tener, no? Pero bueno, en fin, este, Dice eh, Ana Noriega, acá en Ecuador tenemos a Diane Rodríguez, la primera mujer trans que después de ser sexo servidora fue asambleísta, fue psicóloga, casada con un hombre trans venezolana, tiene un hijo se le Ay, qué bonito, qué chingón, qué chingón eso. dislovestra dice, te recomiendo la película el enemigo mío, es súper buena. uno de los personajes principales cuenta con doble sexo y se dice a sí mismo como un ser completo y no con el humano que está dividido. Ándale, todo eso es a medida que la ciencia lo permita. El otro día me preguntaba una entrevista por qué eres trans y yo, pues porque puedo fin chinga tu madre. El Alex dice los hábitos también son diferentes. Antes la gente consumía alcohol, tabaco y maneras diferentes. Sí, eso es verdad. Um, Shannon eh, dice la la transedad, de esa persona que se identificaba como menor de edad no es que tiene la adultez capacidad para identificarse a los términos en torno. Sí, es que eso es eso. justo lo que va a entrar en duda. Esta discusión no la quiero tener y no la quiero solucionar, pero lo que va a entrar en duda es eh, si una persona transedad adquiere o pierde sus derechos de este de consenso. Y, y o su capacidad, no? Porque de paso esta misma duda de, de, del consenso y la capacidad de dar o de retirar consenso también va a suceder con la gente transespecie. Si tú tienes una persona que se identifica gato, wey, quiere decir que los gatos ahora tienen capacidad de consenso y por consecuencia puede haber sexo sin que sea zoofílico. ¿no? Entonces eso todo, todo hay que platicarlo, pero no es para este show y como sea, yo solamente quería responder la pregunta que era harta porque es muy normal que me digan oh, pues hoy en día cualquier persona puede transicionar. ¿eh? O sea, un hombre se puede identificar como una niña de seis que es un evidente eh, intento de infantilizar la batalla trans ¿no? es un evidente intento de trivializar eh, y de reducir ad nauseum, que así es el nombre de la falacia esta discusión que estamos teniendo de lo que son los derechos LGBT sobre todo de lo trans, que de paso mucha gente abusa de eso. Vámonos con nuestra última noticia en el tema LGBT hoy eh, y esto también sucedió y no más esas cosas que digo que eso es ridículo que esté pasando, pero no sé si ustedes se enteraron que el año pasado hubo un grupo de legisladores o oaxaqueños que se hicieron pasar por mujeres trans eh, en esta, esta noticia en particular me da un chingo de rabia porque primero que todo la noticia es él sigue ocupando un cargo en Oaxaca. Ok, entonces nomás para hacer un poquito de public shaming, si es que sirve de algo, Roberto Ferrer Espinosa, político del Partido Movimiento Ciudadano, es uno de los hombres que en el marco de las pasadas elecciones de julio del 2018 fue acusado de intentar competir por un puesto como regidor en Oaxaca, haciéndose pasar por una mujer trans para guardar las normas de paridad de género. En su momento yo le di mucho beneficio a estas personas porque yo dije ¿cómo realmente sabes que es trans o no? Entonces alcancé a sospechar, bueno, mantengamos la mente abierta y ¿quién quita que este regidor en últimas pues quiere transicionar, solamente que hasta ahora le está diciendo. Resulta que no. En últimas era un real abuso y el motivo por el cual lo hizo es porque eh, pues habían leyes de paridad. Entonces, pues si mujeres, yo me registro como mujer que soy pues, trans, ¿eh? las trans se ven como yo ¿no? y es de no mames, güey, qué pinche, qué caso tan pinche roto, güey. Pero bueno, esto sucede eh, ahorita. Eh, y pues aquí como lo empecé a las denuncias de activistas a la acción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Ferrer Espinosa igual tomó el cargo como regidor de salud además en el cabildo del municipio de San José, de Chiltepec, Oaxaca y me parece una real este, negativa me dio un poquito de rabia eh, pero pues eso, eso está presente entonces este, quería nomás compartirles con ustedes un poquito y recordar esto que sucedió porque fue acá en Roja mismo donde tuve este como diálogo interno y y lo platiqué también con ustedes de, y si sí si son trans, ¿cómo sabemos? no O sea, ¿quién, ¿quién soy yo para decirle a una persona, es que tú no eres mujer porque no te ves como? Pues no, ¿eh? O sea, ¿quién quita que no sabemos este, si, si el, el, este, el señor Espinosa realmente es la señora, ¿no? Y se trasviste en casa este, eh, y pues simplemente no puede pagar tratamientos y vive así, ¿no? Eso, ¿quién, quién, ¿Quién quita? Yo opté, en ese entonces llegué a la conclusión de, pues bueno, si quiere, si tanto quiere, que... Eh, se le dé su lugar como mujer, pues entonces débole su trato. Es la señora Espinosa, no? Sí, adelante, señora. Es más, cambió sus documentos. Qué chingón. Y entonces ahora que lidie con el pedo de ser una mujer dentro de la heteronorma y la cis normatividad con esa apariencia y ojalá sirva para hacer algo muy transgresor. No sé cómo que yo pensaba. Pues bueno, entonces chingón. Adelante una mujer más. güey sabes es como va pues, chingón, no? No pasa nada. Este, igual, y, igual y sería chingón que una mujer viva así ¿eh? ¿No? Pero pues bueno, evidentemente no es el caso Es un evidente abuso y que no pasó tal cual Dice Jomar es que si vi que Soldado 76 De Overwatch es gay, me parece muy chingón Pero es muy bonito, dice Lili En su momento pensé que el señor Amuche también ¿eh? eso Es que justo, por eso digo, ¿quién es una para decir quién es Y quién no es mujer y quién es y quién no es trans? ¿no? Dice Álvaro Me porque ¿por qué no sale el chat de YouTube en la transmisión? No estoy segura. Prometo que para la próxima lo arreglo, pero definitivamente no sale por falta de pruebas de mi lado. Algo pasó y entonces ya que arranqué el show fue a chin y no va a poner solución a solucionar esto porque no pude. Pero bueno, ya es mamá. Dice: Me acordé cuando hablabas de los crímenes que en ciertos lugares se consideran como de segunda a las exoservidoras y por eso generalmente no son investigados como el resto. Qué coraje. Sí, sí, <risa> este eso también está más presente. Oscar, que dice tengo 31. No siento nada. Mis compañeros de 19, 21 todo el tiempo se andan quejando de dolores y viven con flojera. <risa> Pero tú tienes trampa, Oscar. Este cuando vives la vida trans, tu cuerpo es otro güey. Entonces, así es. La neta es que el, este, en fin, si me queda claro que pues, los chicos trans son reguapos guapos y las chicas trans suelen ser viejas, así muy, 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 muy trabajadas. En fin, pero bueno, todo eso dentro de la sección de lo LGBT. Muchas gracias por acompañarnos con esto. Mi última sección y para cerrar nomás y de nuevo, unas disculpas que en el chat no aparezca todo YouTube. Pero pero pues bueno, llevamos tres horas en vivo, lo cual quiere decir que va bien el show. Cómo se sienten con el show en esta ronda? Yo la verdad es que me hacía falta ser roja. Siento que cuando comencé no estaba en ritmo y ya estoy como acelerando mi ritmo de roja. Me hacía falta. Vámonos con nuestra última sección, la sección que se llama Pregúntele Ophelia para que le pregunte todo lo que quiera. A esta Ofelia Pastrana que tiene usted enfrente suyo y para ver cómo se sienten ustedes y cómo están. No, pero bueno, en fin. Dice Manuel Estrada, perdón por llegar tarde. Qué hermosa roja. Gracias Fíjense que estoy tratando de añadir un nuevo estándar a roja y es presentarme mejor. Dice mi suba al fin hay roja, te extrañaba yo. A ustedes también. Um, ahora sí les cuento. Resulta que la semana pasada, el lunes, alguien me quería contratar para un evento privado que de entrada siempre me da un poquito de uh, este, ¿qué tal que es un evento? Oh, no quiero vivir y, y era como ven a hacer comedia pero es un evento cerrado y no sé si era corporativo o no es como que, como que también me da como cosa que igual y llegué yo y es un evento así como de no sé, en fin entonces le guardé la fecha y fue un gravísimo error porque luego al final no tuve tiempo de sacar Roja adelante y, en fin, fue, fue una estupidez pero yo estoy aquí ya arrancó Rojo otra vez, ya arrancó mi año. La verdad es que mi madre estuvo en este, la Ciudad de México también y fue muy bonito estar con ella, acompañarla. y Mi mamá vive en Colombia, para los que no saben, entonces este, así también como que me... No sé, fue bonito, fue raro y pues... Por eso venme aquí y ya comenzó Rojo Atrás. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes con eso? Alejandro Reyes dice, te extrañamos. Gracias. Lian Yave dice, tuvimos repasón de la agenda del CCD, me lo perdí. No, de hecho, fíjate que decidí sacarlo del CCD de mi guión ahora, porque siempre siento que me toma mucho tiempo llegar al tema tema. Eh, pero no más, bueno, más bien hablaré del CCD cuando tenga cosas en particular de qué hablar. Este y ya preguntaba, Ana, ¿quién es tu persona favorita del mundo mundial? Tú. este Pregunta, dice expike, toma agua. Ya, <risa> dice Monserrat Morato, Morato, este, eh, eh, ¿qué pasó con Robbie Williams? No. Eh, dice Isaac Jadez García, ¿sabes en qué quedó la idea del nopal en el IPN? <risa> en el IPN yo creo que todo lo que les hace falta es sintetizar nopal a esta altura. ¿eh? Loco Cru dice, sé que todos me van a ignorar, pero si alguien le eso, me gustaría ser un gran youtuber. Espero que la persona que lo vea aproye con su suscripción. Loco Cru, lo que tienes que hacer es publicar mucho, ¿no? Más bien, este, Álvaro Mebarak dice, en cuestión de la edad o el tiempo transcurre demasiado rápido o soy yo? El tiempo es muy relativo. Tú lo procesas de modos relativos, además ¿eh? de paso. Este, Bueno, ¿sabes que Añadiendo la pregunta de Ana va no también me queda que Matú puede ser la otra persona más mi persona favorita al mundo mundial, pero bueno, <risa> dice Carla, ¿cuál es la definición de éxito? Tengo 23, me acabo de mudar a Vallarta con un amigo, pero me siento que no logra nada importante. <risa> Ay, es una pregunta bien pinches jodida. Ok, eh, yo tengo muchas cosas que puedo. Uy, okay. A ver. <risa> ok, va, hablemos de esto. ¿Cuál es la definición de éxito? Te voy a decir algo, yo tengo muchas raras definiciones de éxito y tengo muchas cosas que puedo presentar para hablar de mi gran ego, ¿no? Eh, Ofelia Pastrana, BBC 100 de mujeres a nivel mundial, Forbes, todo esto, ¿no? O también podemos decir, Ofelia Pastrana vive de hacer estos shows en su casa, trabajo de mi casa, éxito, ¿no? Eh, Ofelia Pastrana, eh, pues, nada, paga su propia renta, éxito, ¿no? O, o del otro lado, por ejemplo, esto me divierte mucho, uso un mood ring del Flash, entonces, eh, eso puede ser tanto como puede ser el eh, que hayas llegado a lugares muy lejanos o que hayas convencido a alguien de comprar algo. O sea, hay tantas cosas que te pueden llenar. Hay una un poquito de sabiduría que he usado yo para calmarme un poco con esto, porque además mi trabajo es creativo. Entonces mi definición de éxito puede variar salvajemente según a quien le platique. Y tengo muchos amigos que están haciendo cosas que a mi edad, o sea, primero que toman por su segundo hijo, están en política, en puestos de poder, no estamos hablando de ministerios, este o están haciendo cosas que, que digo no, pues bueno, tú te quedaste en casa tocando guitarra, pero el otro lado para mí quedarme poderme quedar en casa y tocar guitarra es una medida de éxito. Este y, y yo creo que eso este eh, también es, depende de ti. Entonces, un poquito de, de sabiduría alrededor del tema. Creo que lo mejor que se me ocurre para darte en este momento eh, es una línea de una canción de Baz Luhrmann muy vieja, muy vieja que se llama usa bloqueador solar, wear sunscreen, eh, donde Baz Luhrmann, que de paso es un gran productor este, estadounidense compone una canción acerca de los metas de la vida. Está cagado porque luego resultó que la canción la escribió una guionista y, y la publicó a nombre de Baz Luhrmann y Baz Luhrmann es su productor. ¿no? Pero bueno, como sea, es esta famosa canción de on Sunscreen y en algún momento dice nunca te nunca te deberías de estar preocupando por tu éxito y menos en comparación de los demás, no porque es una medida, dijiste. Entonces dice a veces tú estás adelante y a veces estás atrás, pero al final de cuentas y esto es bien pinches válido, güey la competencia es contigo, güey. O sea, si, si, si tú sientes que no has estado haciendo suficiente y tienes hambre de más, ahí está tu medida. Si te sientes satisfecho, satisfecha, ahí está tu medida. En ese sentido. Entonces, en últimas no tienes por qué lograr nada. De paso, eh, hay un par como de medidas acerca de, de los logros de la vida. Eh, creo que los había mostrado acá en roja, pero de cómo los genios de la vida tienen como dos grandes épocas de publicación. Una es eh, en los 20, como de 17 a 25, donde puf, salen un chingo de genios súper. Bueno, siempre están los niños, no pero aquí sacamos a los niños. La gran mayoría de publicaciones de genios como de, entre 17, tops 25 y luego un hoyo y los otros son los de 50 en adelante. ¿Qué está pasando aquí? Es que eh, hay gente que le toma toda la vida llegar a esto. Eh, eh, Morgan Freeman comenzó a actuar a los 40, ¿no? Entonces bien, puedes hacer lo que te dé la regalada gana y a los 40 comenzar. Así que en últimas, ponte una meta interna. Y tus definiciones de éxito que sean alrededor de eso. Dice Fátima Rivero que si toca algún instrumento, tocó la guitarra. Ana Noriega dice, ¿conocí a tu mami cuando publicaste en Instagram? ¡Oh! Ah, ok, pensé que la conociste en vivo. Ay, qué locura, güey, qué pena. así eh, Dice Raúl Fuentes, qué felicidad verme en vivo. Saludos, abrazos. Ay, un beso por allá. Saludos hasta Guadalajara. Mi dragón Trilo dice, para mí es el esforzarse cuando se recibe un buen comentario. Sí, ¿eh? hay mil modos de sentirse bien. Pero así dice dibujante, cómo manejas el trato en masculino por parte de empleados meseros? Yo bajé como 15 kilos de peso y ahora me tratan así en todos lados. Eh, no te gusta que te traten en masculino? Bueno, sabes que eh, yo decidí y me ha tocado ver varios modos de mis propias reacciones. Evidentemente hay, hay días que tengo muy baja autoestima y entonces me dicen algo y ¡puf! exploto. Ya, vaya adiós a la chingada. Eh, entonces no quiero lidiar con nadie ni nada. Y entonces les pido por favor, no? Ahí es que estoy muy arreglada y está de huevo. aquí adelante caballero. Um, ahorita luego está este famoso cuento de los Ofelios, que ya varias veces que me lo dicen, que me divierte mucho. Yo suelo pensar o trato de convencerme de pensar así. Cuando alguien me da tratos en masculino, así sea un mesero, así sea eh, un jefe, así sea, sabes, un directivo o, así, o sea, sea quien sea. Cuando alguien me da tratos siempre pienso, ay pobrecito, tiene problemas de desarrollo. <risa> no, es como que digo, la verdad es que está horrible porque me estoy agarrando de un modo de insultar a alguien para defenderme de un insulto. Pero espero que me entiendas. Es como de ay sí, pues está tienes retraso, no, eh, es, no es que no es que me quiera burlar de la gente neurodivergente, pero me entiendes. Es, es como como que trato de automáticamente pensar algo que me recuerde que el del pedo es allá, no acá. Y entonces según eso yo elijo mis batallas. Cuando se trata de empleados y de gente, no siempre hay un jefe que eh, le va a dar el mensaje desde arriba y eso va a tener más impacto que si tú se lo das desde abajo. Eh, cuando se trata ¿no? en un restaurante, si me llegara a pasar, no le digo absolutamente nada al mesero hasta el mero momento si toca y después voy con su jefe. Y entonces ahora este, si sí hay algo de qué hablar, no? Porque es tema este porque hay que apretar tuercas y en últimas se trata de educar. Como que yo permito que la gente meta las patas una o dos veces <risa> también, donde a la segunda igual ya estoy corrigiendo, pero si es un como de oye, pues la neta yo no estoy pagando para que me ofendas ¿eh? y ya ese tipo de cosas. Y si a veces me ha tocado enfrentar y así les por favor usa pronombres femeninos cuando se trata de mí Juan David Latino dice saludos desde Colombia. Un besito dice que si tengo un nuevo tatuaje, no, de hecho esto es algo. No. Me voy a tatuar acá. Um, y eso es algo que hago mucho. Me me, voy, me marco para recordarme, eh, o sea, para irme acostumbrando que ahí va a ir un tatuaje. Y entonces como que la semana antes voy meditando porque es, es para decidir si es un buen lugar para hacerlo o no. Este, pero cuando esté ahí va a estar. Es un bonito tatuaje que quiero que se vea con toque guitarra. Por eso lo tengo acá. Pues así las cosas. Un gran recuerdo que tengo. Este dice Menor Quintero, solo se ven los mensajes de Twitch. Ya sé, hoy no se ven los mensajes de YouTube porque es algo, o sea, por tonta. Fer O dice que me veo bien. Gracias por decirlo. John Guzmán dice gracias por tu tweet de la app que cambia de color de cabello. Se evita pintármelo antes. Ay, qué chingón, qué bonito. Eh, me alegro. Fue algo que eh, traigo un tema enredado que lo he presentado en muchos roja y es del cómo la fotomanipulación en vivo, entiendes, la video manipulación va a ser tema en el futuro. Cercano. Entiéndase, cuando la gente comienza a entender que así como tenemos filtros de Instagram, vamos a tener filtros reales, eso que se llama los deep fakes. Eh, entonces vamos a perder la confianza en, en este, la foto en vivo, el video, la historia. Se va a colapsar Instagram cuando pase, porque entonces ya no vas a saber si esa persona existe o es puro fake. Eh, y cuando eso pase, no tiene que existir la tecnología para que pase, pero si la gente cree que ya existe, entonces ya no vas a confiar en nadie y parte de esas pistas de que esto viene es estas apps como la de poder cambiar tu color de cabello en vivo, porque implica que qué tal que yo esté haciendo roja? Qué tal que yo realmente no tenga esta ropa puesta, no esté maquillada, sino que todo esto es puro falsedad, no? Qué tal que esto sea un fondo y qué tal? que No? Entonces, todo es que tal que yo no sea persona, que tal que yo sea actriz, qué tal que Ofelia realmente sea eh, una botarga de una persona muy alta y adentro una persona más chaparra. <risa> no sé, hay mil cosas. Entonces eh, me gusta observar mucho los modos en los que la video manipulación en vivo sucede y pues por eso eso. Pero qué bueno que te sirvió para tal. Este dice lilis que te tatoras? van a ser este, unas letras y ya es un recordatorio. No es más. Mi, la gran mayoría de mis tatuajes son recordatorios de cosas que he vivido, que quiero vivir o que me quiero decir mucho. Entonces, por ejemplo, este tatuaje a que le pasó. Este aquí está. Es que no lo van a ver porque o sea, está al revés. Pero bueno, dice Oniva. Oh, va. Eh, muchas veces cuando yo estoy a dos de subir escenario y platicar antes de presentarme, antes de salir a una conferencia o dar un show o algo así. no sé sea, la cantidad de veces que evito. Eh, o sea, que hasta el mero día todavía estoy pensando, güey, puedes cancelar hoy. Te enfermas y ya eh, se acabó. Te enfermas y ya Dios. Necesito un recordatorio de salir. Güey, no te chingas. Vas y sales y das show y ya chinga tu madre Ophelia. Entonces, por eso, eh, perdón, coyito, dice me retiro a dormir, suerte, el resto yo show, Besitos. Este, entonces, por eso me tatué un recordatorio, porque además antes de salir, no saben, esto es como mi posición de espejo. <risa> suena suena muy pendejo, pero es como que cuando tengo que meditarme, siempre me recuesto aquí. Entonces, un día dije, güey, me voy a tatuar aquí un sal, sal, aviéntate, güey. Eh, mi maestro de impro le gusta decir que cuando sales al escenario, lo mejor que puedes hacer es salpicar. No, y, y yo lo vivo mucho así, no solo salir, sino salir y ¡pum! salpicar, ¿no? Aquí ¡puff! o también escupir tanto que salpicas. <ríe> Pero eh, traigo tatuado justo este recordatorio de sal. No, así las cosas. En fin, dice Celeste, Eric, no que el maquillaje en sí mismo es un filtro. Wow, tienes toda la razón. Danny Trumbull dice que quiere ver spin show de comedia este año. Este año va a haber muchos shows de comedia, así las cosas. Es Ra21 y en secundaria tenía un profesor que nos dedicó unas palabras muy lindas. Decía que nuestra generación fue muy especial para él porque experimentó una sensación de realización con nosotros. No sé cómo explicarlo, pero para mí eso es el éxito. Sí, cada quien, cada quien tiene sus propias medidas del éxito. Compararse con los demás es un poco intelectualmente corrupto. Eh, porque de nuevo, y esto vaya que lo he aprendido en vida, a veces estás adelante, a veces estás atrás, es muy verídico, yo, es eh, que les digo, tengo, he vivido con gente en mi departamento que me pagan mi renta porque no he podido como que yo antes contrataba para mi empresa, hace sentido eso, es como gente que no, que se suele, es como eso, como que yo tenía muchos momentos de sí, güey, la vida da vueltas, en fin. Dice Álvaro, me habrá que tus stories que fuiste al circo. Voy a volver al circo de paso eh, y vamos a estar allá el viernes. nomás voy a repetir eso porque yo creo que es que como la verdad es que cuando se acercan también del circo a decirme, güey, Ofelia, por favor, yo no sé promocionar, güey. Pero sí, en caso de que estén por ahí, este 18 de enero es el, este, el encuentro del circo joven, que de paso es un momento muy importante porque es como este encuentro con gente que no necesariamente viene de la familia cirquera, si mal no entendí. Entiéndase, gente que es externa al mundo de circo Y que igual los están invitando a que se presenten Es una situación bonito especial si lo piensan en el caso Dice, Juanet ¿a qué vendrá ser Hermosillo? ¿Un evento especial? Ay, ok, ¿sabes que Vamos a buscar esa noticia de Hermosillo Nomás para respondértela de una vez eh, porque, porque ya se había hasta publicado en Instagram y se me fue Pero voy a una conferencia de temas LGBT No sé exactamente si es abierto para todos Debería de serlo este hermosillo. Vamos a buscar esto. Mientras ustedes platican entre ustedes. Este. Aquí está. Es que estoy hablando. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Publicarlo en Instagram. Ay, madre mía. Ok. Pues bueno, quien me está llevando es el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Carrera de Mercado Técnico y, Comunica y Comunicación del TEC en Sonora. Entonces... ¿Será que si yo? Ah, ya sé que no sé dónde puedo encontrar esto. Yo creo que me taguearon en Instagram. Así que, seguro, ahí está, seguro. Claro que aquí estoy, por supuesto. Ok, aquí está. A esto voy a hermosillo. Eh, nuestra primera experta, Sofía Pastora, nació en Colombia. Vamos a ver, follow a estas personas bonitas. Eh, gran promotora de la cultura digital, nominada sobre todo esto que aquí estoy. Y voy a ir a esto, al Son que eh, nomás por dejarme claro. ¿Dónde estás? Salem Workshop. ¿Cómo postar en redes? ¿Cuándo es esto? 29 de agosto. Madre mía, ¿por qué no publican más información? Este, 50 grados, tres pláticas con tres expertos, nos vemos el 20 de febrero. Ok, ahí está. Tres pláticas con tres expertos, nos vemos el 20 de febrero a 50 grados, ahí está toda la información. Salem.texon, para los que estén en Hermosillo, Me preguntaban en Twitter que si es que te haces hermoso cuando estás en Hermosillo, no te haces hermoso en Quedito, porque es hermosillo. <risa> Dani pregunta que si va a haber algo para Toluco Metepec. Todavía no dice ciencias naturales. Harías debates en vivo en roja? El otro día se me ocurrió hacer un show donde hago llamadas por Skype. Entonces puede que sí. ¿eh? Luis Molina dice que si sí puede ir. Yo creo que sí. Eh, la verdad es que hasta donde se preguntan en Twitter, en Instagram, hasta donde estés es abierto para todos, pero no tengo la niña. Acer, acercándome a febrero, promet, les prometo que lo va a promocionar más. Y pues así las cosas. Eh, eh, Dice Ana Noriega, eh, solo siento que tu pregunta es importante para ti. Felipe Pastrana sabe de ese tema tal vez no le sales en el chat. Hoy tengo problemas en el chat. Sí, Alfredo preguntó algo a ver qué dijo Alfredo por acá arriba. Eh, no te preocupes, hay muchas preguntas, lo entiendo, dejaré de spamear a ver Alfredo. Este, Ophelia, lee le, 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 la pregunta de Alfredo Arbitro. Ok, ahí voy, ahí voy. Este, Alfredo, 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 Alfredo. Ignorada, bien sólido. No puedo leer todas las preguntas siempre, perdón, pero no pasa nada. Por eso le doy a scroll. Oh, soy de Toluca. No sé si tenga problemas en la Ciudad de México para hacer mi seguro popular. Tengo acceso a la terapia hormonal. ¿Sabes si es necesario tener una registrado en la Ciudad de México? Uy, es una buena pregunta. Este, um, Sé que mucha gente viene a la Ciudad de México este, y entra al programa de la Clínica Condesa. La pregunta es no sé qué requisitos te piden hoy. Entonces eh, sé que hay mucha gente que lo hace. Lo único que te puedo decir eh, y seguramente si sí vas a necesitar algún documento que compruebe que acá vives, así sea un comprobante de dirección, según en lo más mínimo. O sea, de ahí para de ahí en adelante, pero te recomiendo quizás. Mira, si hablas con la gente bonita de It Gets Better, por ejemplo, que son tienen esta como esta como frente de apoyo eh, para ese tipo de cosas. Igual y te pueden guiar con alguien que te pueda poner más. Este de nariz ese dato perdón es que es que hace mucho tiempo que yo manejo mi propia transición y entonces se me olvida el cómo o sea mis trámites para la clínica condesa ya son vintage güey son de hace siete años y ya no recuerdo en fin este dice Dan que ay gracias un besito Ego me dice si las necesitas mañana yo tengo cita te qué hablas este Ah, eh, dice Jess que si tocaría la guitarra en roja, yo creo que lo tocaría en vivo, pero quizás no en roja, en fin. La división de Arisa dice, ¿cuál es el gentilicio de Hermosillo? Eso lo dirá Wikipedia, pero ¿qué dirías tú que sería? Este... <risa> Hermosillo, Wikipedia. La gente de Hermosillo es Hermosilla. <risa> eh, ah, ¿por qué no sales? Ah, porque estás en inglés, güey. Estoy bien, bien pinche pocha. Um, eh, el gentilicio es hermosillense <risa> te voy a decir algo eh, tú que eres colombiano puede que no sepas esto pero la gente de Aguascalientes es hidrocalida <risa> dice Deus tu voz de mujer pues ahí estaba bien chingón no eh, Hannah Scarlett dice si nací en la Ciudad de México pero vivo en el Estado de México puedo usar eh, puedo hacer mi eh, cambio de papeles según yo sí eh. según yo sí pero no mira sabes que yo no soy buena persona para ese trámite en particular, porque además yo no lo tuve que hacer porque yo soy extranjera. Entonces yo hice un trámite diferente. Dice eh, este escalet que hay diferencia en el consentimiento de menores de edad por la atracción de mayores y diferencia en estupro. Eh, sí, eh, Ana Noriega dice que es el musillense. Exacto. Este eh, dice: eh, ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? Yo creo que ya está llegando al final de las preguntas. Eh, y todo lo que está por acá así que eh, dice ya sentido que si eras en el futuro haciendo covers con tu guitarra sí entonces ya les estoy subiendo un para youtube pero digo eh, prometo que cuando tenga más así presentes los, eh, los comenzaré a mover a medida que, que me sienta más como a gustito con ellos y demás no se preocupen de hecho tengo como seis colaboraciones ya pendientes en fin. ah, bueno todo eso gracias Monserrat por banear eres lo máximo y así las cosas Alejandro Díaz Sánchez dice que tome agua tomaré agua cuando acabe el show Alfredo Arbiter dice el bien se trámite el seguro popular que chingón Misuba dice que me va bien gracias Uva. este eh, este Darío Prado dice aquí es el horóscopo el horóscopo para Taureminis dice que eh, no inviertas en Bitcoin invierte en pesos mexicanos eh, y si acaso si acaso eh, esta semana en particular no te van a llegar ningún video de gemidos entonces abre los videos de Whatsapp sin problemas esos son mi horóscopo para Taureminis <risas> Dice Marco Montoya: Es un menor, técnicamente un pedófilo. Uy, wow. Este qué bonita pregunta. ¿eh? Bueno, no quiero discutir esto porque saben qué va a pasar si comenzamos a hablar a fondo de esto y con, con una mente abierta, que luego van a sacar trozos y lo van a publicar en este foros anti LGBT miren cómo discuten la pedofilia. <risa> o Galindo dice que si me metería en la política. No, directamente no. Eso, mi, tengo como, eh? tengo muchas, he tenido muchas posibilidades para hacerlo. Y la verdad es que yo creo que para lo que yo hago, yo quiero estar en los en las artes. Eh, y si esto quizás después, no sé, la verdad es que ahorita, ahorita yo prefiero incidir desde lo mediático y así las cosas. A Beuch dice que le gusta mi mani, gracias. Yo soy tan desmadrosa que me los literal me reago las uñas cada Dos días si es que no cada uno en fin Pero bueno noche que que ya se va a acabar Ya se va a ir acabando esto Ya se acabó Ay, En fin bueno con todo eso siendo lo que es Siendo lo que es Este sí va siendo hora de ir cerrando Pregunta Dani que se si aprendió a tocar guitarra por tu cuenta Tomas clases use y hago uso de un servicio Que se llama Usation. este YouSician es eh, la verdad es que Tengo que admitir que yo soy Yo estoy retornando a la guitarra No soy totalmente nueva pero es un buen servicio este, para aprender por lo menos sabes como a, a nivel 2. Esto no se lo recomiendo a, a, a nadie en que hay profesores formales muertos de hambre de paso que te pueden enseñar a tocar guitarra muy chingón, eh, yo que tengo una vida tan rara, comencé a practicar en en la casa y me ha sido muy útil. Todavía me considero renovata. y entonces seguramente estoy aprendiendo mucho más lento de lo que debería de estar aprendiendo. perdón un pequeño paréntesis. Yes, Santín, deja un abrazo. To 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 te financiero. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón, de corazón. Dice Álvaro, Mabaraca, ¿cómo hace un tractor? Así. <risa> y cuando, este, cuando el tractor está esperando la gas, hace así. Brazo. Y aquí. No, aquí, así, así. <ríe> ah, dice suba la última vez que me hice las uñas fue hace como cuatro años. ¿Qué te pasa? Este, este, esa es clásica seña de ser lesbiana. Bueno, Jonathan dice, ¿viste el tema que pasó con Memo Aponte? Sobre que supuestamente pedía fotos a menores de edades en televisión, sacan la notas sin siquiera asegurarse los hechos No manches, güey. Ay, qué pedo, güey. Vivimos en una época tan pinches rara. Pero sí, vi lo de Memo Aponte y pues el pedo es que Memo es talento Disney. Entonces eso le explotó en la cara y ni modo. Piñas, 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 mil, piñas, mil, piñas, mil. Yo creo que con eso es hora de ir cerrando. Si todavía queda alguna duda o algo así, avísenme. Dicen que este roja ha durado más que cualquier relación. Lleva tres horas 20 que es corto para cualquier estándar de roja, pero es que llevamos mucho tiempo por fuera de roja. Entonces qué bonito que ha sido volver. Qué bonito que ha sido volverlos a ver. Qué bonito que ha sido armarme show nuevamente. Estoy re feliz de cómo se ve el roja con el sillón rojo. Pensé que no se iba a ver así. Eh? Entonces estoy como muy alegre. Y encima de eso el gato también está Feliz, aunque dormido ni jetón, pero está feliz. Entonces los quiero mucho. Eh, hoy tuve un roja un poco raro, este, pero también es que ya un tipo es como si ya, ya había hasta perdido la costumbre. Entonces qué bonito verlos. güey. Anita Les digo algo. Gracias eh, para los que son patrons. Eh, les prometo que algo voy a hacer para ustedes, porque estuve un mes por fuera y me siento un poco culpable que pues que me pagaron un mes por no estar. Eh, pero aún así ese dinero ya saben, lo haré para reinvertir en el show y eso es lo que hago también con sus donativos. Entonces, muchas gracias. Pastor Cocoa dice adiós. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. Maren Carrasco dice, ¿quieres aprender artes de a mi escuela? Este también enseño guitarra. Debería, ¿sabes que Cuando ya comience a presentarme formalmente y ya está haciendo cosas un poco más por fuera de casa. Súper sí. La respuesta a tu propuesta es sí. Yo quiero colaborar un chingo y voy a estar buscando mucha gente con quien colaborar, pero por ahora, este, como todavía traigo proficiencia a nivel papa este nivel papa frita. Entonces todavía quiero trabajar un poquito más en casa, sobre todo porque tengo tiempo para hacerlo desde casa. Pero bueno, ya saben que para todo lo demás y todos los males que les lleguen esta semana pueden culpar al magenta dental, pinche magenta dental. Te odio con todo mi corazón. Este eres de lo peor. Y se me había olvidado que yo tenía esta música de salida. cómo eres, Ofelia, cómo eres para las cosas? Pero pues ya saben que así son las cosas. Este sin wave. No, bueno, ya Ofelia, estás pareciendo novata <ríe> en fin es pues todo eso ya saben perdón Sunset deja otro abrazote financiero en ARS <ríe> te quiero muchas gracias muchas gracias gente por colaborar con esto y como sea nos vamos a ver la próxima semana yo prometo y sobre todo ahora que va a tener más tiempo conmigo a lo mejor sí se vuelve más realidad este tema de varios streams en la semana pero lo que sí es Nunca más los vuelvo a dejar con tantos hoyos de YouTube entre mis canales y lo que estoy haciendo y sobre todo ahorita que estoy haciendo TV música va a publicar más en Los que mucho. Nos vemos la próxima semana. y Kani gracias por el show eh, que no se nos olvide este, que este show existe. Eh, ahí está la música que está buscando. Exacto. Que no se nos olvide que este show existe gracias a que ustedes vienen acá. Así que un abrazo especial a Monserrat Morato. Gracias por moderar. Caro, perdimos a Caro en algún momento. Este, espero que todo bien. Caro siempre me escribe antes de salir. Entonces, seguro ahí tengo un mensaje, pero como sea, un abrazo también a Bev01, a Active Energy, a Am Yerma, Another TV Viewer, a Apricot Dupfruit, a Verauna, a Charlie Bea, Monroe. Ah, un abrazo a Commander Root, a Daisaru, a Danny Roll 3, a Ditson Pech a E. Gómez R, a Esra 21, a Goose 081093, a Host Giveaway, a Eisenbirth. ¡Ay, qué bonito verte, Icem ¡Qué chingo! Bueno, en fin. Un abrazo a Interfector, Jonaris Jauregui, Katarina, a Lilith 73, a Miss Uva, <ríe> N3D3V, a Oscar James 13, a Politzei, a que de paso, qué chingón que venga alguien de la Positividad, a Relka y a Roy Doppelganger, a Samantha Nómada. Ah, uh, script de ob... ¿Eres un script? Script de Ubomi, a Selva del Trueno, a Skinny Sea a Slow Cool, a Toby 1461, a X-Pike qué chingón verte, la neta de solo leer, tu nombre ya me da como cositas bonitas en el corazón de goya oh, vino Pike, en fin, y a la gente bonita que también vino este, en el eh, Mixer, que no son tantos, pero bueno, Ray Vionet y a Tremor, al que ahí siguen, gracias por ser parte del Mixer y sobre todo a la gente que está en YouTube. Ya saben que YouTube no siempre, no siempre pone a todo el mundo, entonces disculpen si me salto su nombre, Avísenme después, pero un abrazo especial a Alejandra Langla, Alejandra Sánchez, Alex Vegas, Álvaro Mejoracamelina. Ana Noriega, Anaí Gómez, Aveucha, a Cristian Blanco, a Darío Prado, Elisa, sonrisas, un abrazo, sonrisas, como te quiero, N. Álvarez, a Jessantín, a Hannah Scarlett, Isabel Chan, Esparza, José AGL, a José Manuel Meras, Rodríguez, a Carla, a la división de Eriza, a Lalo Luis Molina Arteaga, a Marco Guarneros, a Marco Montoya, a Maren Carrasco, La dibujante, a Marisa Bernabé, Maynor Quintero, Maite Ramírez, Obed Galindo, también un abrazo a Ofelia Pastrana para hacer el show, gracias, gracias, Ophelia. es lo máximo, qué bonito, eres una clona muy bonita, un abrazo también a Pastel Coco, a Rebeca, a Baez Sante Blue, Sara de Noche, Saúl Castruita, a Sergio Ordaz, este y de paso también cha, 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 a, que, a que encuentro también. Ya, ya no lo encontraré. Eh. Qué viejo, pues, quién me obligó. Pero bueno, muchas gracias a la gente también que me apoya desde sus grandes e inmensos abrazotes financieros. Se les quiere mucho buscar sus nombres porque la letras tenemos que Pero bueno, como sea, si no sale su nombre, ya saben cómo es, no? Eso pues lo díganme y avísenme. Y así de paso también este a ver, a ver, voy llegando voy llegando, voy llegando pero bueno, pasó paso también un abrazo a los Patreons a Luigi Forestieri, a David Álvarez Ponce, a Ana Adano, lógicamente a Trini, a Patacoinza, Gabriel o a Daniel Bun, Doniz, a Jess Santín, otra vez también Patreon, a Carlos Adrián, el artista, el artista formalmente conocido como Camorales a Maritza Bernabé, a Alex Melo alias el Alex y también un abrazo a Querubio y Alejandro Alcántara quienes son lo máximo ustedes en general, en la vida, pero bueno también la gente que me ha dejado sus abrazos financieros a María José, a Alancho, a Orienta Ayer, otra vez, <ríe> ya están Y de paso, van va a quedar, ¿no? Que también pasó por ahí un ratito. Se les quiere mucho. Los amo. Les tengo mucho cariño y amor. Y saben, ¿no saben lo bonito que es saber que este show está de vuelta, no? Entonces, pues así es. Nos vemos el próximo lunes. Y pues, cualquier cosa, escriban entre semana. Nos vemos en redes sociales. miren <ríe>